0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa la torre.
1: Esta es una de esas jornadas de tortura a las que Junts somete periódicamente a Sánchez. El resultado es que la amnistía sobre la que se erige esta legislatura no será remitida al Senado, sino a la Comisión de Justicia. ¿Qué significa eso? Que se seguirá negociando. ¿Y cómo es que ha ocurrido? Se lo contábamos ayer. Como les decíamos que el abogado de Puigdemont consideraba que con la actual redacción y las recientes decisiones de los jueces no estaba garantizada la impunidad del expresidente y de todos los que quieren salvar de la cárcel. Así que se ha amenazado con votar no si no se aceptaban las enmiendas que habían propuesto y que establecían una amnistía total a todos los delitos una amnistía que sortease el caso tsunami y el caso Volhov sobre las injerencias rusas el PSUE no puede aprobar eso no porque tenga una conciencia moral que se lo impida sencillamente porque es un suicidio mañana viaja Félix Bolaños a Bruselas a reunirse con el comisario Didier Reinders ¿cómo va a presentarle eso? Si ya el canje de impunidad por apoyo parlamentario es inconstitucional y es pura corrupción política. Ahora imagínense que encima paraliza todas las investigaciones sobre las injerencias de Putin en el proceso. Resultado, una humillación ¿eh? del gobierno, una ley pactada, la ley de amnistía, una ley hecha a satisfacción de Carlos Puigdemont y Junts va, no la llega a tumbar, pero la deja en el limbo. 15 días más de tortura negociándola en la Comisión de Justicia.
0: La Brújula con la Torre.
1: Bienvenidos a la Brújula, si se incorporan hasta ahora a la, no, la sintonía de cero, bienvenidos. Con toda la información, con todo el análisis, con todo el deporte, con toda la economía, vamos a hacer la presentación inicial y hasta las once y media, las diez y media en Canarias en que comenzará el Radio Estadio de Edu Pidal y de Rocío Martínez. Hoy es una jornada fascinante de información y de actualidad. ¿eh? La pregunta es si habría tumbado esta ley de amnistía Junts si no hubiera ahora 15 días para seguir negociando enmiendas en la Comisión de Justicia, ¿eh? O sea, si fuera definitivo ese, ¿no? ¿Hubiera votado Junts en tal sentido? Y si fuera definitivo ese, ¿no? ¿Hubiera cedido o no hubiera cedido el Partido Socialista? Porque no crean que con esto termina la legislatura, ¿eh? Bueno, de hecho, eh, no se pueden disolver las Cortes hasta mayo, ¿eh? Que la ley así lo establece. Tiene que pasar un año desde la última disolución de las Cortes. Pero es que además la ley de la amnistía continúa con su recorrido. ¿eh? Lo único es que no va al Senado, sino a la Comisión de Justicia, y ahora vienen 15 días en los que continuarán las negociaciones. Vamos al Congreso de los Diputados a ver cómo ha transcurrido el debate y cuál es la posición de cada uno de los grupos. Empezando por el proponente, que es el Grupo Socialista, que hoy se ha sometido a una de esas humillaciones con las que tanto parece
2: disfrutar Miriam Nogueras. Juan
1: de Dios Colmenero, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues sí, ha sido además, como decía, la... ...fotografía de la primera gran derrota de Pedro Sánchez... ...la primera gran derrota que presenta el gobierno en el Parlamento... ...nada menos que de la tan traída y llevada ley de amnistía... ...la que al fin y al cabo permite ser presidente del gobierno a Pedro Sánchez... ...y esta tarde hemos visto aquí también la fotografía de nuevo de un chantaje... ...llevado a cabo esta vez hasta el final, hasta la votación final... ...al menos de momento, confiaban desde el gobierno a primera hora de esta mañana y desde el PSOE también, incluso al inicio de la tarde, que en el último momento que en el último suspiro, como ocurrió en los decretos en el Senado Junts, cambiaría de opinión pero esta vez no ha sido así, Miriam Nogueras confirmaba además a Onda Cero antes de la votación que su voto sería en contra, que estaba ya decidido y que esperaban que el PSOE recapacitara en estos minutos, pero en ese momento veíamos como Pedro Sánchez, acompañado del ministro Félix Bolaños, abandonaba su escaño con gestos muy evidentes de contrariedad y se marchaban a la zona reservada del gobierno aquí en el Congreso de los Diputados. Y el PSOE rogaba al mismo tiempo en los pasillos a Junts que votara a favor de la ley que ellos mismos le obligaron a redactar y a dictar al Partido Socialista. Estaba siendo todo, ha sido todo algo inédito. Sánchez abandonaba muy apresurado concluir la votación ya el Congreso con gesto muy serio, y el ministro Félix Bolaños que acaba de hacer declaraciones, una oportunidad perdida, ha dicho el ministro de Justicia, el ministro de la Presidencia, el artífice de todas las negociaciones, una oportunidad perdida, pero pide a Junts que recapacite que todavía hay tiempo.
3: Por tanto, pido a Junts que reconsidere su posición en el nuevo trámite que se va a abrir, que sigamos trabajando, por supuesto, y que sean conscientes que es una ley muy positiva para la convivencia en Cataluña y de la convivencia de catalanes con el resto de españoles.
2: Añade el ministro que no está en riesgo la legislatura, aunque fuentes del PSOE, Rafa, aseguraban, así lo han dicho, al concluir la votación, que lo ocurrido hoy deja muy tocada la acción de gobierno, los presupuestos generales del Estado y, por supuesto, el día a día parlamentario.
1: <risa> ¿Quién lo deja tocado? Menuda torta... A ver quién se recupera de una sesión así de tortura. Bueno, Junge empezó ayer eh, a emitir algunas señales. Eh. Gonzalo Boye, eh, abogado de Pusdemont, decía que con esta redacción de la ley de la amnistía muchos quedarían fuera del manto de impunidad. Hoy ya amenazaron desde primera hora con votar en contra. Y finalmente, así lo han hecho, así lo han hecho. Ignacio Jarillo, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Pues sí, gracias a Junts per Cataluña, que es quien obligó al Gobierno a redactar la ley de amnistía. Esta tendrá que volver a la Comisión de Justicia. Y todo por las exigencias sobre delitos de terrorismo y traición que pide Junts y que, lógicamente, afectan sobre todo a Carlos Pussemon y a los suyos. Caras largas en Esquerra la que ven una oportunidad perdida de cerrar heridas. Pero, según Miriam Nugueras, es una ley que no garantiza que todos, todos, los encausados en los hechos relacionados con el procés, queden amnistiados con el texto actual, en el texto actual. A la vista de cómo están actuando, dicen Hugueras, los jueces españoles. No podemos escuchar ese sonido de Nogueras, en todo caso ese era el reproche principal que hacía, pero desde Esquerra no están de acuerdo, creen que este texto sí defendía el interés de los posibles encausados y en la Puerta de los Leones Oriol Junqueras, visiblemente contrariado, lanzaba este mensaje de reproche hace solo unos minutos hacia sus compañeros de Junts per Cataluña.
5: Esta ley de amnistía que hoy se votaba... Es una buena ley. No es la ley que habría hecho es que Republicana, pero es una buena ley en el contexto en el que estamos para garantizar la mayoría necesaria para que haya una ley robusta que supere las prejudiciales en Europa y que supere los filtros, por ejemplo, del Tribunal Constitucional.
4: El texto vuelve, como sabéis, a la Comisión de Justicia, donde Jones espera convencer al PSOE con un plazo que puede rondar entre los 15 y los 30 días.
1: Bueno, esto que han escuchado es muy interesante. ¿eh? No solo los insultos y difamaciones a los jueces de Miriam Nogueras, a los que el gobierno tuvo que asistir de nuevo silente en el escaño. Luego sí, Feliz Bolaños salió y en el patio del Congreso hizo una tímida defensa de los jueces una vez más. Pero claro, siempre después de que hubiera fracasado la votación, que tener que asistir a semejante espectáculo sentado en el escaño, hace falta también eh, tener pulso, ¿eh? Es el ministro de justicia, y aquí se está... Señalando a los jueces por su nombre y apellidos y tachándolos de prevaricadores sin que, por cierto, tampoco crea necesario intervenir la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. Luego está la lucha esta entre Junts y Esquerra y es interesante, claro. Es que Oriol Junqueras dice que esta es una buena ley y que debía aprobarse. Es que luego hay una batalla electoral entre ambos. Bueno, al fin y al cabo Oriol Junqueras ya ha sido indultado, ¿eh? Ahora el que está tratándose, tratando de librarse de las garras de la justicia es Carlos Puigdemont. Y, y será interesante ver cómo afecta todo esto y las posiciones de cada uno de ellos a sus aspiraciones electorales en las próximas autonómicas. Y en cuanto a la oposición, Alberto Únese ha sido muy duro con Pedro Sánchez y ha incidido en la humillación a la que está sometiendo Junts a, a los socialistas, que hoy ven como ni siquiera sale adelante esta ley que tanto les ha costado, que tanto desgaste ha traído. Eh, dice eh, Núñez Fijo, eh, esto es no muestra lo que va a ser la legislatura, cada votación así cada votación, sometidos al chantaje a las eh, cesiones y, y a esta incertidumbre José Ramón Arias, buenas tardes
6: ¿Qué tal? Buenas tardes Rafa, pues esa palabra que ha dicho tú esa palabra de humillación es la que más han repetido esta tarde dirigentes populares, incluido su líder Núñez Feijó, humillación, lo han dicho en nu numerosas oportunidades crean en Génova que Sánchez debería si tuviera, si le quedara algo de dignidad, retirar esta ley de amnistía después de que los independentistas le hayan dejado plan en su intervención ante el Pleno, el presidente de los Populares ha acusado a Sánchez de haber traído al Congreso una propuesta infame que dice que con cada modificación se ha convertido en obscena, en una, una ley a la que ha definido, y aquí el detalle, como una matriosca rusa.
7: La humillación es constante. Cada día, cada socio, cada votación es un calvario. Le han cogido la medida, señores del Partido Socialista. Es verdad que Sánchez ha decidido ser rehén. Es verdad. ...pero el rescate no se lo vamos a pagar todos los españoles.
6: El presidente popular le ha preguntado a la parte socialista del hemiciclo... ...en qué parte de la fachosfera se encontraba Sánchez... ...cuando veía rebelión, cuando iba a visitar a los policías heridos en Barcelona... ...o cuando aseguraba que la amnistía era inconstitucional... ...y también le ha reprochado al ministro Bolaños... ...que se haya marchado del pleno en el momento en el que Junts, Esquerra y Sumar... Insultaban y acusaban a los jueces con nombres y apellidos de un delito como el de prevaricación.
1: Por ahí otras noticias de extraordinaria relevancia en España. ¿eh? Dos muy relacionadas. Una es la sequía que ha puesto Cataluña al límite. Al límite significa que el jueves entrará en fase de emergencia y que comenzarán las restricciones también para el consumo humano en Barcelona y en otros 200 municipios. Veremos si Andalucía no sigue el mismo camino. ¿eh? Está Juanma Moreno eh, explicando en Bruselas la situación de extrema gravedad, que está atravesando Andalucía con los embalses al, al mínimo y probablemente vengan también restricciones. Luego está lo del aire del campo, que crece en toda Europa y que ha provocado la marcha de actores sobre París, de la que enseguida les informamos, y que ya tiene réplica en España, donde las organizaciones de agricultores han convocado protestas a Saja COAG y UPA, que reclaman cambios en la regulación regional del agro y soluciones ante la escalada de precios del campo.
0: En Onda Cero, la brújula, Rafa La Torre.
1: Repasamos ya otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pablo Albella. El presidente Manuel Macron está al tanto de las protestas desde Suecia, donde se encuentra de visita oficial, y de allí al Consejo Europeo el jueves, en Bruselas. Así que es el recién nombrado primer ministro Gabriel Atal el que tiene que solventar esa crisis formidable en la que se encuentra ahora mismo Francia. Estaba previsto un anuncio de nuevas medidas que convencieran a los manifestantes, a los agricultores descontentos, pero finalmente no será hoy, cuando se conozcan. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
8: Se ha contentado Gabriel tal con esbozar solo algunas pistas en su discurso de política general, pero no ha sido el catálogo de respuestas que los agricultores galos podían esperar, así que en piquetes como este al norte de París, cunde cierta decepción. No obstante, reconocen que el abandono del barbecho obligatorio impuesto por Bruselas y que el gobierno francés dice va por buen camino, es muy positivo también el fondo de urgencia para los viticultores, pero exigen más sobre todo del presidente Macron y de su participación en el Consejo de Bruselas esta semana para que se dé la espalda a Mercosur o se pongan reglas a las importaciones ucranianas.
1: La economía española cerró 2023 con un crecimiento mayor de lo previsto incluso por el gobierno y por algunos organismos internacionales. El avance de datos publicados este martes por Contabilidad Nacional deja el Producto Interior Bruto en el 2,5% gracias al tirón. ...del
5: último trimestre del año pasado. Todo pese al alza de tipos... ...y la ralentización de nuestro entorno... ...la Eurozona se estanca... ...salvando eso sí la recesión técnica... ...España supera las incertidumbres con mejores resultados que el resto ha venido a destacar el ministro Carlos Cuerpo.
9: Tenemos también una evolución muy positiva de las exportaciones sobre la base de la recuperación de la competitividad de nuestras empresas. Con todo ello, se espera que España sea la gran economía de la zona euro que más crezca, no solo en 2023, sino también en 2024.
5: Pronóstico del titular de Economía que esta tarde el FMI trastocaba rebajando el PIB español el año que viene al 1,5%. En cuanto a la inflación, aumentó tres décimas en enero hasta el 3,4%. Repunte que fuerza el encarecimiento de la electricidad y frena el abaratamiento de los combustibles. La subyacente tira a la baja y se sitúa en el 3,6%.
1: La guerra desatada en el grupo parlamentario de boxing en Baleares tiene muchos frentes. Uno, desde luego, es nacional. Y me dirá cuál es la cintura política de Abascal para tratar de resolver el conflicto con los cinco diputados críticos que decidieron expulsar ...a la líder en Baleares... ...Patricia de Las Heras... ...y al presidente de, de la Cámara... ...Balear... ...Gabriel Lesenne... ...este último renuncia a abandonar el cargo, ¿eh? la presidencia de, de la Cámara. Poco después, desde Madrid, la dirección nacional de Vox se expulsaba a los cinco discos y el otro frente abierto es el de una posible inestabilidad del gobierno en las islas que el PP asegura tener bajo control, porque la crisis dice solo afecta a Vox y no al Ejecutivo de Coalición. Bueno, bajo control veremos, pero ¿con quién va a negociar? ¿Con los diputados que han sido expulsados de Vox y siguen siendo diputados? ¿Sobre quién va a sustentar su mayoría? Onda Cero, Palma de Mallorca, Patricia Segura.
10: Mientras la presidenta del Ejecutivo, la popular Marga Proens, reitera que la crisis interna de su socio de investidura no compromete la gobernabilidad, la máxima dirigente de Vox en las Islas, Patricia de las Heras, asegura que adelantar elecciones es la única solución para no someterse al chantaje de los cinco diputados díscolos, que, por cierto, se niegan a abandonar la formación. Así lo ha defendido en Onda Cero. Ella
11: tendrá varias opciones, ¿no?, o someterse al chantaje de estos díscolos, de estos personajes o convocar elecciones anticipadas.
10: El presidente del Parlamento, Gabriel Lesén, tampoco está dispuesto a renunciar a su cargo y prepara una batalla jurídica para combatir su cese.
1: Salvamento Marítimo ha interceptado hoy martes un cayuco en el que viajaban 162 personas procedentes de algún punto de la costa del África subsahariana. Es el capítulo más reciente de lo que el gobierno canario califica como una situación insostenible. Para que se hagan una idea... Solo en este mes de enero han llegado 6.000 personas al archipiélago. Hoy el gobierno ha celebrado la primera sesión de la Comisión Interministerial de Inmigración, que ha puesto precisamente a Canarias como prioridad, y en horas está prevista la visita de la ministra de Infancia, Sira Rego. Redacción en Canarias, Oscar Martín.
12: El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha exigido a la Unión Europea y al Gobierno de España que habilite más medios para atender a los migrantes que llegan a la Isla del Hierro tras un enero terrible, según ha dicho el propio Clavijo, en el que han llegado 50 cayucos con más de 3.500 personas a bordo. Fernando Clavijo ha asegurado además que la presión que sufre Canarias en cuanto a la inmigración se encuentra ya en una situación límite y ha hecho un llamamiento al diálogo. Canarias sigue siendo testigo, en cualquier caso, de la incesante llegada de embarcaciones con migrantes a bordo, especialmente a la Isla del Hierro, y en donde las autoridades insulares y locales están realmente preocupadas por el fenómeno migratorio. ¿Tienen alma los instrumentos musicales?
1: Con esta pregunta el músico y divulgador musical Ramón Jenner ha ganado la cuadragésimo cuarta edición del Premio de las Letras Catalanas Ramón Llull, con su obra, que es su primera novela de hecho, Historia de un Piano, y más ni menos que la biografía del instrumento que tiene la biblioteca de su casa, Onda Cero Barcelona, Nautiel.
11: Ramón Jané, músico y divulgador, se ha proclamado ganador del premio Ramón Llull de las letras catalanas con su primera novela, Historia de un piano. El libro se basa en la historia del instrumento del propio autor, que fue construido en Alemania en el año 1915.
13: Bueno, a mí es que
14: me sucede que yo hablo con el piano, ¿sabes? Entonces, un día el piano, yo cuando bajo por las mañanas
15: abrirlo, un día me dijo tal vez tendrías que explicar mi historia ¿no?
11: La novela se publicará el próximo 6 de marzo, en castellano lo hará de la mano de Ediciones Destino y en catalán de la editorial Columna, ambas del Grupo Planeta
0: La brújula con la torre
20: Pidal. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal la torre? Muy buenas. ¿Qué me cuentas? Venimos para contar fútbol, porque mañana hay Liga ah. de los partidos que quedaron aplazados por la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Hay un Barça o Sasuna a partir de las 7 de la tarde. Por eso hoy ha hablado Xavi. Ha vuelto a recordar lo difícil que es entrar al Barça lo duro que se le hace soportar la presión desde el banquillo, luego escuchamos las reflexiones del entrenador del Barça unos días después de que haya anunciado que dejará el club el próximo 30 de junio Ya a las 9 de la noche, Atlético de Madrid rayo, para el jueves quedará el Getafe Real Madrid, días de salidas y de llegadas, porque son las últimas horas del mercado de fichajes, de este mercado invernal, en Sevilla ya es oficial la rescisión del contrato de Iván Rakitic, que se marcha a Arabia Saudí el Betis por ejemplo, está pendiente de traspasar a Luis Enrique y negocia con el Chimi Ávila que podría dejar Osasuna hay baloncesto hay Euroliga a partir de las 8 con el Valencia en la cancha del Estrella Roja del Vasconia en la cancha del Bayern de Múnich y a las 8 y media en el Palacio Real Madrid Maccabi y mañana se despedirá Margasol muchas noticias que oh, te oh, cuento a las muchas, 8 y muchas. media
1: ahora se quedan 20 minutos con su emisora más cercana
0: de Onda Cero
19: La Brújula
21: de Madrid Laura Lorenzo ¿Qué tal? Buenas tardes. Reunión bilateral esta mañana entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo Autonómico de las Islas Canarias, entre las dos consejeras de Políticas Sociales, para abordar la crisis migratoria que se vive desde hace meses. Cuatro meses concretamente han pasado desde que llegaron los primeros migrantes a Madrid y la comunidad sigue insistiendo en que falta información y falta también transparencia por parte del Gobierno Central. Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? Ah, ¿Qué tal? Ayer contaba los últimos datos que ha facilitado la consejería. Se ha incrementado en el último mes, decía usted, el número de menores no acompañados, sobre todo a través de barajas. Yo no sé si este incremento en las llegadas es un síntoma de que no se está atajando la situación.
11: Desde luego, es un síntoma muy alarmante y que, insistimos, eh, ya no la Comunidad de Madrid, sino todas las comunidades autónomas. Lo hicimos ayer en la conferencia sectorial ...de infancia, eh, que hay una situación completamente caótica... ...y sin control por parte de las actuaciones del Gobierno de España... ...que no están dando solución a esta crisis migratoria... ...es que está afectando eh, directamente en los sistemas de protección... ...de menores no acompañados y precisamente por esos datos... ...es por los que estamos eh, trasladando de manera constante al Gobierno... ...esa necesidad de información, de coordinación, de planificación... Eh, para podernos adaptar y poder gestionar nuestros recursos de forma adecuada para dar eh, respuesta a estas
21: necesidades. Consejera, le hemos contado muchas veces en las últimas semanas que Madrid se queja, que pide más información, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los principales problemas con los que se están encontrando en la llegada de estos menores?
11: Pues principalmente porque no conocemos los datos de la llegada, no conocemos los perfiles, no conocemos las necesidades de estas personas y precisamente eh, lo más grave ahora mismo es que al no conocer los datos de llegada pues los centros se tensionan mucho. Por hacernos una idea, nosotros en la Comunidad de Madrid a lo largo del 2023 recibíamos 77 nuevos eh, eh, niños, nuevos menores no acompañados en nuestros centros. En este caso, en el primer mes del año 2024, hemos recibido 401 eh, nuevos menores y de, de ellos eh, 293 proced han procedido directamente de barajas. Y esto, claro, pues significa que es un 73% directamente eh, procedente del, del aeropuerto, sin hacer Además, una buena detección de los menores. Ese es el segundo gran problema. El segundo gran problema es que no se está haciendo una adecuada detección por parte del Gobierno de los menores en los lugares eh, de llegada y eh, cuando nosotros lo recibimos no está todavía confirmado que sean o no sean menores y por eso estamos alertando al gobierno de que esto pone en riesgo nuestro
21: sistema de protección de menores. Claro, reciben más gente, reciben más menores, eso implica también más recursos. ¿Quién pone esos recursos?
11: Pues de momento las comunidades autónomas. Nosotros estamos gestionando los recursos eh, conforme a las llegadas y estamos eh, sacando contratos de emergencia, estamos sacando recursos eh, propios, sin que el Gobierno, hasta ahora, haya atendido a nuestras necesidades, eh, por ejemplo, de, de financiación. En este caso, eh, no sabemos con qué financiación vamos a contar cada comunidad autónoma, si es que vamos a contar con alguna, y tampoco sabe, sabemos todavía cuáles son los criterios de reparto que están siguiendo para podernos adaptar a la información que recibimos casi siempre por parte de los medios. La Comunidad de Madrid, hay que decir que está haciendo un esfuerzo enorme por atender a todas las necesidades, pero seguimos insistiendo en que es importante que haya esa información, que haya esa coordinación y esa planificación eh, y que podamos saber realmente los menores que vamos a tener que atender, que estén bien identificados y que sean eh, menores los que atendamos y que no tengamos esa incertidumbre y eh, también si es posible que sepamos cuáles son las necesidades de esos menores, qué perfiles tienen y para poder activar recursos específicos en caso de que sea necesario.
21: Sin duda tendremos que seguir pendiente de esta cuestión que sigue abierta, por lo tanto, así que consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, muchas gracias por atendernos en La Brújula de Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros. Enseguida les contamos más noticias de este martes. Antes repasamos ahora ya el tráfico y el tiempo. ¿Cómo se circula a esta hora en las carreteras de la región Álvar y DGT. Buenas tardes. Buenas tardes, en este
11: momento estamos pendientes de un siniestro de salida por la 2 a la altura de Coslada. Además encontramos circulación lenta de entrada por la 1 en las tablas de salida por la 3 en Rivas, por la 4 en Butarque y en Pinto y también por la 6 en el plantío y tráfico irregular en la M40 concretamente en Coslada dirección a 3 y en Pozuelo de Alarcón sentido a 5 por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguimiento.
21: En la M30, circulación complicada esta hora por un accidente a la altura de la salida de Chamartín. En cuanto al tiempo, por delante tenemos un miércoles con intervalos nubosos, pero con temperaturas muy similares a las de hoy, máximas de 15 grados, mientras que las mínimas descienden un poco hasta los 4 grados.
22: o Organic, la mejor carne del mundo.
4: Tengo la idea, pero me falta la pasta. ¿Y ahora qué? Ahora go con aval madrid La financiación que
19: esperabas con la facilidad que no esperabas. Go a tus ideas. Go a tus proyectos. Go a tus propósitos. aval madrid El go que esperabas. Te lo contamos todo en avalmadrid.es Hay emociones tan intensas e
16: indescriptibles
21: Cita esta tarde en Bruselas porque ha sido ante el Pleno de la Eurocámara desde donde el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha defendido la candidatura de la Ciudad de Madrid para acoger la sede de la nueva autoridad europea en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Madrid compite con otras ocho ciudades europeas, entre ellas capitales como Roma, París o Viena. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
4: Y según nos cuentan los participantes en esta comisión del Parlamento Europeo, Madrid va a estar entre las finalistas cuando se tome esta decisión el próximo día 22, porque ha hecho un buen papel, antes lo decidían solo los Estados miembros y ya se sabe que ahí juegan mucho las presiones políticas, pero ahora participa también la Eurocámara y José Luis Martínez Almedia cree que ahí la capital española juega sobre seguro.
23: Se ha demostrado que es la candidatura mejor y más sólida. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, piensa
4: lo mismo.
9: Bueno, yo creo que la candidata a batir es Madrid. Y es verdad
4: que se les ha visto complementados a todas las administraciones esta vez Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Ministerio y esperan conseguir que esos 400 trabajadores de la agencia caben en la capital que ha exhibido su metro, sus hoteles, sus 33.000 metros cuadrados de zonas verdes. Al final de la presentación, aplausos que
24: parecen buen augurio.
21: Este fin de semana muchos vecinos del entorno del Estadio Metropolitano han vuelto a denunciar que se están produciendo carreras ilegales, competiciones clandestinas en las que se realizan apuestas y en las que participan tanto coches de alta cilindrada como motocicletas. La Policía Municipal se personó este fin de semana en las instalaciones del Atlético de Madrid, pero no realizó ninguna detención. ...ahora se investiga más... ...para saber quién está detrás de estas carreteras... ...de estas carreras, Marta Morueco.
24: Carreras ilegales que reconoce la vicealcaldesa... ...se convocan sobre todo en barrios periféricos... ...como Villa de Vallecas o en la zona de Valdebebas... ...no es fácil detectarlos... ...la Policía Municipal actúa siempre que tiene constancia... ...de que se va a producir una carrera de este tipo... ...pero advierte Inma Sanz... ...en estos casos, es clave la colaboración ciudadana... ...para frenar unas carreras que además de ilegales... ...suponen un riesgo. Animamos esa, a los vecinos a que nos avisen... ...por supuesto también la, la Policía Municipal tratará de estar más presente en esas zonas... ...pero no siempre es fácil detectar. Los conductores que participan... ...se enfrentan a dos años de prisión... ...y
25: retirada del permiso de conducir... ...de uno a seis años... ...y en caso de que exista riesgo por la vida de los demás... ...se aumentaría hasta cinco años la pena de cárcel... ...y hasta diez años de retirada
24: del permiso de conducir.
21: El próximo mes de abril empezará a funcionar en el Hospital Isabel Zendal el Centro de Atención Diurno para Pacientes con ELA. Es el primer paso, mientras que el gobierno de la Comunidad de Madrid sigue trabajando en la construcción de la primera residencia del mundo que estará dedicada a este tipo de pacientes y que se ubicará en ...en el antiguo hospital Puerta de Hierro en Mirasierra Pachilinaza.
26: Hoy ha visitado el nuevo Emajada Onda Díaz Ayuso... ...para anunciar la renovación, este 2024... ...de equipos sanitarios, ecógrafos, mamógrafos... ...en 27 hospitales públicos.
10: El plan de renovación tecnológica... ...que va a suponer la renovación de otros mil equipos... ...o la mejora tecnológica de 27 hospitales públicos... ...con 341 nuevos que vamos a instalar a lo largo de este año"
26: plan de sustitución que ya en 2023 supuso, sobre todo en aparatos de oncología, cambiar por otros más nuevos 140 dispositivos. Con ellos se pretende seguir avanzando en que los profesionales sanitarios elaboren diagnósticos más precoces, más precisos también para establecer terapias menos molestas a los pacientes y acortar sus tiempos de hospitalización.
21: El Gobierno Regional iniciará este mismo año la licitación de las obras de ampliación de la línea 5 para que viajar desde Carabanchel hasta el aeropuerto sea posible a partir del 2027. Lo ha anunciado el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, quien además ha detallado otras obras que están previstas que arranquen en la región este año 2024. Marisa Menéndez.
25: Rodrigo ha desglosado las principales iniciativas de esta legislatura en su área. Entre ellas destaca la prolongación de la línea 5 de metro, una nueva conexión con el aeropuerto, la segunda con la que la Comunidad de Madrid ha explicado quiere mejorar la movilidad de los viajeros. La ampliación permitirá viajar sin transbordo desde Carabanchel hasta el aeropuerto.
27: En 2024 tenemos previsto licitar y adjudicar las obras de prolongación de la línea 5 desde la Alameda 2 hasta la estación aeropuerto de Barajas T1, T2 y T3. Un proyecto importante en el que invertiremos 209 millones de euros para que la ciudad de Madrid cuente con un nuevo acceso directo al aeropuerto.
25: El consejero ha explicado además que la comunidad ha recogido una demanda que los vecinos del norte de la región vienen tiempo pidiendo y es la construcción del tercer carril de la M607 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo, uno de los tramos de mayor tráfico de la región, con una media de 62.000 vehículos diarios.
21: La Asamblea de Madrid ha vuelto a ser el escenario este martes del solemne acto de homenaje a las víctimas del holocausto. Las últimas confrontaciones que se viven entre Israel y Palestina han sido hoy el eje central de muchos discursos marcados por los actos terroristas de Hamas, Julia Truján
28: acto significativo este año marcado por el conflicto en Gaza el ataque de Hamas y la defensa del Estado de Israel han sido los más jóvenes los protagonistas encargados del encendido de las velas y de poner voz a las víctimas del holocausto
10: en memoria de los 6 millones de hombres mujeres y niños asesinados en guetos en los bosques y en campos de exterminio
11: también presente la embajadora de Israel Rodica Gordon, quien ha hecho un llamamiento a las instituciones españolas para luchar contra el antisemitismo
13: será de gran ayuda impulsar el plan aprobado ahora hace un año por el gobierno español enmarcado en la estrategia para combatir el antisemitismo y fomentar la forma de vida judía impulsada por la Unión Europea acto que ha contado con el testimonio de una superviviente
28: del holocausto Zelda Sosnowski, ella consiguió salir viva de Auschwitz mientras su familia fue
21: asesinada en el campo, la importancia de recordar y aprender para no repetir la historia. Son las 7:34, y 34, una pausa y seguimos
19: La brújula de Madrid Laura Lorenzo.
16: ¿No te gusta cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es platerio.com Menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales Entra en platerio.com y recíbelo donde quieras Platerío, Ahora tiempo, come bien
21: Tiempo ya para el deporte con Aitor Gómez, buenas tardes Hola Laura, buenas tardes Que tenemos liga entre semanas. Sí,
31: ves que cumplí mi palabra, te dije que hoy no había fútbol y hoy no hay fútbol, pero mañana sí Son los partidos aplazados en su día, en su día por la Supercopa Tenemos un derbi madrileño mañana a las 9 en el Metropolitano Atlético de Madrid Rayo, fíjate, le ha dado tiempo al Atlético de Madrid hoy a preparar el partido de mañana A que hable Simeone, a descartar un fichaje, a hacer otro Todo se ha pasado hoy en el Atlético Janito Mori, muy buenas
32: ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas Y sí, Además, eh, con esto se cierra ya el mercado porque eh, finalmente Correa ...también se queda, los árabes no han puesto dinero sobre la mesa... ...por tanto resumiendo, Gervich, Soyunchu y Javi Galán son las salidas... ...Moldomán, Bermirin y Gabriel Paulista las entradas... ...empezamos con este último, Gabriel Paulista... ...lo adelantaban los compañeros de AS esta mañana... ...ya está en Madrid, era una oportunidad barato... ...ha descendido con el Valencia gratis... ...además conoce la Liga Española... ...y va a firmar lo que resta de temporada y una más... ...el Valencia no le quería renovar y si jugaba 20 partidos lo tenía que hacer automáticamente... ...llevaba ya 17 y cobra 5 millones de euros brutos... ...las lesiones de Jiménez, eh, Azpilicueta y la marcha de Soyunchu, hay eh, todos han sido determinantes para dar el paso... ...otro nombre propio, Moise King. ...finalmente el Atlético ha renunciado y desactivado su cesión... ...desde la Juventus el problema en su tibia... ...decían se podía resolver en una semana pero... En el reconocimiento, los médicos han estimado mínimo un mes para que empezara a entrenar y coger la forma. Realmente no merecía la pena una inversión de medio millón de euros para dos meses. Máxime, como, como te estoy diciendo, cuando finalmente Ángel Correa se queda. Así que para mañana en ese partido, y ya termino con esto, bajas de Lemaraz, Pilicueta, Jiménez y Morata. Creo que Morata podrá estar el domingo frente al, frente al Real Madrid, pero no lo va a hacer mañana. Va a haber rotaciones y puede dar descanso Simeone a hombres importantes como Lino y Griezmann, pensando en la cita del Bernabéu.
31: Gracias, Janito. Un abrazo. A ver cómo está el Otro. Rayo Vallecano. Raúl Granado, muy buenas. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas. Pues por complicado
26: que parezca el Rayo lo que quiere es ganar en el Metropolitano mañana para volver a sumar de tres en tres y así no complicarse mucho más la vida en este tramo de la temporada. Pendientes también del mercado de fichajes, en el que desde Turquía apuntan la llegada inminente del centrocampista Miguel Crespo. Por lo demás, eh, también... Hay que contar la buena noticia, es que el Rayo va a recuperar a Pate Cis, toda vez que Senegal ya ha sido eliminada de la Copa África, aunque no estará mañana, no así Bebé, que con Cabo Verde sigue adelante en la competición. Por lo demás, todos disponibles para Francisco. Se esperan nuevamente rotaciones en el once titular, en donde apunta la titularidad en el ataque nuevamente Sergio Camello.
31: Gracias Raúl, mañana escucharemos a Ancelotti porque el Madrid juega el jueves, también abordarás porque juega contra el Getafe, y dentro de un ratito a las ocho y media y baloncesto en el Wizzing juega el Real Madrid contra el
21: Maccabi. Gracias Héctor.
31: Ha sido un placer, adiós.
21: Igualmente.
14: Recogemos tu Audi donde nos indiques, lo llevamos a tu concesionario de confianza, realizamos los trabajos necesarios y te lo devolvemos donde quieras. Con Audi lo difícil es no hacerlo fácil. Visítanos y consulta las condiciones en Audi Retail Madrid.
21: Arabe de Palo vuelve a los escenarios y lo hace para rendir homenaje a Paudonés, una gira que arranca el próximo 9 de febrero y que recorrerá un total de 18 ciudades, entre ellas Madrid, donde tienen previsto recalar el próximo 27 de abril. En la realización de este informativo ha estado David Peñalba y en la producción Pachilinaza, la información de Madrid, sigue mañana en Onda Cero. La Brújula
19: de Madrid. Laura Lorenzo. Onda Cero.
1: las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Esto es la brújula de Onda Cero y estas son las noticias que tiene que conocer a esta hora para estar bien
33: informado. Junts vota en contra y tumba la ley de amnistía en el Congreso para forzar otro mes de negociación con el PSOE. Tras su rechazo por 179 votos en contra frente a 171 a favor, será devuelta ahora a la Comisión de Justicia. Voto en contra por no apoyar, afirman, sus enmiendas para suprimir de la lista de delitos no anistiables el terrorismo y la traición. Cataluña tiene previsto decretar el jueves la emergencia por sequía
9: en 200 municipios, incluido Barcelona. Se va a reducir a 200 litros por persona y día para todos los usos las dotaciones de aguas. También va a provocar un incremento de las restricciones agrícolas hasta el 80% y 25% para la industria.
33: Canarias reclama más medios ante la insostenible situación migratoria que sufre el archipiélago tras un enero con llegadas masivas de cayucos. Cifran en más de 6.000 personas las que han llegado a las islas. El gobierno acuerda reforzar la atención humanitaria en el hierro donde han llegado más de la mitad de los migrantes. Los cinco parlamentarios díscolos
9: de Vox en Baleares no aceptan su expulsión y aseguran que la presidenta de la Cámara les corresponde a ellos. La Dirección Nacional, amenaza con romper pactos con el Partido Popular si cede a los que denomina traidores. Los leales a Madrid solicitan informes jurídicos para dilucidar si su expulsión del grupo es legal.
33: Israel afirma que no va a liberar miles de rehenes que tienen su poder palestinos, ni retirará su ejército por un acuerdo por los rehenes que están en manos de Hamas. Desde esta organización se afirma que estarían dispuestos a llegar a un acuerdo. Hoy un comando israelí se ha infiltrado disfrazado en un hospital y han matado a tres miembros de Hamas. La Casa
9: Blanca confirma la autorización de ataques Objetivos en Yemen, Siria e Irak como respuesta al ataque ocurrido este pasado fin de semana en una pequeña base de Jordania donde murieron tres militares de Estados Unidos y cerca de 40 resultaron heridos después del ataque de un dron.
33: La cadena británica BBC ha subastado hoy una amplia colección de discos de vinilo y otros objetos de su archivo histórico. El primer lote se ha vendido por más de 100.000 euros y el objeto que marcó el precio más alto fue un letrero luminoso con el logo de la BBC usado entre 1971 y 1988 que se ha adjudicado por 2.000 euros.
9: El músico y divulgador cultural Ramón Jenner gana el premio Ramón Llull de las letras catalanas con Historia de un piano. A través del instrumento de 1915 el autor recorre la historia de Europa en el siglo XX, siendo testigos de la época más oscura y desenvolviendo la crónica del piano que tenían en el comedor de su casa.
0: La brújula con la torre.
1: Para que un negocio funcione, tenemos que escoger el modelo de Opel que mejor se adapte y también estar a la última en economía. De eso nos ocupamos ahora con la gama Opel y con Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
34: Muy buenas tardes, Rafa. Bueno, pues no tenemos nada de lo que hablar, ¿verdad?
1: Uf. A partir de las nueve,
34: las 8 en Canarias, en la brújula de la economía. Hoy necesitamos un supercomputador para ordenar toda la información económica porque es mucha. Así que lo mejor... Lo mejor, Rafa, es implantarme el nuevo Neuralink de Elon oh. Musk. Este empresario, el segundo más rico del mundo, ha perdido el primer puesto, ¿eh? Wow. ¿Eh? Pero bueno, uh -huh. el primer puesto ahora es el dueño de Louis Vuitton. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, Elon Internet Musk... no Sí, sí. Sí. Sí, sí, cosas de lo de Tesla. El otro día lo contábamos aquí, que Tesla ah. había sufrido en bolsa y tal, lo contó nuestra compañera Natalia. Y el lujo siempre es el lujo. Siempre. Bueno, pero al, a lo que vamos. Elon Musk ha confirmado en su plataforma X que ya hay un humano con un chip de Neuralink implantado en su cerebro. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha autorizado estas pruebas con humanos para luchar contra algunas lesiones cerebrales, pero, y aquí está la noticia para mí, Elon más quiere ir más allá, quiere crear una interfaz mente-máquina para desbloquear, dice, el potencial humano del mañana. Estamos, Rafa, a dos parpadeos de los nuevos seres híbridos. Estamos a dos parpadeos de los Ciborg.
1: Los cibor eh, se extiende la tecnología digital y se extienden también las protestas de los agricultores en Europa, eh, no solo en mm. Francia. Las organizaciones agrarias españolas anuncian réplicas aquí, movilizaciones para los próximos días.
34: Sí, las protestas se extienden por Francia, por media Europa y llegarán en las próximas semanas al campo español. Las principales organizaciones agrarias de nuestro país, Asaja, Coag y UPA. Han acordado este martes retomar el calendario de movilizaciones para reclamar precios justos, menor burocracia y que los productos importados tengan las mismas exigencias sanitarias y ecológicas que se exigen a los cultivos españoles y europeos. En Francia, el gobierno de Macron intenta convencer a los agricultores galos para que levanten el cerco sobre París, eso sí, Macron está en Suecia. No sé si haciéndose el sueco.
1: <risa> bueno, eh, es el, lo peor es que luego no se va a Francia, se va a Bruselas. Eh, está dando con lo cual aquí, una
34: gira por medio mundo o sea, para no llegar por a París. decirlo
1: vulgarmente, el que se lo está comiendo todo es Gabriel tal que Gabriel es un nuevo Atal. primer ministro. Que es sido, novato. Que hombre, un, do, un debut complicadito, complicadito. Bueno, cuéntame que lo de los precios, que siguen al alza, ¿no? la inflación ya está en el 3,4% y, oye, España consigue despedir 2023 como la gran economía que más crece. Crece más de lo que incluso había previsto el gobierno. Sí,
34: el PIB creció un 2,5% el año pasado, más de lo estimado por el propio Ejecutivo y esto gracias a quién? Gracias a los hogares y a las empresas que consumen. Consumen todavía con interés, con fuerza. La patronal COE advierte la debilidad de la inversión, el Fondo Monetario Internacional ...alerta de la fragilidad europea... ...y estima que España... solo va a avanzar un 1,5% en este 2024... ...y con estos datos, ¿qué ocurre? Pues que los sueldos de los funcionarios... ...van a aumentar un 0,5% adicional... ...y la inflación sube en enero al 3,4%... ...¿por quién? Pues por culpa del recibo de la luz... ...la Fundación ADECO además calcula... ...que el salario medio en España... ...está en 1.920 euros bueno. al mes... ...pero de promedio los españoles... Perdieron 600 euros el año pasado en capacidad de compra pues no es poca cosa ¿eh? Oye, y dos apuntes de, de empresa más pues mira como esto va de dinero aquí va una millonada 8.019 millones de euros que son los que han ganado los que ha ganado en el pasado ejercicio el BBVA este banco nunca había tenido unos beneficios de tal magnitud. Y el Euribor, y esto es importante para las familias, enfila una nueva bajada por tercer mes consecutivo. Va a despedir enero en el 3,61%, lo que podría abaratar las hipotecas dentro de unos meses. Ya veremos a ver... Bueno, los expertos están diciendo que en junio puede haber bajada de tipo de interés y que el agar por fin, por fin da, va a dar su brazo a todos. Ya veremos. Bueno, ya veremos. Se hace, se hace la duda. A las nueve, a las 8 en Canarias. A la brújula
1: de la economía. Aquí te espero, Ignacio. Hay un Opel para cada... Para cada...
6: Y para cada... Hay un Opel para cada negocio. Descubre la gama de vehículos comerciales ligeros y turismos de Opel y escoge qué modelo se ajusta mejor a tu negocio.
17: Nos vemos en tu concesionario Opel más cercano. Más en Opel.es
0: la brújula Un cóctel o un refresco Desayuno con zumo o café
17: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo Y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es
23: Costa
18: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma
35: El programa que triunfa en medio mundo.
19: Buscamos
8: el mejor atún rojo. De cada. No es nivel 3 ni atún del Madre, no, es otro no, los de seguro. Por lo que he visto no tiene ni idea de cocina. Y
2: nada, acaba uno grabándose un cuchillo en el pecho. Y a mí como las mentiras no me van.
32: Empieza batalla de restaurantes.
17: El jueves a las diez y media de la noche, estreno en La Sexta.
16: Ya disponible solo en A3Player.
13: Con este estrés no consigo concentrarme.
35: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: Si estás planeando una escapada, pero te preocupa que alguien entre en tu casa mientras tú no estás...
0: La brújula. La torre.
1: Pero una de las excusas más habituales de los políticos es esta de que se ha producido un error de comunicación. Con lo cual, todo funcionaba bien, la propuesta es eh, positiva, pero ay, lo hemos comunicado mal. Pero es que hay veces en que es verdad, en que hay un error de comunicación o un fallo de comunicación. Resulta curioso, ¿eh? aparentemente nunca habíamos dedicado tanto tiempo a la formación de las personas, el primer trabajo no llega hasta los veintitantos años, como se supone que ya hemos aprendido lo esencial, pero en todo este periodo, ¿cuánto tiempo hemos dedicado a aprender los secretos de la comunicación? ¿Estamos enseñando a los, a los chicos a hablar en público, a dirigirse correctamente a las otras personas, a Tener expresiones unívocas y evitar las confusiones. Bueno, hoy vamos a tratar de eh, bueno, de explicar un poco en qué consiste esta carencia y nos entraremos en algunas de las principales claves de una comunicación eficaz. Y lo haremos con nuestra psicóloga que es María Jesús Álava Reyes. ¿Qué tal, María Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
25: Pues muy buenas tardes y con muchas ganas de comunicarme con vosotros. Hombre, ¿dónde, dónde mejor
1: que en la radio para, para hablar de comunicación? Oye, esto de la buena comunicación es algo que, que se aprende, ¿no? Es decir, se puede formar a, a personas, eh, bueno, parte de tu trabajo también es ese, ¿no? Formar en las empresas a, a personas para la
25: buena comunicación, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Fíjate, hay quien piensa que es un don que se tiene, o no se tiene, ¿no? Y es verdad que hay gente que, que nacen y que parece que desde pequeñitos ya apuntan maneras. Eh, pero la verdad es que eh, la psicología en este aspecto puede ayudarnos mucho. Es decir, eh, puede desarrollar eh, cualidades que no teníamos, aspectos que estaban poco potenciados o habilidades que parecían muy bloqueadas. Es decir podemos entrenarnos para alcanzar un nivel de comunicación que nos permita relacionarnos de forma eficaz. Y en este sentido, recordemos que cualquier relación importante en nuestra vida se puede venir abajo si previamente no hemos avanzado en ese maravilloso y difícil arte que es comunicar bien. Mm.
1: Bueno, eh, pero esto no, no es tan fácil como, como parece. Eh, ¿Cuáles son las principales dificultades que se nos pueden presentar a la hora de comunicar algo correctamente y eficazmente?
25: Pues tienes razón, Rafa, es decir, eh, a poco que miremos a nuestro alrededor vamos a concluir que la comunicación no resulta fácil eh, y sobre todo no resulta fácil cuando surgen dificultades, ¿no? pero fíjate, cuando se aprenden y se interiorizan unos principios básicos la verdad es que resulta apasionante y a partir de ahora yo, yo les pediría un poquito a nuestros oyentes que estemos muy atentos por ejemplo a la comunicación no verbal. A los uh -huh. gestos, la proximidad o distancia corporal, la mirada... Hay recursos que nos van a resultar muy útiles, ¿no? Si hablamos muy rápido, cansamos. Si hablamos lento, aburrimos. Si miramos a los ojos, demostramos interés. Si elevamos demasiado el volumen, producimos incomodidad. Si relajamos el gesto, facilitamos la comunicación. Bueno, eh, conocer esas diferencias nos va a aproximar. Pero hay un tema que es fundamental y es que muchas personas piensan que comunicar es hablar. Y no es verdad. Es decir, recordemos que comunicar también es escuchar, observar, analizar, mirar, sonreír y a veces, solo a veces hablar. Y por ello es importante que, que conozcamos un poquito las dificultades de la comunicación. Fíjate, nuestra capacidad de procesamiento es limitada, es decir, desconectamos rápidamente. Somos muy subjetivos, es decir, interpretamos a nuestra manera el mensaje que estamos recibiendo y eso puede hacer que otras 100 personas lo interpreten de forma distinta. No sabemos en general con certeza si la persona que nos escucha nos ha entendido y no tenemos la buena costumbre de comprobarlo, dando por hecho que ha he entendido exactamente lo mismo que nosotros queremos decir. Y otro error importante es pensar que lo que decimos solo puede tener una única interpretación.
1: Mm. Es que, claro, hay una comunicación consciente, que es aquello que queremos expresar y lo hacemos verbalmente, y una comunicación inconsciente. Cada uno de nuestros gestos, eh, pues la mirada a dónde se dirige, por uh -huh. ejemplo, también está comunicando algo, en nuestra cara, en nuestro rictus. ¿no? De, ¿Cómo podemos eh, dominar todo esto
25: y resolver eh, estas dificultades? Pues fíjate, eh, eh, algunas señales van a ser muy claras. Vamos a ver, intentemos ser precisos en nuestra exposición. Yo, yo pediría, por favor, no nos alarguemos excesivamente... Eh, comprobemos si hemos evaluado la información de forma objetiva, es decir, eh, preguntemos a nuestro interlocutor y, y poco a poco intentaremos crearnos este hábito que es muy saludable. Reiteraremos la información cuando tengamos dudas de que nuestro interlocutor no lo ha entendido. Y como tú decías muy bien, estaremos muy atentos a esa comunicación no verbal, que es crucial y que es la que transmite nuestras emociones y sentimientos y estos son más difíciles de esconder. Fíjate, hmm. cuando tengamos alguna duda entre lo que dicen las palabras y lo que dicen los gestos, hagamos caso siempre a estos últimos. Y dentro de esa comunicación no verbal, pediríamos que dominemos un poquito la proximidad y la distancia corporal, hay gente que es que te agobia y hay gente que está a tres metros, sintámonos cómodos con el contacto físico, eh, controlemos los ademanes y los gestos y seamos conscientes, tú decías, de la importancia, por ejemplo, de nuestra expresión facial. Fíjate, la cara es nuestro principal mm. chivato, pero también es fuente de información. Sin darnos cuenta, en nuestro rostro aparecen una serie de señales que reflejan siempre las emociones que estamos teniendo.
1: Claro. ¿Y, ¿Y tú cuál crees que, bueno, los errores más comunes a la hora de, de comunicar o, lo, o los principales errores que deberíamos evitar, no?
25: Pues fíjate, yo te diría, eh, hemos dicho muchas veces en, en este programa que cada persona es diferente y por ello es un error enorme intentar comunicarnos y relacionarnos con todo de la misma forma. Y cuando esto no lo tenemos en cuenta, eh, fíjate Rafa, pasamos del arte de la comunicación al desastre de la relación. Sí. Principales errores, no escuchar. No escuchar y no observar. Otro error muy frecuente es forzar... Acorralar y hacer que la otra persona se sienta incómoda O mostrar impaciencia Metiendo prisa, transmitiendo tensión Recordemos siempre que el secreto no es la tensión Sino la ilusión hmm. Otro error es exigir En lugar de animar o reforzar O pretender razonar en medio de una discusión O tratar de imponer En lugar de sugerir que yo siempre insisto que no ganamos cuando derrotamos, solo avanzamos cuando convencemos. Otro error sería hacer que nuestros gestos desmientan nuestras palabras, sí. esas sonrisas, por ejemplo, forzadas, o criticar en lugar de comunicar y hacer juicios de valor, pretender llevar siempre la razón y finalmente educar en el resentimiento.
1: Eso, es la sonrisa es verdad que es es muy común. Eh, mucha gente dice es que no puedo evitar a veces cuando me están hablando eh, sonreír. Yo no me doy cuenta de ello, ¿no? Pero mi interlocutor claro. suele malinterpretar. ¿no? Pero piensa que me estoy mofando y, y a veces solo es un gesto que denota un cierto nerviosismo, una cierta ansiedad sin duda, mm. ¿Eh?
25: hay que tener muchísimo cuidado
1: claro, es que la ansiedad al final sale por, por los gestos y no. por, por cualquier lado en el fondo y, sí. y a ver, ¿cuáles son las reglas de oro que debemos seguir para una buena comunicación?
25: Lo importante es crear un clima de confianza Es decir, no vamos a comunicar bien Si no conseguimos que las otras personas Se sientan cómodas eh, Por otra parte, eh, también tenemos que lograr Que las otras personas se sientan escuchadas Hemos dicho a veces que una persona eh, Cuando se siente escuchada es cuando se siente comprendida Fíjate, un tema que, que insisto siempre mucho es, por favor, eh, tenemos que esforzarnos también con la gente de casa. Si resulta paradójico y a veces fraudulento sí. que seamos encantadores con los de fuera y nos mostremos huraños insensibles e exigentes con los de casa. Cuando mucha gente me pregunta cuál es la persona de verdad, la de dentro o la de fuera, siempre le digo, la persona de verdad es la de dentro, la de fuera es una representación. Bueno, otra regla de oro sería intentar decir casi siempre las cosas buenas, que pensamos o sentimos buenas, por favor. Cuando nos fijamos en esos aspectos agradables, somos los primeros en sentirnos bien. Y cuando hacemos lo contrario, conseguimos el polo opuesto. Uh -huh. Otro tema sería que conservemos, mimemos y cuidemos siempre a esas nuestras personas queridas, que seamos generosos en nuestras relaciones, que no respondamos eh, a todas las preguntas que nos hacen, esto lo hemos dicho más de una vez, saber que todo el mundo nos puede enseñar algo, pero sobre todo, por favor, callar. Callar cuando la otra persona necesite hablar Y transmitir finalmente ilusión y e entusiasmo Porque oye, bastante oscuridad y bastante tensión tenemos alrededor
1: Es que es verdad, a veces es más, eh, más difícil y también más eficaz saber callar que, sí. que saber qué es lo que tienes que decir ¿no? uh -huh. eh, Tenemos 20 segundos María Jesús eh, para una reflexión final
25: pues mira, no caigamos en la provocación de quien agrede para hacer prevalecer su opinión. El violento busca la violencia, el respetuoso intenta dialogar.
1: Muy bien, pues con eso nos quedamos. María Jesús, a ver si aplicamos esto en la tertulia, ¿sabes? Esto que Poquito nos... a poco,
25: Nosotros seguro que sí.
1: <ríe> Sobre todo, hay que decir también lo bueno, esto es importante, Sin duda, esto ¿no? es importante. A veces nos guardamos lo bueno y lo damos, por supuesto, y la otra persona pues le gusta escucharlo también. muy importante. <ríe> bueno, querida María Jesús, muchas gracias por estar en tu casa. Que Un
25: vamos. abrazo muy grande, Rafa.
0: Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, la brújula. Rafa La Torre.
1: Esta vez Jun Spargat ha cumplido su amenaza y ha votado contra la ley de la amnistía. La ley sobre la que se erige esta legislatura. Fíjense cómo lo resume este esta, este titular de Bloomberg. Así lo están viendo ahora mismo en el extranjero. Pedro Sánchez ha perdido una votación crucial. Después de que sus socios eh, catalanes eh, se rebelen contra la ley de la amnistía y dice que la administración podría colapsar. Bueno, desde luego, Pedro Sánchez no puede convocar todavía elecciones, no puede disolver el Parlamento hasta que se cumple un año desde la última disolución. Pero tampoco es esa la tesitura en la que se encuentra. Porque la ley no ha sido tumbada. La ley continúa su tramitación. Y quedan 15 días para negociar en la Comisión de Justicia. Esta ha sido una de esas jornadas de tortura a Pedro Sánchez en el Congreso. Esas jornadas que tanto disfruta Miriam Nogueras. Una jornada que ha terminado además con una nueva humillación. Tanto es así que Pedro Sánchez ha abandonado la Cámara, el primero, como alma que lleva el diablo, sin mirar atrás. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo es posible que Jones haya votado en contra de la amnistía de sus líderes? ¿A qué viene a infligir esta derrota tan lacerante en el gobierno? Pues miren, las recientes decisiones judiciales se han puesto muy difícil. La impunidad de Pusdemont, de Josep Lluís Alay, de tantos CDR que protagonizaron actos violentos durante el procés y contra la sentencia del Supremo. Ayer lo avisaba el abogado de Carlos Pusdemont, Gonzalo Boye. Así caerán muchos, han sido las decisiones judiciales. No es que el PSOE haya tenido un rapto de dignidad o de conciencia moral. Es que sabe que, si aceptara las enmiendas de Junts, la ley es un suicidio político. Porque es que ni siquiera es preciso recurrir al Constitucional. Mañana Félix Bolaños tiene que viajar a Bruselas para reunirse con el comisario de justicia Didier Reinders. Ahora imagínense que lo hace después de aprobar un texto. Que amnistía todos los delitos de terrorismo. Todos. Y que paraliza las investigaciones acerca de la injerencia rusa en España. Claro, la ley es inmoral per se es, es pura corrupción política, porque es parte de un canje de impunidad por apoyo parlamentario. Pero el gobierno necesita que al menos el atentado contra la Constitución y contra los tratados europeos no sea flagrante, que haya una cierta apariencia de legalidad. Ahora bien, como les digo, la ley no ha sido tumbada, ¿eh? La ley sigue tramitándose porque no se va a la basura. Lo que ocurre es que no viaja al Senado. Ahora vuelve a la Comisión de Justicia para que continúen las negociaciones. Esto es para que continúe la tortura. ¿Terminará cediendo el gobierno ante Puigdemont otra vez? Desde luego, si la ley decayera, quizás el sentido de los votos sería distinto. ¿eh? Es decir, si no hubiera una red debajo, bajo ¿eh? que la sostuviera. ¿Quién sabe? ¿El que iba a ceder? Si Carlos Puigdemont o Pedro Sánchez. Por ahora, el resultado es que las investigaciones de los jueces de los casos Tsunami y Volhoff impiden la aprobación de la ley de amnistía. La brújula
30: con la torre.
1: Bienvenidos a la Brújula, si se incorporan hasta ahora la sintonía de Onda Cero. Hoy ha sido una jornada aciaga. Para Pedro Sánchez, desde luego, ha sufrido una derrota parlamentaria. Además, en una ley como la de la amnistía, con el desgaste que ha sufrido negociando esa ley, con los cambios permanentes que ha tenido que ir introduciendo al mismo ritmo que se producían decisiones judiciales, eh, con la debilidad que reveló la, la redacción de este esta proposición de ley. También ha sido una jornada hacia para Félix Bolaños, ¿eh? el gran negociador que además de todo es ministro de justicia y que ha tenido que asistir silente a otra batería de insultos y difamaciones por parte de los independentistas a los jueces por su nombre y por sus apellidos. ¿eh? Todos esos señalamientos desde la Cámara que a Francina Armengol no le provocan ninguna urgencia de, para, para intervenir y, y cortar eh, esas diatribas. Eh, contra jueces eh, con nombres y apellidos. ¿eh? Luego Félix Bolaños ya en el patio del Congreso de los Diputados eh, sí hizo una tímida defensa de los jueces ante los periodistas, pero siempre después de haber conocido el resultado. ¿eh? No vaya a ser que si lo hace antes agravia a sus socios y eso no puede ser. Bueno, todas estas humillaciones para luego ya ven que la ley, la ley por el momento, eh, ...no sale adelante y no lo hace... ...porque Junts ha votado en contra... ...como les cuento... ...Pedro Sánchez ha salido de la Cámara derrapando... ...vamos al Congreso de los Diputados... ...a ver cómo ha transcurrido el debate... ...y cuál es la posición de cada uno de los grupos... ...Juan de Dios Colmenero,
2: buenas tardes... ...Rafa, buenas tardes... ...pues otra jornada más que ha navegado... ...entre, entre el surrealismo... ...y el sainete parlamentario... ...el hecho de que todo quede aplazado... ...para dentro de 15 o de 30 días... ...no quita la importancia que Sánchez ha salido esta tarde del Congreso con la primera gran derrota desde el inicio de la legislatura y de una ley orgánica, nada menos que la tan traída y llevada amnistía a la que le permite ser presidente del gobierno. Y el fracaso añadido de una coalición que hace aguas. La imagen de este penúltimo chantaje de Junts demuestra... ...pone en evidencia la ingobernabilidad de la fuerza parlamentaria que no ganó las elecciones... ...y que necesita el apoyo de todos, todo el tiempo y el mismo tiempo. Incluso el apoyo de sus socios, de la formación de Puigdemont... ...que después de exigir una ley, vota en contra... ...de la propia ley que han redactado. Desde el PSOE aseguran, lo han asegurado... ...al terminar la votación esta misma tarde aquí en el Congreso... ...que no van a cambiar de postura. Y desde Junts consideran que ellos tampoco van a cambiar de postura... ...y quien debe de hacerlo es el Partido Socialista. Y es que si todo el terrorismo o la alta traición... ...no se puede incluir en la amnistía, hoy... ...tampoco se podrá incluir dentro de 15 días. Félix Bolaños, al terminar la eh, votación... Ha hecho estas declaraciones y ha pedido casi, ha rogado a Junts que recapacite.
3: Por tanto, pido a Junts que reconsidere su posición en el nuevo trámite que se va a abrir, que sigamos trabajando, por supuesto, y que sean conscientes que es una ley muy positiva para la convivencia en Cataluña y de la convivencia de catalanes con el resto de españoles.
2: No existe riesgo de legislatura, ha añadido el ministro Félix Bolaños, aunque fuentes del Partido Socialista aseguraban que lo ocurrido hoy deja... ...tocada la acción de gobierno... ...y los presupuestos generales
1: del Estado. Y, y tanto, y la relación con sus socios. Eh, yo creo que Miriam Nogueras disfruta... Eh, ...con esto. Eh. Desde luego... ...se desempeña con un sadismo contra Pedro Sánchez... ...que a veces asusta. Eh. Y hombre, pues... ...ahí aguantando, el chaparrón... ...el presidente del gobierno. Hoy ha vuelto Miriam Nogueras a insultar... ...y difamar a los jueces. Ocurre algo interesante también entre los independentistas. Eh. Oriol Junqueras... Ha dicho que esta es una buena ley y la ha defendido. Porque también está la particular guerra entre Esquerre y Jones. ¿eh? Lo que ocurre es que los abogados de Puigdemont creen que dejan a demasiada gente fuera del manto de impunidad que les prometieron. Hombre, ustedes tengan en cuenta que Oriol Junqueras ya ha sido indultado por este gobierno es decir, ya pues, no tiene causas pendientes, y sí, le borraría el historial delictivo, pero su tiempo en la cárcel pues ya lo ha pasado. Aquí el que está tratando de librarse como sea es Carlos Puigdemont, y por eso tratan de afinar al máximo la ley de amnistía para que se libre Puigdemont, y todos aquellos que tienen cargos gravísimos, tan graves pendientes, que probablemente sea imposible amnistiarlos. Ignacio Jarillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Sí, hoy hemos podido medir la distancia que hay entre Junts per Cataluña y Esquerra porque ambos partidos han mantenido dos posturas tan opuestas como el sí y el no, nada menos que a la, apro a la aprobación de la ley de amnistía que ambos querían y que el gobierno había diseñado para ellos. Y todo porque Junts teme que el texto tal y como está no garantiza inmunidad suficiente a Puigdemont y a los suyos y que pasado mañana un juez, como decías, les complique la vida judicial encausándolos por delitos de terrorismo o traición. Por eso Miriam Nugueras, la mano derecha de Puigdemont, aquí en el Congreso devuelve la ley a la comisión de donde salió
21: Junts no puede participar en dejar a todo el independentismo catalán expuesto a las arbitrariedades de la cúpula judicial politizada española este texto es un buen punto de partida y lo sería aún más en una democracia plena donde no hubiera injerencias pero ustedes saben que esta ley tiene agujeros
4: y mientras fuera del Congreso, junto a los Leones, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, lamentaba la oportunidad perdida que hubiera salvado a cientos de colaboradores del PROSES, dice, incluidos profesores y directores de colegio, y lanzaba una carga de profundidad a Junts por negarse a votar a favor de la ley.
5: Yo no tengo por costumbre hacer reproches a nadie, pero sí que me gusta insistir. Es una ley que debería haber sido aprobada porque daba tranquilidad jurídica a muchas personas perseguidas. Y por lo tanto, sabemos que siempre estaremos obligados a luchar contra la represión. Porque siempre estamos obligados a luchar por los derechos democráticos fundamentales.
4: Quedan por delante algo más de 15 días para retocar una ley impecable o imposible según qué independentista la lea.
5: Conviene aclarar algo, ¿eh? Eh,
1: digo por si esto eh, lleva a la confusión. ¿eh? Es decir, estamos asistiendo ahora a las peripecias para tratar de que la ley no sea frenada ni por la Unión Europea ni por el Tribunal Constitucional. Lo que es la ley, que es una transacción de impunidad a cambio de apoyo parlamentario, sigue siendo lo mismo. Es decir, una transacción bill sobre la que se construye esta legislatura. Si, si ahora ha fracasado por el momento, luego ya veremos, es porque sencillamente es indigerible, es que es imposible presentarle esto a la Unión Europea. Bueno, y en cuanto a la oposición, Feijó ha lamentado mucho la humillación que sufre España por su gobierno y ha puesto el día de hoy como la muestra perfecta de lo que es esta legislatura. Cada votación igual, en manos de un prófugo, sometidos al chantaje de un grupo delirante. Lo cierto es que esta es una de esas derrotas parlamentarias que son difíciles de superar. En cualquier caso hay tiempo, ¿eh? Quedan 15 días para seguir negociando y la flexibilidad del PSOE y su disposición para satisfacer a sus socios es bien conocida. José Ramón Arias, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aunque creen en Génova que la ley debería ser retirada después del resultado, en el Partido Popular no descarten, lo, lo descartan, lo ha dicho Feijó desde la tribuna, que al final haya cesiones del PSOE para sacar adelante esta ley de amnistía, pero la humillación, dicen, de esta tarde es tan grande que ningún relato lo podrá parar.
7: No habrán aprendido nada, señores del Partido Socialista, porque sin amnistía no hay legislatura, que es lo único que les importa. Volveremos a ver ministros comiéndose las palabras, a portavoces a haciendo juegos malabares y a Sánchez saltando a la comba con sus líneas rojas.
6: El Partido Popular ve cómo su predicción se va cumpliendo y la legislatura se convierte en un tormento para el Partido Socialista, aunque este incluso haya traído al Congreso una ley infame, una ley obscena, una ley, dice Fijo, que es una enmienda a la totalidad al Sánchez anterior al 23 de julio.
7: Cuando el señor Sánchez decía que Cataluña no se había producido una sedición, sino una rebelión, y que la amnistía era claramente inconstitucional, o cuando decía que Junts era la derecha xenófoga, o cuando decían que ustedes, los de Junts, cocoteaban con Putin. ¿En qué punto de la fachosfera se encontraba el señor Sánchez?
6: Núñez Fijo se ha referido también al silencio, a la huida del ministro Bolaños del Escaño cuando Junts, Esquerra y Sumar acusaban de graves delitos a jueces con sus nombres y con sus apellidos.
1: Bueno, hay otras noticias de extraordinaria relevancia además de esta de la ley de amnistía. De hecho, son hechos de los que deberíamos estar ocupándonos ahora en estos momentos mientras estamos debatiendo sobre los problemas procesales y, y, de, y con la justicia de Carlos Puigdemont. Eh, dos noticias que están muy relacionadas, ¿eh? La sequía ha puesto a Cataluña al límite. Al límite significa que el jueves entrará en una fase de emergencia y comenzarán las restricciones también para el consumo humano, ¿eh? ...en Barcelona y en otros 200 municipios... ...el estado más grave de atención a este, este estado de emergencia... ...se declara cuando la capacidad está por debajo del 16%... ...y la capacidad de los embalses... ...se encuentra este martes al 16,34%... ...Patricia Playa, que es la portavoz del gobierno... ...salía a contar cuál es la situación... ...a los catalanes que pronto verán restringido el consumo de
24: agua. Que una vez se está debajo de estos 100 hectómetros cúbicos o por debajo del 16% de capacidad, que todavía no estamos por debajo de este 16% de capacidad, saltamos de fase y entramos en fase de emergencia. El jueves se va a reunir de forma extraordinaria la Comisión Interdepartamental de Sequía para tomar las decisiones oportunas una vez analizadas las cifras consolidadas y el, y el estado de los diferentes embalses. Y
1: la siguiente puede ser Andalucía, porque el presidente Juanma Moreno se ha ido a Bruselas a explicar eh, bueno, cuál es la situación de los embalses eh, en Andalucía y es crítica y probablemente, de hecho, si no se producen lluvias durante todo este mes eh, termina habiendo también restricciones eh, severas en Andalucía y esto solo agrava la situación de la agricultura que es el otro gran frente no ya nacional, sino europeo pero aquí en España se producen réplicas de las eh, protestas que se están llevando a cabo en Francia. Y pronto los agricultores saldrán a la calle también a reclamar lo suyo. Ahora nos vamos a Francia para contárselo.
0: En Onda Cero, la Brújula Rafa La Torre.
16: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91, 555, 555, 91 555, 555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
29: y si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de viajes El Corte Inglés con Tour Mundial desde solo 900 euros, hasta 5% de descuento hasta el 4 de febrero. Con Fastpack de Tour Mundial, precios sin sorpresas en una selección de hoteles. Consulta condiciones. Disfruta del Caribe con viajes El Corte Inglés.
1: En Francia, 1.500 agricultores y 800 tractores bloquean desde ayer la capital París. Hemos visto columnas de tractores marchar sobre ciudades como Orleans. ¡Qué papelón tiene el primer ministro Gabriel Atal recién llegado! Porque Manuel Macron está fuera de gira en Suecia y luego se irá a Bruselas. Hoy el flamante primer ministro pronunció un discurso en la Asamblea General que se suponía que vendría a calmar los ánimos, pero ha sido un discurso demasiado vago. Eh, si sí hay algo sobre lo que España conviene que se sienta aludida, ¿eh? ¿Qué es esto de la excepción agrícola francesa? que supone una quiebra de la política agraria común? ¿En qué afectará a las exportaciones españolas? Aún no lo sabemos, porque, como les decimos, no ha concretado demasiado el bueno de Atal. Pero... Eh... Es un concepto, desde luego, innovador y al que conviene atender por las consecuencias que puede tener para las exportaciones españolas. Bueno, vamos a ver cómo se encuentran ahora mismo las protestas. En uno de los piquetes se encuentra nuestro corresponsal en París, Álvaro del Río.
8: Un cierto regusto amargo ha dejado el discurso de política general de Gabriel Atal en el sector agrícola y en los aproximadamente 1.500 tractoristas que siguen acampados en las ocho autovías de entrada a París. Les ha sabido a muy poco, aunque algunos ni siquiera sienten decepción porque sus expectativas eran ya bajas, a falta de medidas concretas que dicen les permitan levantar los piquetes y admiten que hay pistas positivas como el fin del barbecho obligatorio impuesto por Bruselas y que según el gobierno galo va por buen camino. También los fondos de urgencia para el sector vinícola, pero nada concreto para aliviarles de exigencias medioambientales que graban la competitividad de sus productos frente a otros europeos. Aguantarán al menos hasta el Consejo Europeo del jueves en Bruselas y la reunión de Manuel Macron con Von der Leyen para que el presidente defienda un entierro de Mercosur o una regulación más estricta de las importaciones ucranianas. Para seguir presionando al gobierno, un convoy de 200 tractores continúa su ruta desde el sur hacia París con la intención de bloquear el gran mercado central que abastece a la región.
1: Y también el campo español anuncia movilizaciones que se pueden concretar esta misma semana. El jueves sus representantes van a mantener una reunión para fijar el calendario de las protestas. Piden un plan de choque para acabar con las consecuencias de un mercado en el que intervienen productores de terceros países con precios que consideran una competencia desleal. Por eso reclaman una política agraria común más flexible. Es decir, se está reproduciendo en España el debate que ya están manteniendo en otros países europeos. Jessica de Jesús
10: el campo español saldrá a la calle en las próximas semanas y lo hará de momento a nivel regional. Asaja, COAG y UPA han acordado poner en marcha un calendario de movilizaciones para denunciar la situación del campo como se ha hecho estos últimos días en otros países europeos. El sector reclama al gobierno un plan de choque que pase, entre otras cosas, por revisar la política agraria común. Quieren, como aseguran Dion y García de COAG, más flexibilidad y simplificación de las normativas.
36: Pedimos flexibilidad y simplificación de las normativas para poder cumplir los objetivos. Por otra parte estas normativas tienen unas contradicciones totales y absolutas con las políticas europeas. No es posible un nivel de exigencias a los agricultores en Europa y a los agricultores aquí por parte de nuestros respectivos gobiernos que luego nos exigen a las importaciones que vienen de otros países.
10: Dicen que es inasumible ya el malestar con estas normativas que a su juicio crean una burocracia que expulsa a pequeños y medianos agricultores del sector y por ello reclaman ...entre otras cosas, la paralización de las negociaciones... ...de acuerdos como el de Mercosur... ...la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda... ...o más controles en la frontera con Marruecos.
1: Y este próximo jueves va a ser cuando el gobierno catalán convoque a la Comisión Interdepartamental de sequía para declarar la fase de emergencia, que es la fase más grave de todas, en el sistema Ter Llobregat. Dicho sistema, compuesto por acuíferos, desalinizadoras y plantas de potabilización, abastece a 202 municipios del área metropolitana de Barcelona. Ahora mismo sus embalses están rozando el 16% de la capacidad. 1-0 Barcelona, Marcos Díaz.
37: El gobierno asume que deberá encender finalmente el semáforo rojo por sequía este jueves. Los embalses del sistema Terriobregat ya rozan el 16% el umbral marcado para declarar la primera fase de emergencia. Lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo catalán, Patricia Plasiam, que ha atribuido el empeoramiento de la situación a las elevadas temperaturas.
24: La semana pasada y todavía estos días pasados temperaturas mucho más propias de una estación de primavera que de, de un invierno donde deberíamos tener un tiempo frío que evidentemente no estamos viendo ni viviendo. Eso significa que los embalses están bajando, que a fecha de hoy ya nos encontramos eh, por debajo de estos 100, 100 hectómetros.
37: El plan por emergencia consta de tres fases que se aplicarán según la evolución de la sequía. En esta primera, el consumo de agua se limitará a 200 litros por persona y día. También se reducirán los usos agrícolas, ganaderos e industriales. Las restricciones afectarán a más de 200 poblaciones de Barcelona y Girona, donde viven cerca de 6 millones de personas.
1: Y en Oriente Próximo está en marcha un nuevo intento por establecer un alto el fuego en Gaza y lograr la liberación de todos los rehenes secuestrados por Hamas. Mientras la organización terrorista estudia la propuesta, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegura que en ningún caso va a haber una retirada militar de la franja ni se pondrá en libertad a miles de presos palestinos. A la espera de que se concrete esa posible tregua, si es que ocurre, los combates continúan. Hoy el ejército israelí ha llevado a cabo una operación encubierta de sus fuerzas especiales en un hospital de Cisjordania para eliminar a tres milicianos de Hamas y de la yihad islámica. Corresponsal en Jerusalén, Hannah Beris.
38: En Israel se dice que lo ocurrido en el hospital de Jenin... ...parecía salido de un capítulo de fauda versión realidad. Soldados de un comando encubierto vestidos como equipos médicos... ...entraron sigilosamente al lugar y con información de inteligencia exacta... ...llegaron a una habitación precisa donde se escondían tres terroristas... ...que según Israel estaban preparando un atentado del estilo... ...del 7 de octubre en el sur. Fueron eliminados al instante antes de alcanzar a reaccionar. Los soldados salieron sin ser identificados y sin que nadie más se vea perjudicado. Esto deja en claro que la guerra de Israel contra Hamas y la Yihad Islámica no es solamente en Gaza, sino donde quiera que haya preparativos para ataques armados. Mientras tanto, se espera aquí ver que responde jamás a las propuestas de Israel para un acuerdo en cuyo marco empiece pronto un alto el fuego como uno de los elementos para liberar a los secuestrados llevados por la fuerza a Gaza el 7 de octubre. La brújula
0: La torre
1: Juanjo, la
39: iglesia, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rafa. A ver, ¿qué estás leyendo en los periódicos?
39: Pues mira, estoy leyendo en las ediciones digitales una buena noticia, por ejemplo, La Razón, un éxito de la Policía. La Policía libera a 24 mujeres obligadas a ejercer la prostitución. Vivían como esclavas en condiciones infrahumanas en pisos de Mallorca, obligadas a ejercer la prostitución 24 horas al día 6 días a la semana. Además la, la Policía ha determinado que la organización no solo se lucraba con la prostitución, con este ejercicio de esclavitud de total sino que también se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes, sobre todo cocaína, a los clientes que lo demandaban. O sea, unos benditos. En 20 minutos una noticia curiosa. El apellido más largo de España tiene 25 letras y es vasco. No me sorprende que sea vasco. Es curioso porque el récord del Instituto Nacional de Estadística, que tiene el apellido más largo, lo ostenta, a ver si lo leo bien, garro rica Chavarría, que tiene 23 letras. Pero... La Real Academia de la Lengua Vasca Ha recogido algunos apellidos más largos Algunos hasta de 25 letras Por ejemplo, Caliento Motores Echebarrieta, Altalegorraga ¡ay! 24 letras bueno. Y Pagachaurtundúa, Goyenengoa 25 letras
1: Claro, lo que pasa es que parecen <coughs> compuestos Porque yo Pagachaurtundúa Sí, que conozco claro. y, y también incluso, bueno, Echevarría, Desde claro. luego, Echevarrita, Pero esto parece que los unen, ¿no?
39: Pues sí, parece que unen Pagacho, con, con la zona con la zona donde, de donde procede la península. ¿Tú te imaginas en clase el, el profesor que tenga que pasar lista el semejante apellido? Sobre
1: todo si no, si no se maneja bien en euskera. Sí, si
39: no es lugareño, lo tiene complicado. Una noticia de ciencia muy curiosa en el Confidencial. Nuevas naves que solo usan luz solar para levitar hasta el límite del espacio. Son naves diminutas, el tamaño de un grano de arena. Y flotan, sirven, para llegar a zonas de la atmósfera donde las naves no pueden llegar y donde no se pueden hacer mediciones, pero es muy importante que se hagan y mandar información muy importante para nosotros.
1: Pues te espero
39: aquí en la tertulia, Juanjo. ¡Hasta luego!
1: Y para todos los que estáis al volante, esto os interesa, porque ahora con el seguro de coche en línea directa, además de ahorrarte una
33: pasta... Tienes muchas ventajas Como vehículo de sustitución Y no solo en caso de siniestro robo Sino también por avería Para que no os quedéis nunca parados Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche Sí o sí Ve directo a lineadirecta.com O llama al 917-700-700 El valor de ser directo
19: La brújula
33: Mira
18: cariño Los de la casa de enfrente también se han puesto alarma
19: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga que tú puedes. Ansiomet.defal.es.
0: La brújula.
1: Las ocho y media, las siete y media en Canarias. La brújula del radioestadio. Hola, La Torre. ¿Qué tal, ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Bien, con una noticia de última
20: hora. Ah. Se despide, Xavi, a final de temporada del FC Barcelona. Se despide, a final de temporada, el profe Ortega, el preparador físico del Cholo Simeone ah. en el Atlético de Madrid. Auténtica leyenda también Un dentro clásico, del club. Eh? Más de una década en el equipo rojiblando. Ha ganado con ellos dos ligas, la Copa del Rey los títulos europeos, jugó las dos finales de la Champions, estuvo en esa plantilla, pues ha anunciado que cierra la etapa roja y blanca y que a partir del próximo verano dejará el club. Es una noticia de hace unos minutos, ahora le escucharemos despedirse en un vídeo en las redes del club. Pero además está la rueda de prensa de esta mañana de Xavi, los partidos de liga que tenemos mañana por uh. lo aplazado de la Supercopa de España, el baloncesto en marcha, la futura despedida de Margasol. Mañana rueda de prensa en Girona para anunciar su adiós Y mucho movimiento por el mercado de fichajes Y ayer de La Fuente en Radio Estadio Te traigo un resumen vale.
1: Para que no te lo pierdas,
20: La Torre pues venga, Para que no te pierdas ella, nada vamos.
1: La
0: brújula de Radio Estadio Edu Pidal
20: es el adiós en el Atlético de Madrid que ha sorprendido no tanto, era una noticia más o menos esperada cuando no renovó con el resto del cuerpo técnico, cuando cambió de representante, el profe Ortega estuvo mucho tiempo con la hermana del Cholo Simeone, ya no, ya se auguraba un futuro lejos del Atlético de Madrid, hoy lo ha hecho oficial. Ahora escuchamos al profe Ortega que se despide en las redes del club, aunque seguirá... En la plantilla, como preparador físico hasta que acabe la temporada, dice que desea ganar la Champions. Pero Xavi ha vuelto a sentarse en una sala de prensa tres días después de anunciar su salida del Barça, pensada también para el próximo 30 de junio. En realidad no ha descubierto nada nuevo, ni ha sorprendido respecto a lo que dijo el sábado, pero es la reflexión ya reposada y
40: sosegada del técnico catalán. No, no, es que le va a pasar, es que este es el problema Mi consejo sería que, que disfrutara, pero es, es imposible Te hacen sentir que no vales a diario Le ha pasado a todos los entrenadores Mira, hablando con Pep, ya me lo dijo Luego hablando con Ernesto, también a Luis Enrique lo, lo he vivido, lo vi, lo vi sufrir. Tengo la sensación que haga lo que haga y diga lo que diga no es suficiente y, y por eso mi marcha decidida cuando empezaba la, la temporada. Tengo esa sensación de que no, no me van a comprar nada, ni ganando la Liga 14 puntos del Madrid. Simplemente generado esto, pues tengo la sensación de que me debo marchar.
20: Hoy Alfredo le ha preguntado por eso que dijo de que ser entrenador del Barça es cruel y desagradable, o que no se le valora lo que hace, porque el año pasado ganó la Liga y la Supercopa. Y a la vez dice Xavi que siente el respaldo del club, el apoyo de su plantilla, pues o es abiertamente sincero en unas cuestiones y en otras no quiere serlo, en lo que respecta al club por ejemplo, o es tremendamente incoherente en lo que dice. Así no es solo el Barça, así son todos los clubes, los grandes al menos, por no ir demasiado lejos ni buscar ejemplos demasiado rebuscados, Zidane, que había ganado Liga y tres Champions, tres Champions en su primera etapa, volvió al club en una situación de crisis deportiva solo unos meses después, ganó la Liga, una Supercopa, y volvió a dejar el club por una temporada en blanco, porque en el Barça y en el Real Madrid no hay temporadas de transición, aunque haya crisis deportiva o aunque haya crisis institucional o problemas económicos. Y eso, que no hay temporadas de transición, debería saberlo Xavi. O lo sabe Xavi, en realidad. Alfredo Martínez, ¿qué más ha dicho el entrenador? Muy buenas.
23: Hola, muy buenas tardes. La verdad es que Xavi Hernández ha dejado algunas pinceladas en torno a por qué tomó la decisión y sobre todo cuando la empezó a mascullar. Ha habido ciertas contradicciones porque él reconoce que ya en el mes de agosto dudó de seguir, que firmó luego el contrato de ampliación en el mes de septiembre, pero que al comienzo de la temporada ya sabía que este iba a ser su último año y evidentemente que no se sentía valorado que ese es uno de los aspectos más importantes, que hiciera lo que hiciera, en el este club no se valora a la gente y creía que estaban haciendo un muy buen trabajo. Y vamos a escuchar su relación con el presidente Joan Laporta y con los aficionados. Si se siente querido ahí, entonces me imagino que donde no está valorado será en los medios, escucha.
40: Siempre. Con la mano en el corazón siempre y agradecido ¿eh? para toda la vida. Agradecido por la oportunidad, por la confianza, sobre todo en momentos muy difíciles. Incluso el otro día cuando le comenté me decía que no, que, hay, que, que vamos a ser fuertes. Y bueno, si no es un tema de, de, de fortaleza, y más fuerte que en el momento que hemos venido y todo lo que hemos conseguido ¿no? revertir esta situación en una de las situaciones más difíciles del club. La sensación no es esta, no es de... ...de que no me han valorado dentro... ...sino que no se valora todo lo que se hace en la situación que estamos... ...y esta situación a mí me genera un desgaste... Que, ...la reacción de primero de que no me vaya... ...la sensación de que, que no, que es una mala decisión... ...bueno, entiendo que, que hay gente que, no, que no, no lo entiende, ¿no?... ...y muy bien, cariño, estima espectacular, realmente.
23: Ha pedido unidad cuando se sentó en la rueda de prensa... ...lo primero que pidió es unidad de todo el barcelonismo... ...para la situación que viene... Ha dicho que los jugadores han respondido bien, pero que espera que, evidentemente, estén a la altura en los próximos partidos. Y le ha lanzado una, un tantarantana márquez, ¿no? Ha dicho que es amigo suyo, pero que quizás se expresó mal. Ha querido dulcificar esa oferta del mexicano cuando le preguntaban si él querría entrenar o no. Pero fíjate, el equipo ha entrenado en el día de hoy. La puerta ha estado. No quería que se le viera, mm. pero lo hemos visto cuando eh, ha entrado mientras estaban entrenando los jugadores. Los focos estaban para el, el entrenamiento, pero sí hemos visto que entraba como viene siendo habitual en los últimos tiempos. En una sesión en la que encima ha recibido la mala noticia Xavi Hernández de que se le ha lesionado Joao Félix. Sube un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo del de derecho y en en principio va a estar mínimo tres semanas de baja, así que vamos a ver el panorama porque son ocho bajas, no ha dado la lista de convocados para mañana y en principio tampoco entra Íñigo Martínez, ha dicho que entrará para el partido del Alavés, Ter Stegen es la gran noticia, Ter Stegen estará para el partido frente al Granada, es decir, en diez días ya entraría, pero hasta mañana no lo conoceremos. Y Ibalde, también hemos sabido en el día de hoy que ha viajado a Finlandia y ha sido operado esta mañana por el doctor Lempainen, se confirma que es, eh, la operación ha ido perfectamente pero que el tiempo de baja, os lo dijo ayer Luis de la Fuente tres meses y pico, casi cuatro meses Valde dice adiós a la temporada vamos a ver porque el Barcelona aún no firma nadie Deco ha estado todo el día reunido con la familia de Lucas Bergal que es un sueco del Jurgardens por el que el Barcelona va a pagar 10 millones de euros 7 en fijo y 3 en variables y de los cuales hay que significar es un jugador que va a cumplir 18 años este viernes pues bien, Deco a la salida de esa comida en la parte alta de la ciudad Condal ha dicho que eh, tiene bastante encarrilado el tema del sustituto de Xavi Hernández que como a todos le ha sorprendido el adiós que no sabe cómo va a afectar pero que ya tiene una idea de quién puede ser su sustituto porque sabes que hay muchos nombres encima de la mesa
20: Para ti las vacaciones del próximo verano van a ser merecidas, esta noche hablamos eh, a partir de las once y media <risa> Hasta adiós, esta Alfredo. noche <risa> Ya con el reposo que nos han dado estos días desde el anuncio el pasado sábado ¿Qué te parece el adiós de Xavi Hernández Santi Segurola?
41: Buenas tardes, buenas. Eh, para mí es muy doloroso ver a una superfigura del fútbol español, del fútbol mundial En una situación tan precaria, un año y medio después, prácticamente dos años después De empezar a dirigir un equipo, ha ganado una liga, que ya es mucho Pero sin embargo, en el primer partido eh, que juega en la temporada siguiente El primer partido después de ganar el campeonato se observaron ya algunos de los códigos que ha mantenido Xavi, yo diría que el Barça en general durante esta temporada. Aquel partido con el Getafe, con el arbitraje de Soto Grande tan protestado por el Barça y por Xavi, eh, me parece que marcó una tendencia mala para, para los dos, para, el, para los tres, para el entrenador, para el equipo y para el club ya dijo que esta liga iba a ser muy difícil, que no iba a poder ser, que los árbitros, que no sé qué. Y era agosto, estamos ya en febrero, y no ha variado mucho el digamos, el mensaje. Yo creo que eso, lejos de mejorar su situación en el Barça, la ha empeorado. Cada conferencia de prensa ha sido una justificación más de lo que él temía que iba a suceder, que de lo que realmente podía suceder y por ahí yo creo que se ha ido desgastando. Es uno de esos aspectos, no sé si quizá menor, pero que creo que no le ha favorecido en un club que eh, necesita salud y optimismo y lo que ha vendido yo creo que una vez más es victimismo y demasiada precaución con respecto a lo que ocurre alrededor suyo.
20: El Barça, como decía Alfredo, juega mañana con Osasuna a partir de las 7 de la tarde. ¿Cómo están los rojillos? Por cierto, Javier Salalegui. Buenas tardes. La única baja en la convocatoria es la de Rubén Peña, que terminó el partido del Sevilla con molestias. Habrá cambios en el once inicial después de jugar hace tres días y con la idea de mejorar la imagen y el juego que Osasuna ofreció en la Supercopa de España contra el Barcelona, pero ser más certeros en ataque y no tener momentos de desconexión, que contra el Barça dicho de Barrasaté cuestan goles. El Chimiavila también es baja, está negociando su salida de Osasuna, ha querido pasar de puntillas por ello el entrenador Rojillo, mientras el jugador se recupera de una lesión en el sóleo y Yago Barrasate está convencido de que va a haber al mejor Barcelona posible a pesar de la semana que se ha
27: vivido en el club. Seguramente habrá una reacción después de todo lo que ha pasado estos días y querrán ganar y además están jugando mucho también, ¿no? Entonces ellos van a intentar hacer lo que hacen siempre, ¿no? De, de manejar el partido, tener el control, de generar superioridades por dentro y luego intentar conectar con la gente de arriba que ahí sí que tienen talento para desequilibrar partidos. Se espera
20: por lo tanto que hombres como Areso, Moncayola o Lucas torró vuelvan al once inicial. Mañana juega también el Atlético de Madrid. Madrid ante el Rayo Vallecano será a las 9 de la noche en el Metropolitano, en la última hora de los rojiblancos, además de que había hablado Simeone, la noticia que contábamos con Rafa Lautorre. Esta tarde, de hecho hace unos minutos, el Atlético de Madrid ha hecho público un vídeo de despedida, unos 10 minutos, del profe Ortega. Anuncia que se va del Atlético de Madrid.
42: La idea es eh, dar término a mi contrato en junio, eh, fecha la cual eh, queda finiquitado, eh, entiendo de que es un ciclo muy lindo, una etapa muy bonita, pero que es un buen momento para darle una culminación. Es una decisión que vengo meditando hace tiempo, eh, consensuada con, con la familia en, en principio y también lo venía hablando con Diego, eh, eh, preparando un poco este momento. Sé que hemos hecho un gran trabajo eh, hemos consolidado el club en el aspecto competitivo y, y también en su crecimiento y en lo profesional eh, creo que llegó un momento que hay que dar una culminación al ciclo eh, por eso mismo que te digo el, elementos pendientes que todavía quedan en mi carrera porque me gustaría eh, tener alguna experiencia en trabajo de selecciones
20: 66 años cumplirá el próximo mes de marzo el profe Ortega que dice que ahora se quiere dedicar a las selecciones ¿Se ha sorprendido en el entorno del Atleti en el club, no? Y en el entorno entiendo que tampoco, ¿no? Jano Moriola, Jano
32: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas noches No, no ha sorprendido en absoluto Todos sabíamos que Rosalteba no iba a renovar eh, Pero evidentemente lo que se ha sorprendido es que se haya hecho público en un día como hoy tan frenético en el Atlético mm. de Madrid ¿no? Han pasado muchísimas cosas y bueno, lo podía haber dejado para mañana, pero bueno, han decidido eh, anunciarlo en, eh, hace media hora, eh, apenas hace media hora que se ha anunciado oficialmente en la marcha del Profe Ortega, que ha estado 15 años en el Atlético de Madrid, CEDU. La primera etapa con Marcos Alonso en el año 2000, yo le conozco desde entonces. La segunda estuvo con el Gregorio Manzano y esta última con Diego Palo Simenet todos estos años. 15 años en el club, como te digo, en tres etapas, así que le deseamos lo mejor al Profe Ortega que nos echará de menos que a la prensa. Ya sabrás que es un poco protestón con nosotros, pero bueno. Eh, y nosotros a él también. Que le vaya muy bien y que tenga toda la suerte del mundo. Pero eso ha sido lo último, porque el uh día -huh. ha sido cargadito. ¿eh? Empezamos si quieres por lo de Gabriel Paulista, lo adelantaron uh -huh. esta mañana los compañeros del diario As. ...está en Madrid desde esta primeras horas de la tarde... ...era una oportunidad, es un jugador muy barato... ...porque ha venido gratis, ha rescindido con el Valencia... ...el Atlético va a tener que pagarle algo más de un millón de euros... ...1,2 que es lo que le falta de cobrar de la ficha de este año... ...cobra 5 millones de euros brutos... ...además en el Valencia si jugaba 20 partidos... ...el renovaba automáticamente, llevaba ya 17... ...así que han dicho, es el momento... ...y con la lesión de Jiménez, de Azpiricueta y la marcha de Soyunchu, ...pues eh, ha precipitado los acontecimientos... ...y es un jugador que conoce la liga... ...así que un refuerzo para el Atlético de Madrid... ...que se incorporará ya en breve... Eh, ...también el otro nombre propio ha sido... ...por cierto, le representa a la misma agencia... ...que Alino uh -huh. a, a Paulista... ...otro nombre propio ha sido el de Moise King... ...que en condiciones normales hubiera... ...estaba previsto, hubiera sido presentado esta tarde... ...Edu, pero finalmente el Atlético ha renunciado... ...lo conocíamos a última hora de la mañana... ...si lo comentábamos aquí en Onda Cero... Uh -huh. ...y ha desactivado su cesión... ...desde la Juventus el problema de su tibia... ...decían que se podía resolver en una semana... ...eso pensaban en el Atlético de Madrid... ...pero en el reconocimiento que se practicó ayer... ...los médicos han estimado que por lo menos un mes... ...necesitaría para recuperarse de la lesión... ...para empezar a entrenar y coger la forma... ...es decir, que para dos meses que iba a poder estar operativo... ...no merecía la pena una inversión de medio millón de euros... Eh, ...máxime cuando finalmente... ...y esa es otra noticia colateral... ...Ángel Correa se queda, porque al final... ...el Alitijad no ha subido la oferta... ...así que por tanto, cerramos este capítulo... ...con las salidas en el mercado de gerbich ...Soyunchu y Javi Galán... ...y con las entradas de Moldovan... Vermiren y Gabriel Pautista... ...mañana juega el Atlético en el Rayo Vallecano... ...va a haber lista de convocados y concentración... ...a las 2 de la tarde... ...son bajas para mañana Lemaraz, Pilicueta, Jiménez y Morata... ...Morata está pensando en el partido... ...del domingo frente al Real Madrid... ...lo mismo que está haciendo Simeone, que no ha probado el equipo... ...que mañana va a hacer rotaciones, me dicen que. ...que Lino y Griezmann podrían descansar mañana de cara al Bernabéu, así que entrarían Riquelme y Correa. Eh, fíjate qué ataque. Sí. Memphis Correa. Inédito. Y por cierto, y termino, eh, Bermillen podía tener eh, minutos. Y esta noche, con tiempo, Edu, hablamos del mosqueo que tiene el club y sobre todo, digo, Pablo Simeone, por la fecha de la ida de la Copa Frente al Athletic Club de Bilbao.
20: Mañana lo veremos con todo esto ante el Rayo Vallecano, que ha sacado, el Rayo digo, solo un punto en las últimas eh, tres jornadas. Un Rayo que creo que ha ganado solo un partido de los últimos once en la Liga, en Copa sí que ha ganado alguno más en este tiempo. Este es su entrenador esta tarde en rueda de prensa, Francisco.
40: Un equipo también en su casa que es verdad que es muy fuerte, que lo estamos viendo continuamente. Lleva una racha creo que son de 25, 20, no lo sé, 27 partidos consecutivos, sacando victoria y salvamente, solamente dos empates. Pero bueno, al final nosotros es una oportunidad, una nueva oportunidad de, de competir al 100%, de intentar sacar algo bueno. Sabiendo la dificultad que tiene, ya acabo de decir que es un equipo muy poderoso ahora, no solamente por con, con el, bueno, el nivel de jugadores que tiene, sino porque propone un juego que verdaderamente ahora mismo es de, de los mejores de la liga. Y no
20: te hemos dicho todavía que hay baloncesto y que ya está en marcha, que juegan Valencia y Vasconia desde las 8 y desde las ocho y media está en juego también el partido del Real Madrid en el Witting Center.
43: David Camps, Palacio de los Deportes, muy buenas. ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Hay doble jornada de la Euroliga esta semana y dado que entramos en el último tercio de la competición, puede ser de las que marquen definitivamente. Los objetivos en el caso del líder, el Real Madrid, puede que marque el sellar virtualmente el factor cancha. ...en los cuartos de final a su favor... ...y es que llega el Maccabi a Madrid... ...de Lorenzo Brown, octavo con 13 triunfos... ...el Madrid que está con 20 victorias... ...que recupera para hoy al croata ya ...y al francés Jabusel, ...tiene eso sí las bajas de Jules... ...y de Tavares, de momento a 1'51... ...para llegar al final del primer cuarto... ...20 Real Madrid... ...16 Maccabi de Tel Aviv... ...por cierto que una persona ha sido expulsada de las gradas... ...por mostrar la bandera... Palestina Y sí, desde las 8 juegan el Vasconia en Múnich ante el Bayern y el Valencia en Belgrado ante la Estrella Roja. El equipo vitoriano que ha empezado mal ante el conjunto dirigido por Pablo Lasso, que está apurando sus opciones de pelear por el play-in. Ha llegado a perder hasta por 13 puntos. Al descanso se mantiene con vida en el marcador porque está... 56, Bayern de Muniz, 52, Basconia y el Valencia, que está en la misma tesitura que el Basconia y que va perdiendo ante el Estrella Roja, puntito de terminar. El segundo cuarto, de momento, Estrella Roja, 37, Valencia Básquet 26. La brújula de Radio Estadio.
16: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado, te lo cuento Yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 55 55 55. 91 555 55 55. Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
0: Un cóctel o un refresco Desayuno con zumo o café
17: Con la promo todo incluido de Costa No tienes que elegir Las bebidas son gratis Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigue relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda para que siempre estés tranquilo Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo
0: Empieza el año ahorrando en Bricodepot Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo $7,95. Y la puerta la cada con tapajuntas antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia
29: por dos. Ya en tu tienda yembricodepop.es.
30: Vigor, gor,
39: gor, 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 toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular
20: el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
18: Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
20: Noticia de esta tarde Hugo Mayo, exjugador del Celta, a juicio por un presunto delito de abuso sexual antes de un español Celta, José Agustín Gómez.
1: Buenas tardes, lo avanzaban los compañeros del diario AS. Los hechos se remontan a los prolegómenos del partido que jugaron Español y Celta el 24 de abril de 2019 en el RCD de Stadium. En el saludo entre los dos equipos, normalmente las mascotas masculina y femenina del conjunto blanco azul se sitúan al final de la fila de jugadores del Español y saludan a los rivales. Cuando llegó Hugo Mayo, saludó con normalidad a la mascota masculina, pero a la femenina le introdujo las manos por el interior
16: de la camiseta del disfraz y le tocó los pechos. Se presentó la pertinente denuncia al día siguiente. En principio, en septiembre de 2019, un juzgado de Cornellá
1: acordó el sobresevimiento provisional de la causa tras escuchar a todas las partes, pero en mayo de 2021 la Sala Novena de Audiencia Provincial de Barcelona decidió que el próximo 11 de julio de 2024 habrá juicio oral mediante procedimiento abreviado.
0: La brújula de Radio Estadis. Adiós.
1: llaman esas alertas ¿no? que envían los medios de comunicación a los móviles? Se llaman push. ¿no? Ahora, ahora imagínense quienes están suscritos al servicio de push o alertas del móvil de Bloomberg, por ejemplo. ¿no? Pues es gente muy importante, ¿no? Caray, hoy han recibido un aviso que les habrá puesto los pelos de punta. Decían que la administración española podría colapsar. El gobierno se refiere. ¿eh? es que esto de la ley de la amnistía claro, cuesta explicárselo a un español imagínense a alguien de fuera, ¿no? Comienza la brújula de la economía, a las 9 y 1, las 8 y 1 en Canarias, con noticias muy interesantes, con actualidad vibrante en Francia, en Europa, en España. ¿Qué tal, Iturriaga? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo te lo pasas, eh? Echabas es? de menos la brújula de la economía, claro, ¿eh, ¿no? Claro, ¿Qué es que Aguado no me
44: levanta. Con... ¿no? <risa>
1: no contemos
44: <risa> las interioridades, hombre. Es que
1: esto... Mira que yo digo siempre que es un reality, pero ya pasarle la factura a la productora en claro, antena claro, me claro, parece claro, excesivo. Claro, claro. Yo
44: no hago más que hacer la pelota, lo digo, que guapa está, estar, que ojo Bonito, es que me ¿no? tienes
1: que hacer la pelota a mí, esto es como Richard Gere en, en Pretty Woman No, no, es mira, Pero al revés, o sea, es a mí, la pelota se me hace a mí
44: pero Luego me veo, me encanta verte así Disfrutando tanto, Estar como un No, no, ahora en ya la no vale, ciénaga. es tarde, es tarde ya, la ciénaga, Con el experimento político este que estamos Asistiendo Sí, ¿tú crees? Sí, sí, bueno, estáis todos los que os dedicáis a esto A
1: esto, a esto que es Lo de revolcarnos en la ciénaga, dices En, en el cieno eh, Laura la, Laura Blanco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es que estoy fatal. sabes ¿Cómo estás?
28: Pues muy bien. No pensaba si tu riaga a lo mejor había faltado tantos días porque estaba aplicando para que le pusieran el dispositivo de Neuralink. Porque sabéis que la web de Neuralink puedes aplicar para ser paciente.
1: Ah, mira, pues a mí me viene muy bien lo del Neuralink.
28: Mm. Una de las preguntas que te hacen, si entras para solicitarlo, es si eres ciudadano americano o no lo eres. Luego, no, no he seguido, ¿eh? no sé si, si al no ser ciudadano americana me
44: dejarían o no me dejarían, pero a lo mejor y tú re No, no, yo no. Tampoco soy ciudadano americano y todavía no, pero bueno, todo es proponérselo.
45: Carlos Segovia,
1: ¿qué tal? <risa> bueno, buenas, bueno, noches. buenas noches. Buenas
45: noches. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Encantado siempre de estar con vosotros. Muy bien, ¿eh? ¿no es así? <risa> La correcta
1: exactamente y nuestro fijo entre los discontinuos es Ignacio Rodríguez Burgos ¿qué tal querido Ignacio? ¿cómo estás?
34: aquí estamos muy y... bien
1: estupendamente y ya nos mira con su mirada cítrica
34: pues vamos allá los trabajadores que cobran el salario mínimo deberán armarse de paciencia mira que tenían prisa el gobierno y sobre todo el Ministerio de Trabajo la, la vicepresidenta segunda en aprobar precisamente la subida del salario mínimo pues resulta que en la nómina de enero no van a haber ninguna subida los trabajadores que cobren el SMI. El gobierno se retrasa en aprobar el decreto. El incremento, eso sí, será retroactivo, pero hasta la nómina de febrero no habrá subida de sueldo. Quien sí va a notar un aumento salarial serán los funcionarios, un 0,5% adicional a lo ya establecido. ¿Y por qué? Pues por el crecimiento del PIB, un 2,5% el pasado ejercicio. La economía española se aceleró en el último trimestre, lo que puede suponer un trampolín para este año, según el ministro Carlos Cuerpo.
9: En el último trimestre se mantiene el pulso de nuestra economía con un crecimiento de 0,6% respecto al trimestre anterior. Y esto es muy importante porque nos sitúa en un punto de partida ventajoso para el 2024 poder cumplir nuestro objetivo del 2%. Siempre.
34: España es el país que más avanza de las grandes economías... ...gracias sobre todo al consumo... ...la patronal alerta de la debilidad de la inversión... ...cuando el FMI advierte de la fragilidad de la eurozona... ...y limita, limita al 1,5% el avance del PIB... ...de nuestro país para este año... ...cuando la inflación coge de nuevo aire y alcanza el 3,4% por culpa de quién o el del recibo de la luz.
1: Bueno, y hoy la noticia son otra vez las protestas de los agricultores eh, franceses que siguen rodeando París, la capital. Eh, 1.500 agricultores con 800 eh, tractores. Hemos visto algunas de esas máquinas eh, marchar como columnas eh, en ciudades, como Orleans, por ejemplo. Este es un malestar que se ha ido extendiendo por toda Europa y que también llega ahora al campo español. Las principales asociaciones agrarias... ...anuncian movilizaciones.
34: Asaja, COAG y UPA... ...anuncian movilizaciones para las próximas semanas... ...protestas que comenzarán en las comunidades autónomas... ...estas organizaciones reclaman precios justos... ...menos burocracia... ...y que los productos importados de terceros países... ...cumplan las mismas exigencias sanitarias... ...y ecológicas que los cultivos españoles... ...y europeos según la COAG.
36: El malestar creciente que eh, hay en los agricultores en Europa y aquí también, que tiene que ver con las normativas europeas que están creando una burocracia que nos expulsa a los pequeños y medianos agricultores del sector, es inasumible.
37: Yo soy un agricultor.
36: A estos problemas, Rafa, se une la
34: insoportable sequía en algunas zonas, como en Cataluña o en Andalucía. Por cierto, esta última ha solicitado a Bruselas que se active el Fondo de Solidaridad, porque calculan que han perdido 9.000 millones en dos años. Y hablando de pérdidas, la que han sufrido los españoles, que han visto volar 600 euros de promedio en su poder de compra el pasado año, según la Fundación ADECO.
1: Bueno. Y, oye, esto que nos contaba Laura Blanco del Neuralink, eh, Elon Musk quiere revolucionar la industria de los implantes cerebrales.
34: Pues sí, bueno, ya hay eh, implantes cerebrales, ya Qué existen. Hombre. Lo que pasa es que Elon Musk ha anunciado que ya hay un humano con un implante Neuralink, que es una de sus filiales. Eh, implante en el cerebro. La autorización de, las, de la agencia... El medicamento de Estados Unidos es para combatir lesiones cerebrales... ...pero el industrial estadounidense imagina... ...nuevas funciones, nuevos horizontes, interfaz... ...horizontes más allá de los objetivos médicos como explica... ...como explica su propia empresa...
9: Imagina la felicidad de conectar con tus seres queridos, conectar o navegar por la red e incluso jugar con videojuegos usando solo tus pensamientos. Esto puede ser posible con un pequeño invisible implante en la parte de tu cerebro que planea los movimientos. <tose>
1: los del equipo de opinión sincronizada les ponen el neuralink y
34: sí, ya va, está pero falta el, el problema es que después ordenes, vas a tener que la estar todo colmena los años, colectiva no todos los años lo vas a tener que estar actualizando claro ya verás es medio <risa> lío Imagínate pero vamos.
28: gestionar inversiones con el pensamiento y tu riaga
34: y, 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 no, 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 no creo Cuidado con eso, los pensamientos no sé. que no los controlamos Ya, ¿tú? ya, por eso Espera que
1: empecemos a judicializar los pensamientos
34: <risa> El caso es que estamos a un paso del transhumanismo, como se dice últimamente sí. Entre tanto, fíjate, la estadounidense UPS, que es el mayor la mayor empresa logística, con medio millón de empleados en todo el mundo pues ha anunciado el despido de 12.000 trabajadores y aduce que ha ganado solo 6.700 millones de euros y ha empezado a aplicar el qué? Pues ha empezado a aplicar la inteligencia artificial en sus Operaciones. Estamos al inicio de lo que yo llamo la metamorfosis económica.
1: Pero es verdad ¿eh? que a veces frivolizamos mucho con estos temas. Los implantes cerebrales han mejorado la vida de muchas personas que sufren enfermedades neurodegenerativas y cuyos sí, síntomas eh, complejo, se ven paliados muy ¿no? eficazmente por ese tipo de implantes. Claro, el problema es si el Neuralink eh, lo tenemos para recibir el canto del muecín, yo qué sé, pero, pero sí, sí es para efectivamente tratar este tipo de enfermedades eh, bienvenido sea eh, además que estamos a las puertas desde luego
34: de una revolución precisamente las enfermedades neurodegenerativas sí. bueno fíjate se están recuperando personas que jamás han podido escuchar sí. un solo sonido desde nacimiento el otro día veía eh, uh -huh. un chaval que vivía en barcelona que le han operado en estados unidos precisamente con implantes y nuevas tecnologías no. ...con de 11 años... ...jamás, jamás había escuchado nada... ...y le han hecho unos trasplantes genéticos... ...que la verdad es que hay unos avances sí, sí. médicos increíbles... Y ha empezado a escuchar, ha empezado a oír. Y lo,
28: lo interesante también de todo esto es entender quién está poniendo el dinero en Neuralink o similares. Porque efectivamente no es la primera que, que lo hace. ¿no? Y entre los inversores en esta empresa están Sam Altman, el creador de ChatGPT, uno de los fundadores de PayPal, eh, Google Ventures. Eh, cuando ponen ahí dinero puede salir mal eh, la, la, la jugada. ...o atención, ¿dónde podemos estar en la mí, década de los 30? A
34: mí lo que más me preocupa de todo esto de los ciborg... Eh, ...que son las, los implantes... Eh, eh, ...bueno, que van más allá de la medicina... ...que van más allá del tratamiento de problemas... ...neurodegenerativos, es... Eh, todo lo que tiene que ver con lo que piensa y los más no del interfaz mente máquina no y tal claro. y ya tenemos problemas para controlar los virus biológicos como para controlar los virus informáticos vamos
1: imagínate
34: <ríe> imagínate qué lío
1: sí, sí. Ah, por otro lado este tipo de inversiones en grandes avances médicos eh, siempre tiene mucha incertidumbre ...porque hay muchas vías de investigación... ...que eh, no concluyen con éxito. Muchas, ¿eh? eh fíjate con lo que se critican las industrias farmacéuticas... ...pero es verdad que invierten... ...cantidades enormes... Eh, ...de dinero... Eh, ...que arriesgan en algunas líneas de investigación... ...que no conducen a ningún de, sitio... Bueno, ...pero que es necesario. De
28: hecho, Elon más ya dijo hace dos o tres años... ...que era inminente la implantación en un ser humano... ...y se ha ido retrasando porque tiene dificultades... ...y si os fijáis... ...bueno, pasó un día con la clonación de la oveja Dolly... no eh, ...todo lo que conocemos lo conocemos a posteriori después de que haya sucedido y esto es está algo también
34: más que lo conocemos a posteriori Oye. porque más por a ejemplo, posteriori por eso digo a posteriori digo, no, no, a priori ah. mm. lo normal es a posteriori no, no lo ha publicado en ninguna revista médica claro. no hay un informe sí. médico sobre la cuestión pero él ya ha dejado caer que ya lo ha hecho claro
1: mm. bueno fíjate con la clonación del, del macaco eh, que el macaco resus, este que hemos, que hemos, no, como si yo lo hubiera conseguido clonar, ¿no? Pero que eh, lo han conseguido clonar y eh, en realidad ya se habían clonado todo tipo de especies animales, todo tipo no, pero muchas. Eh, lo que es revolucionario en este caso es la tasa de éxito, eh, que al parecer es de un 1%, o sea, sigue siendo exigua y sin embargo, porque la mayoría de las clonaciones terminan en fracaso, ¿no? Bueno,
45: no me llamó la atención, por ejemplo, en. en Davos en la última foro, el foro la, eh, económico mundial que pude asistir a un debate con San Alman de OpenAI y él mismo decía, o sea, él está seguro que va a ser buenísimo para la economía, para todo el mundo, la inteligencia artificial, pero él mismo decía, bueno, pero realmente no sabemos dónde nos lleva. O sea, los propios impulsores de esto no tienen claro el horizonte, la, la meta ¿no? de, de, de sus inversiones y de la, en fin, los proyectos que están impulsando, ¿dónde nos llevarán? O sea que. Confiemos en lo que él dice y dice, bueno, pero va a ser beneficioso.
30: No sabemos, pero...
28: Pase lo que pase, la legislación siempre va a ir por detrás de, Sin duda. de los pasos que se den. Lo decía en ese sentido, el hecho de que nos enteramos de las noticias a posteriori, ¿no? Porque aunque la FDA, la, 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 el organismo que regula las investigaciones con medicamentos en Estados Unidos, dio la autorización el año pasado para el proceso Starlink... Que, que, ay, Starlink. Eh, Neurolink. Es que estoy con Starlink, con la otra Elon más. Pues tiene de todo este señor. Eh, 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 aunque diese autorización, al final el planteamiento o, la cu o el cuestionamiento social que nos hacemos, ético, eh, conveniente o no conveniente, viene siempre después de que conozcamos los pasos que se están dando. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eh, como Iturrea no se atreve todavía a, a sus inversores a aconsejarle que metan dinero en, en esta empresa, eh, vamos a contar otras noticias.
44: No, bueno, yo creo que el tema de la inteligencia artificial es evidente que va a ser bueno para las empresas, porque lo que va a reducir o va a incrementar, va a reducir los costes, y lo estamos viendo, el ejemplo que has puesto... De UPS, has dicho, mm, ¿no? UPS. Pues el ejemplo de UPS es evidente que eso va a redundar en incremento de márgenes. Y bueno, lo que tenemos que ver es eh, quiénes son las que más se benefician. Lo que estamos viendo es que en un primer momento la bolsa, el año pasado, lo que ha reconocido, ha puesto en precio, es que son en estas grandes, que las llaman las siete magníficas, ¿no? Las que en principio más iban a beneficiar en, en, en función de lo que la bolsa está, está poniendo en precio... Bueno, y últimamente, bueno, pues eh, la que está saliendo más beneficiada es NVIDIA, ¿no?, que es la, la productora o la como la fabricante de chips, que sí, pues parece que sí, porque como en la fiebre del oro, pues son los fabricantes de picos y palas las que evidentemente, los que evidentemente ganan. Luego, a partir de ahí, pues eh, estamos empezando a hablar, o están empezando a hablar los bancos de inversión, que serán los adopters, ¿no?, los que lo adopten serán quien, quien lo gane. Bueno, pues yo creo que está todo el mundo pensando, viendo cómo se aplica, y vamos a ver exactamente cuál cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias. Y si el mercado se ha pasado o no de frenada.
1: Más noticias de la economía con Pedro Pablo González. BBVA dispara sus beneficios, que superan por primera vez en su historia los 8.000 millones de
33: euros. 8.019, para ser exactos, en el 2023, pese al impacto, recordemos, de los 215 millones de euros por el impuesto a las entidades financieras que ya viene recogido en las cuentas. Resultados gracias al impulso de los ingresos recurrentes del negocio bancario, es decir, los márgenes de interés. BVA repartirá también un total de 0,55 euros por acción como dividendo en efectivo, lo que supone un incremento del 28% respecto al año anterior.
1: Telefónica cubre solo el 62% de las bajas en el ERE.
33: A nueve días de cerrar el plazo ha recibido 2.118 solicitudes. Eso supone, como decía Rafa, el 62% del total de salidas pactadas. Esto eleva la probabilidad de que existan prejubilaciones forzosas para llegar a los 3.400 pactados. Ya veremos qué sucede el 9 de febrero, si la operadora tendrá que decidir si mantiene ese tope de 3.400 o flexibiliza en función de los voluntarios que se hayan presentado.
1: Un tribunal de apelación de Argentina declara ilegal la reforma laboral decretada por Javier Milei.
33: Sí, ha sido el principal el sindicato peronista el que lo ha llevado a la justicia y la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo declara la invalidez constitucional de los artículos referidos a cuestiones laborales dentro de ese decreto. Recordarás que de urgencia que aprobó Milei el 20 de diciembre pasado. El decreto incluye cambios en los juicios laborales, la extensión de los periodos de prueba de las empresas o la reducción de licencias del embarazo y aprobaba, aprobaba una reducción de las aportaciones y contribuciones a la jubilación, indemnizaciones y las multas por un registro, no está registrado que falten los trabajadores. La decisión por cierto, el gobierno, mi ley, la puede recurrir. Muy bien,
1: vamos con unos consejos muy breves y enseguida continuamos
29: La brújula Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes del Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a islas de Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos.
17: Te lo digo, te lo cuento, te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
16: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55, 91 55, 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es punto gor, 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a
20: estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
33: Arranca una nueva edición de los premios Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. Un cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café.
17: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo Y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agencia de
18: viajes o en costacruceros.es Costa Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma
19: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila,
18: siendo los únicos sin alarma Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan
1: Si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta, te interesa el seguro de moto de Línea Directa.
9: Porque te bajan el precio de tu seguro sí o sí. Y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Ve directo a directa.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: La brújula. La Torre.
1: Bueno, Brújula de la Economía con Carlos Segovia, Laura Blanco, José Ramón y Turriaga, y como siempre nuestro fijo entre los discontinuos que es Ignacio Rodríguez Burgos. Decíamos ayer, como Fray Luis de León, decíamos ayer que nos sorprendía que el campo español... Pues no diera muestras de su descontento, ahora que la ira estaba recorriendo el campo de toda Europa y que se expresaba con especial virulencia en Francia, donde las protestas han cercado la capital, eh, París, y están poniendo en complicaciones al flamante nuevo primer ministro Gabriel Attal, que debute... ¿eh? que debute en el cargo. Bien, eh, pues hoy las principales organizaciones agrarias de España, que son Asaja, Coag y UPA, han anunciado la reactivación de movilizaciones como parte de un llamado a la acción para abordar las dificultades que enfre enfrenta el sector agrario en este país. Todas ellas, además, agravadas por una situación de sequía verdaderamente preocupante que va a poner en fase de emergencia a, a Cataluña y ya veremos si Andalucía también. Bueno, dejadme saludar. ...a Pedro Barato, que es el presidente de Asaja... ...y que nos va a ayudar a, a comprender qué es lo que está ocurriendo. Señor Barato, ¿qué tal? Eh, buenas noches.
35: Hola, buenas noches.
1: Bueno, ¿cuáles son los motivos para movilizarse? Eh, ¿Por qué ustedes eh, quieren protestar? Eh, no sé si es contra el gobierno, contra la política comunitaria... ...contra quién.
35: Bueno, quiero recordar que, como bien decía, reiniciamos... Ya en septiembre hicimos una gran manifestación en Córdoba uh -huh. con la presencia del Consejo eh, Europeo de Ministros de Agricultura diciéndole lo que es, está ocurriendo. ¿no? Y a esos ministros pues, le dijimos en Córdoba pues más o menos lo que estamos diciendo ahora. ¿Por qué protestamos? Yo creo que usted acaba de analizar dos años consecutivos de sequía, falta de rentabilidad en las explotaciones, decisiones que se toman en Bruselas a espaldas del sector y desde luego son eh, medidas... ...y normas que no van a ningún sitio, no se pueden cumplir... ...y si se intentas cumplirlas tienes penalizaciones... ...tienes prohibiciones en el uso de fertilizantes... ...tienes prohibiciones en el uso de fitosanitarios... ...hay unos ecorregímenes que son los nuevos planteamientos... De, ...de la agricultura verde que la verdad que eso es imposible de cumplir... ...en definitiva Europa lo está haciendo francamente mal... ...y desde mi punto de vista... ...pues con los ministros de Agricultura de los países... ...pues eh, diría yo como cómplices de esta situación... ...la política verde ha llegado a estas decisiones... ...y esa política verde nosotros la entendemos... ...entendemos el verde de la agricultura... ...pero son normas que desde luego no se pueden cumplir... ...y luego estamos viendo los movimientos... ...en los demás países de la Unión Europea... ...que más o menos les pasa como a nosotros... ...lo que ocurre es que hay... Eh, ...por lo menos yo destacaría que es lo que está ocurriendo en Francia, desde luego, eh, hay que denunciarlo. Eh, Francia quiere ser los chulos de la película sí. y eso no puede ser. Estamos en Europa para lo bueno y para lo malo, los unos y los otros. Y luego aquí, en política agraria nacional, pues hombre, hemos tenido muchos ataques de propios miembros del gobierno. Eh, tenemos situaciones de, de ministro de Consumo, de transición ecológica. Un lobo, desde luego, tiene más respeto que una oveja o que una vaca, o por lo menos así lo considera el ministerio. Eh, son tantas y tantas cosas las que podía enumerar que, desde luego, hay que destacar bloque europeo de agresiones de la gestión y de las normas hacia la agricultura y luego, pues, eh, aquí los acuerdos que está haciendo con países terceros, oiga, que tengan las mismas eh, eh, normas que tengo yo, porque sí. si no, hay una competencia, esta sí que es desleal.
30: Bueno,
1: hay muchos asuntos que, que ha puesto sobre la mesa, todos muy interesantes Le voy a preguntar por Francia, ya que lo ha mencionado eh, En primer lugar está la actitud de los, de los gendarmes, de los gendarmes, ¿no? que ya no es pasiva sino ya es directamente de complicidad con los piquetes y entiendo que en esto se solidarizan también con los transportistas que están pues, eh, tratando de llevar ahí las exportaciones españolas. Y por otro lado ¿qué es esto de la excepcionalidad francesa agrícola que, que a la que se ha referido hoy Gabriel tal de una forma bastante enigmática pero también bastante preocupante porque entiendo que en España debemos sentirnos aludidos ¿no?
35: Bueno, yo lo he dicho con unas palabras un poco más fuertes ¿no? sí. quieren ser los chulos de la película de, de la Unión Europea ¿no? eh, quieren excepcionalidades para ellos quieren excepcionalidades con acuerdos acuerdo de países terceros quieren excepcionalidades con el tema de Ucrania el jueves van a pedir en Bruselas que de los 50.000 millones que van a Ucrania ellos quieren mojar de ese huevo eh, por lo tanto, eso no se puede consentir, ¿no? Y luego están mintiendo, están mintiendo del punto de vista que dicen que se hace una competencia desleal eh, con nuestros modos y hábitos de producir en, en España, cuando ellos tienen 87 productos para utilizar en el campo francés y nosotros tenemos 31. Por lo tanto, eh, los que hacen la competencia desleal son ellos. Ahora, si luego el Estado francés o ellos mismos se ponen otras medias, pero estamos en Europa, las medidas son para todos. Es eh, claro. política y con la común. Por lo tanto, esta, esta, esta excepcionalidad que quieren hacer los franceses eh, no se puede permitir.
1: Claro. Luego, además, esto tiene algo aleccionador, ¿no? Que es, eh, parece que cuanto más conflictivo se pone un sector, más capacidad de presión tiene sobre, sobre su gobierno. Y eso quizás no sea lo, lo más conveniente, ¿no?
35: Bueno, el problema es cuando el Gobierno es cómplice y el Gobierno, pues usted lo ha visto, ¿no? Eh, los gendarmes eh, eh, tienen una pasividad cuando destruyen la mercancía eh, española, eh, desde luego que eso no tiene, no tiene eh, palabras para denunciarlo y nosotros lo que echamos en falta es que ese tipo de situaciones... ...el propio presidente del gobierno español... ...tiene que ponerse al frente de denunciar esto sí. en Bruselas... ...y que de luego se pongan las medidas que hay que poner... ...y las medidas que hay que poner es que si esto su comportamiento es ese, esa actitud mafiosa... ...pues el comportamiento que tiene que tener la Unión Europea... ...y en particular la Comisión, son sanciones económicas a Francia... ...y desde sí. luego si usted no juega al mercado interior europeo... ...y si usted no juega a política agrícola común Europea... ...con todos sus miembros y con todos los países... Pues desde luego, eh, esa situación hay que denunciarla. Sí.
1: Eh, no me haga mucho caso, pero hoy el presidente parecía distraído con otros asuntos eh,
35: que, que, sí, que tiene preocupado en otras historias. Sí. En otras historias, estaba sí. preocupado por otras historias, sí.
1: eh, Lo que pasa es que los problemas del campo eh, son problemas para, para todos. Sí. Es decir, no se va a solucionar, por, por ejemplo, el problema acuciante de la despoblación si no se atiende a las necesidades eh, del sector agrícola y ganadero, ¿no?
35: No se preocupe que en mayo volverán a hablar de la despoblación cuando llegan las elecciones al Parlamento Europeo, no se preocupe, pero eso sí, no tenemos, se no hacen, nos hacen eh, cumplir con un cuaderno digital en las explotaciones eh, españolas y en algunas zonas todavía no tenemos cobertura no de internet sino de móvil mm. y quieren que hagamos unas fotos geo -referenciadas, y no tenemos internet para hacerlas, por lo tanto a eso es a lo que me refiero de esas sí. normas tan suda y luego… No le quería decir más, pero bienestar animal. Oiga, yo soy ganadero y le digo que yo trato a los animales lo mejor del mundo porque si no, no producen. Eh, pero esas normas tan absurdas, eh, 33.000 eh, pollos en una granja, pues ahora usted los va a dejar en 11.000 y quieren que el pollo siga estando barato. Imposible. Sí, claro. eh, por lo tanto, son medidas tan absurdas. Eso sí. Ley de la restauración de la naturaleza, limitaciones a una superficie del 38% de la superficie de España. Pero eso sí, ¿eh? si hay que poner placas solares, se pone.
30: <risa>
35: eh,
1: yo lo que veo es que no solo están los imponderables, como puede ser la sequía o, o, o la competencia de, de terceros, sino una regulación que les está estrangulando directamente, ¿no? Eh, eso,
35: es, eh, eso es a lo que yo me refería con todo el tema de, de Bruselas, ¿no?, eh, eh, menos mal que el señor que ha puesto todo esto ya se ha ido, ¿no? el señor Timerman ¿no? mm. pero luego tenía una cómplice en España que era la vicepresidenta del gobierno, la ministra Rivera ¿no? que al final eh, pues ya estamos viendo eh, cuánto dinero se va a invertir en España en regadíos, por ejemplo pues no va a llegar estos fondos fondo ni de 0,7 a este sector ¿no? eh, ¿qué es lo que se está haciendo en materia de poner al sector digitalmente en primera división? no conocemos nada eh, ...¿Quieren ustedes hacer una, un apoyo a la España vaciada o a la España rural? Pues ustedes nuestro de los impuestos... ...no es lo mismo pagar impuestos en la Castellana o en la vía eh, de Barcelona... ...que en un pueblo de Teruel o en un pueblo de Guadalajara o, o en Cuenca... ¿no? ...no es lo mismo... ...pues si usted quiere favorecer y quiere que vaya la gente ahí... ...dele usted alicientes... ¿eh? Uh -huh. ...pero claro, si los alicientes son que las carreteras no se arreglan... ...que lo primero que hacen es cerrar los colegios... ¿Dónde estamos?
1: ¿Usted cree que la vicepresidenta Rivera es demasiado
35: dogmática? Yo creo que tiene una mezcla de dogma y de una ideología que desde luego no es de este siglo ni no es de esta época.
1: Le va a hacer una pregunta a Carlos Segovia, si no tiene inconveniente.
45: Sí, Buenas noches, señor Hola. Barato. Le quería preguntar que a raíz de su convocatoria de movilizaciones es probable que ocurra lo que ha ocurrido cuando han convocado ustedes movilizaciones en el pasado y es, hemos oído voces del gobierno diciendo que hay intencionalidad política, que detrás de ustedes pues está la oposición y, y Vox en concreto. ¿Usted qué replica eso?
35: Pues eh, que son unos argumentos muy pobres, eh. yo creo que esos argumentos son muy pobres, porque si entonces todo el mundo tiene ideología política de partidos eh, que no sean los del Gobierno, eh, mire usted, ahí están los resultados electorales, imagino que cada uno vota al que le da la gana, ¿no? Pero desde luego aquí la única ideología que hay es intentar darle la vuelta a la legislación comunitaria en, eh, en Bruselas y por otro lado que el Gobierno español haga un poquito de caso. Nos, ministro, ayer estuvo bien, dijo lo que tuvo que decir, pero el campo español necesitaba una voz más fuerte, en particular del presidente del gobierno, denunciando lo que estaba ocurriendo con los camioneros y con los productos españoles, ¿no? Eh, que dicen, ese mensaje ya está muy manido, eh, don Carlos, y usted lo conoce bien, ¿no? Eh, por lo tanto, aquí hay eh, personas de todas las ideologías de los partidos políticos democráticos que hay, ¿no? Eh, aquí lo que es una unidad de tres organizaciones agrarias para intentar eh, darle la vuelta a esto
34: Señor Barato me gustaría saber si han hecho ya cálculos ustedes de las pérdidas que ha tenido el campo español por no poder acceder las mercancías a sus mercados en estos días de bloqueo de, de en Francia que es nuestro cuello de botella ¿hasta cuánto dinero y cuántos mercados están perdiendo?
35: Pues según la, según los transportistas, ya vamos por más de 14 millones de euros en el sector de transporte y según eh, fuentes de, de, en este caso de cooperativas y de también de, de la industria eh, y de los almacenes que venden la fruta allí, vamos por más de 75.
28: Me gustaría eh, saludarle don Pedro Laura Blanco eh, Ustedes dicen en el comunicado conjunto con Coaqui y, y UPA Que mmm, la Unión Europea importa de terceros países Productos que no cumplen lo que se pide en la Unión Europea Es decir, desde un punto de vista práctico Cualquiera de nosotros va a una frutería o a un supermercado Y compramos una naranja, un plátano, cualquier otra fruta eh, ¿No se nos puede asegurar que esos productos han usado fertilizantes Que no están permitidos en la Unión Europea?
35: Eh, le recuerdo eh, y buenas noches. Le recuerdo que este verano tuvimos que denunciar que las sandías que provenían de, de Marruecos utilizaban unos productos que estaban prohibidos a la Unión Europea eh, ahí alaito en Marruecos eh, y aquí eh, los franceses eh, no dicen nadie nada de este, de este tipo de estas importaciones totalmente desleales y, y de mi punto de vista ilegales eh, por obligación hay que poner eh, la procedencia del de, de, ...del producto, ¿no?... Eh, ...pero al final eh, sabemos... ...porque hay mucha gente que produce también en Marruecos... ...sabemos que allí eh, pues manga ancha para todo... ...en el agua, en la energía... ...y en los productos... ...no solamente Marruecos, ¿eh?... ...también otros países... Eh, ...que importamos mucho... ...hemos tenido que cuadrarnos con el tema de Sudáfrica... ...en el tema de las naranjas, por ejemplo, también... ...y aquí lo que se está pidiendo... ...en el árbol comunitario se llaman cláusulas espejo... ...y eso significa que lo que a mí me exigen aquí... Hay que exigírselos a ellos cuando vienen los productos aquí a la Unión Europea.
44: Sí, señor barato, José Ramón y Turreaga, de los dos problemas principales que denuncian que son, por un lado, el maximalismo, con que son el maximalismo de los planteamientos de la política agraria común y la excepcionalidad francesa que lleva desde los orígenes de la política agraria común, ¿cuál cree que es más fácilmente reconducible, si alguno de los dos es reconducible en absoluto?
35: Bueno, reconocible. yo no puedo reconocer eh, ninguno. Aquí lo que ocurre es que llevamos eh, ya eh, varios años donde las políticas que se practican en, en Europa eh, pues al final son políticas que son erráticas desde el punto de vista del presupuesto. Este año la política agrícola común va a dejar de percibir mil millones en España menos. En el periodo de octubre-diciembre hemos recibido 580 millones menos. Y, en segundo lugar, eh, la postura de Francia, yo es que no entro ni a, ni a, ni a discutirla. Es que eso eh, es imposible que se pueda hacer en, en, en el seno de la Unión Europea según está hecho ahora mismo. Ahora si cambian también las reglas del juego del tratado, pues ya veremos, ¿no? pero desde luego lo más importante ahora mismo para mí es darle la vuelta a las políticas que se están haciendo en Bruselas, que desde luego son políticas que no solamente afectan a los agricultores, es que podemos poner en peligro la seguridad alimentaria en Europa, mm. es que con tantas limitaciones, ¿eh? aquí hay situaciones que se pueden complicar mucho. Le pondré un ejemplo ahora mismo, estamos en la guerra de Ucrania, en un desastre absoluto donde están muriendo personas todos los días, ¿Usted ha visto algún barco de cereal que se haya hundido, algún camión que lo hayan bombardeado? España es el primer país que está importando grano de Ucrania. Entonces, estas situaciones son las que el sector agrario europeo está pagando. Yo quiero arreglar y quiero ayudar al pueblo ucraniano, pero que eh, también el pueblo ucraniano tiene que ver las cosas. ¿Usted sabe cuál es la dimensión de una explotación en España? 25 o 26 hectáreas es la media de, de, de que tenemos en España. En España. Ucrania hay explotaciones de 100, de 150.000 y 200.000 hectáreas en manos de una sola persona. Entonces, yo creo que todo este tipo de cosas se tienen que conocer. Y la geopolítica al campo español, ¿eh? todos los acuerdos que están haciendo, acuerdo Mercosur. Acuerdo Mercosur que es que tenemos que venderle toda la industria a nosotros a ellos, pero a costa de que de importarles la carne a todos estos países. Yo creo que tiene que haber una proporcionalidad. Nosotros también tenemos que exportar vino, tenemos que exportar aceite, tenemos que exportar naranjas, pero yo creo que las cosas se hacen de una forma mucho más ordenada y no a costa de siempre el, el sector agrario español.
1: Pedro Barto eh, presidente de Asaja, gracias por estar hoy en La Brújula. Seguiremos hablando, seguiremos hablando de los problemas del campo. No esperaremos desde luego a la campaña de las elecciones. Europeas, aunque ese va a ser uno de los temas, eh, uno de los grandes temas de la campaña, desde sí. luego. Seguro que sí. Muchas gracias. Muy bien,
35: muchas gracias y buenas noches.
1: Es verdad, son los dos grandes temas ¿eh? y ahí además se nota también un viraje en algunas posiciones políticas especialmente las de izquierdas que han desatendido los problemas de la inmigración o los problemas del campo y que ahora tratan de reconducir su programa político porque ven que se les ha ido de las manos y que hay una preocupación real en los ciudadanos de la de la Unión. Yo creo que son los dos grandes ejes de la campaña de las elecciones europeas. Me refiero desde el punto de vista comunitario. ¿no? Nuestras pequeñas miserias nacionales pues ya las dirigimos cada día y seguro que protagonizan la campaña de y las caravanas de los partidos políticos pero si tuviéramos una visión eh, continental de estas elecciones, la inmigración y el campo van a ser, yo creo, los dos grandes
45: asuntos. Sí, van a. De, bueno, en el gobierno francés es clarísimo lo que tú dices. Y además, ojo que ponen, van a pueden darle la vuelta a la política europea de muchos años en temas como los acuerdos de libre comercio. O sea, yo creo es es duro decirlo, pero creo que el acuerdo de Mercosur, por el que tanto ha batallado la diplomacia española durante años, está muerto. Mm. O sea, yo creo que va a ser dificilísimo. Recuperar.
34: Pero primero lo mataron ellos. ¿eh? Pero, 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 Acuérdate sí. que fueron precisamente las, las las reticencias de Argentina y de Brasil sí, pero ahora los lo que han, los que echaron atrás el Mercosur ahora, y no se terminó de, de aprobar. De y ahora resulta que donde vienen las reticencias es en, en Europa, cuando ley, por cierto, ahora lo quiere relanzar. Exactamente. Pero aquí en Europa, ¿eh? en Mercosur, lo están, bueno, evidentemente, intentado ahora convencer a los agricultores franceses de poner en marcha el Mercosur. Pues creo que hay oportunidades en política, el tiempo, el momento... Es fundamental. Y ahora mismo, pues, el tiempo juega en contra de eso.
30: Pero
28: fijaros en el doble rasero con este tipo de, de, de problemas, por ejemplo, de importar productos más baratos. Ojo que no solo afecta al campo. ¿eh? Eh, recientemente lo hemos visto en los últimos días con el tema de los coches chinos, lo estamos viendo con los paneles solares. e Históricamente, uno desde los años 80, desde que China se convirtió en la fábrica del mundo, eh, los países asiáticos fabricando allí nos han importado deflación. Y, y, y cuando bueno, nosotros... Y también y,
34: con Don, Don Pin, ¿eh? Por porque, por ejemplo, hablas de los coches eléctricos, ahora mismo los coches eléctricos, las grandes compañías eléctricas, de, vamos, de, de, de fabricantes de vehículos eléctricos chinos, tienen verdaderos problemas en, en las bolsas, están cayendo con fuerza y llega el gobierno chino, que esto es genial, y dice voy a hacer un fondo de dos millones de yuanes para mm. invertir en bolsa para que no sigan cayendo las empresas que a mí me interesan. ...que sigan vendiendo y conquistando mercados a precios más bajos... ...por debajo del precio de coste... ¿eh? ...pero yo voy a defender el valor de sus acciones... ...comprando con fondos soberanos... ...que se crean de la noche a la mañana como por ejemplo 2 millones de yuanes que son eh, a lo, a,
28: 280 a lo que me refiero, millones de euros. A lo que me refiero, que sean coches sean paneles solares o sea la fruta si toda la producción es nacional entendido el nacional por Unión Europea el coste es mayor y por ejemplo en un año que como el que dejamos atrás, 2023 o 2022, marcado por unos picos impresionantes de inflación, cualquiera de nosotros llegaba al supermercado y en momentos en, lo que los, en los que vas apretada eh, compras la naranja sudafricana eh, sin saber qué tipo de fitosanitario se ha utilizado eh, para su producción. Es decir, también en Europa, en el otro lado, nos hemos beneficiado. Pero cuando digo que afecta a muchos sectores es porque tenemos que definir qué Europa queremos. Una Europa donde primero se mire el ombligo, que en, en cierta medida los franceses es lo que es, 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 siempre ejecutan, mirándose primero el ombligo y luego mirando al resto, o, o queremos un libre comercio que tiene estas consecuencias. Yo sí que pienso que las reglas del juego. Tienen que ser todas para el mundo, acuerdos comerciales, pero las reglas las mismas. En el caso, por ejemplo, de la PAC Verde, o uno de, o un, un ejemplo que me ponía hoy un, un agricultor es, tú quieres cambiar el parque de vehículos para que sea vehículos eléctricos y aunque tarden en llegar los mueves y el dinero que pides, ¿no? y primero tú te compras el coche y luego ya llegará el dinero, pero al final tú tienes un incentivo que te voy a dar, 5.000, 3.000, 7.000 euros si te compras el coche eléctrico ¿no? y estás pidiendo una PAC verde y un cambio en las maneras de trabajar del sector agrario donde a lo mejor hay empresas que sí que se lo pueden permitir y pueden invertir porque tienen recursos pero a lo mejor pequeñas explotaciones no pueden realizar esa inversión o el coste de convertirse en producciones verdes eh, pues les hace que no les compense al, eh, eh, al precio al que luego venden el producto. Yo creo, ¿no? yo
44: creo que esa es una de las claves la de las mismas reglas para todos y yo creo que una de las características de esta última legislatura europea ha sido la falta de pragmatismo o sea que no es solamente en el tema del campo donde bueno pues lo que también vemos son planteamientos maximalistas donde la vicepresidenta Rivera es un claro exponente sino en todos los ámbitos y yo creo que el giro que tiene que dar la política europea en los próximos mandatos después de estas elecciones de verano es hacia un mayor pragmatismo donde la industria el sistema financiero la agricultura no compitan con una mano atada a la espalda porque aquí hagamos unos ...que son absolutamente... ...que lo único que los defiende son... Su antes, ...es su antes que ya tiene el síndrome de Estocolmo... ...de estar en Bruselas.
1: Oye, lo que, lo que provocó... ...una cierta alarma es cuando... ...Gabriel tal pronunció esto... ...de la excepción agrícola... ...francesa. Eh, claro, los agricultores que estaban y que están... ...protestando en Francia no se han dado por... ...satisfechos porque lo que quieren es la concreción... ...de lo que significa ese sintagma. Pero claro, el resto dicen, que quiere Francia
34: jugar...? En Europa... En la excepcionalidad, la primera persona que habló de excepcionalidad ¿eh? que consiguió el cheque británico precisamente en cuestiones de alimentación y de producción agraria, fue Margaret Thatcher. Y fue el inicio de lo que después esa excepcionalidad se fue ampliando ampliando, ampliando, que hasta el, que llegó un momento que ya no podía dar más y dijo, ah, ahora
44: nos vamos. Pero el campo español fue uno de los grandes damnificados del ingreso pues claro, español en la Unión Europea. O sea, los franceses, pues, las pues, exigencias como, de los como, franceses eh, fueron... Y algo tan grande. Y sí. cuando decías que no, que tragamos como.
28: Bueno, pero ahí también se nota quién mande que la Unión Europea. Os recuerdo cuando hace Pasado un unos, año o hace años? algo más de un año estábamos en el debate de si considerábamos la energía nuclear verde o no. Y porque, al, al margen de que la energía nuclear no emite CO2. Correctísimo. Eh, pero quien consigue pelear o quien realmente pelea que se mantenga la energía nuclear como verde solo franceses, porque es que les va la vida en ello, les va la economía en ello.
34: ¿no? Hombre, y ha sido uno de los puntos de acuerdo para que Nadia Calviño sea presidenta del BEI. Es decir, España no reconoce las centrales nucleares como verdes de los Pirineos para abajo pero se reconocen de los Pirineos para arriba, lo cual es una contradicción y una incoherencia. El
28: 20% de nuestro mix ¿eh? energético.
34: Otro, bueno. otro, otro de Ribera. Otro no, una de Ribera. pausa muy
1: breve una y, y seguimos. Que Carlos Segovia quiere analizar las consecuencias económicas del de varapalo parlamentario del gobierno.
0: La brújula.
29: Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés con Tour Mundial desde solo 900 euros, hasta 5% de descuento hasta el 4 de febrero. Con Fastpack de Tour Mundial, precios sin sorpresas en una selección de hoteles. Consulta condiciones. Disfruta del Caribe con Viajes del Corte Inglés.
14: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
28: ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible pegar ojo. ¿Por qué es imposible despegar la oreja? Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edu Pidal. Cada noche a las once y media. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero. Tu radio.
17: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Cariño, no me cierro la maleta.
0: ¿Pero qué has metido?
17: Pues nada, la ropa, el neceser, las playas que hemos visto, los arrecifes, los días para encontrarnos a nosotros mismos y las tardes viendo la puesta de sol. Ah, y el sol.
0: Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Viaja a Riviera Maya nueve días en hotel 5 estrellas desde 1.135 euros todo incluido. Betravel, viajate la vida. La Brújula La Torre Bueno,
1: continuamos en la brújula de la economía y les prometíamos un análisis sobre el varapalo parlamentario del gobierno que entusiasmados y fascinados tiene a nuestros tertulianos. Eh, entonces, ¿tú consideras, Carlos Segovia, que efectivamente lo ocurrido y en el Congreso de los Diputados tendrá algún, alguna consecuencia sobre la economía?
45: Bueno, es que, eh, claro, nos creemos que esto, estas cosas pues son cosas nuestras y tal, pero claro, no, nos miran desde fuera... Y, y me ha llamado mucho la atención cómo inmediatamente, pues tanto la agencia Bloomberg como Financial Times, que son medios de referencia para los inversores, pues han, han en fin, claro, han dicho: oye, que, que es que el presidente del gobierno de la cuarta economía del euro ha perdido una votación crucial y crecen las posibilidades de que, de que este gobierno pues caiga a los pocos meses de de de, de haber sido investido el Financial Times incide también en la fragilidad eh, del gobierno ¿por qué les puede preocupar? Porque hombre él, bueno mañana Publicamos Ya os adelanto una entrevista con el economista jefe del FMI y es que la, la situación en la eurozona es muy complicada. Está siendo la gran excepción a una cierta mejora económica en el, en el mundo. Entonces, están todos los ojos puestos en qué va a pasar con Alemania, con Francia, con la deuda que tienen países como España, como Italia. Entonces, que haya... Un gobierno que muestre esta debilidad en una economía importante como es España, pues es algo que no, que no, que no pasa inadvertido y que tenemos que prestar atención, porque, en fin, tenemos el apoyo siempre del Banco Central Europeo, pero estas cosas, el, estas cosas, sabe más Citurga si que yo de esto, pero estas cosas no pasan inadvertidas, la gente lo tiene en cuenta, hay muchos sitios donde invertir y uno mira para invertir donde haya más estabilidad.
44: Bueno, yo creo que el, el tema de, de, de que caiga este gobierno es bueno o malo, lo planteabas tú ahí, pues yo no sé, no sé cómo no sé cómo contestar a esa pregunta. Pero vamos, yo creo que... que es el Financial Times
39: y el Bloomberg. Que no,
44: pero, no, no, no creo que sea, pero yo creo que lo que evidencia lo que estamos viendo en el Congreso, no solamente hoy, que ha sido un espectáculo dantesco, sino pues la, la aprobación de los tres decretos de hace unos días y tal, es que la capacidad de legislar de este gobierno es muy, 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 muy muy reducida y sobre todo es todavía más reducida en materia económica no, En materia económica, pues si en los temas políticos que han sido la clave para mmm, pergeñar este gobierno no son capaces de sacarlos adelante, pues no quiero ni pensar en temas económicos donde, bueno, pues el... Un mínimo como un denominador de, de de Podemos en un extremo Bildu y, y PNV o Junts en sus planteamientos económicos en el otro pues son irreconciliables ¿no? entonces yo creo que bueno pues la ausencia de legislación si lo miramos con un poco de cinismo que creo que es como hay que mirarlo pues no es malo o sea que aquí el problema es cuando, cuando se legisla y, lo, y ha llevado al extremo pues vemos planteamientos como la semana pasada que Sánchez pues eso pues queriendo dar yo creo que titulares de otro de otra índole ¿no? porque está claro sometido a, 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 a la rabiosa actualidad, pues se salió apoyando la ampliación de barajas, ¿no? Ampliación de barajas que, bueno, yo creo que no es una anécdota ¿no? que, ampli, que apoye la ampliación de Barajas cuando es algo que sus socios de gobierno, no la, los distintos partidos que le apoyan, sino sus socios de gobierno es algo... De coalición, con, de Sus socios de coalición son están en contra directamente porque no puede más que encarnar lo peor de su, de su pensamiento económico, no pues desde las emisiones, a más turistas, a todo lo no puede Al ser... Al crecimiento eh, económico. Todo, pues todo. Entonces dice, pero sale por ahí Pedro Sánchez y te das cuenta que, bueno, pues ese tipo de planteamiento económicos más posibilistas podrían pasar y podríamos ver, porque al señor Sánchez, de las pocas cosas que no se le caen de la boca en temas económicos, que no es, habla muy poco de economía, pero habla siempre del tema de la vivienda, y el tema de la vivienda podría haber ahí algo que ya llevaba el Partido Popular en su programa, que es todas estas medidas de ayuda a la compra que copió el Partido Socialista, y bueno, que podríamos ver, que también sería algo, un insulto, un escupitajo en la cara a sus socios de gobierno como son los de Sumar Entonces, bueno, yo creo que, que, que no condejirle no es buena noticia. ...creo que si hubiera un cambio de gobierno tampoco sería mala noticia para los mercados viendo el gobierno, o la composición del gobierno actual, pero no, vamos, lo iremos viendo pero que también no hay que entender que el, que el mundo y el mercado lo que hace es relativizar mucho porque ya hablas con los de BlackRock, hablas con los grandes inversores que por ejemplo están invirtiendo muy fuerte en España porque están viendo oportunidades muy interesantes y en el tema político en todas partes cuecen pues, habas, ¿no? Desde, claro. desde, desde Biden, Trump que bueno, eso pues no lo pasaremos muy bien, a ver si nos llevas a, a ver las elecciones a Nueva York en noviembre Nueva Sin Nueva York, embargo, en, Uruguay, no, pero en Nueva York me ha divertido Sin embargo, el de Trump de la, la campaña
34: estadounidense. Pero per, hay mucha diversión.
45: Perdón, tendría. solo un matiz que lo, luego comentamos si da tiempo la, el producto interior bruto y es que sí, el, la, la debilidad de la inversión es, es un componente claro, o sea que ha crecido la economía, pero no por la inversión, por, sino porque ha resistido el empleo Ajá. y atención por el consumo público, el gasto público ha sido importante en el cuarto trimestre. ...pero la inversión ha caído, o sea que todo eso... Con, con
28: todos mis respetos al Financial Times y las advertencias que lance sobre España, creo que el Reino Unido no es un país que a lo largo de los no, últimos no, no. tres años nos Sin tenga duda. que dar lecciones no. sobre políticas de gobierno. Hoy mismo el Fondo Monetario Pero Internacional es... ha advertido al primer ministro británico que cuidado con las bajadas de impuestos y al impacto que esto puede tener, cosa que no ha llegado hoy en un día de Fondo Monetario Internacional la advertencia para España. Yo creo, en la línea con lo que dice Turriaga, que es que si esto acabara desencadenando incluso en un cambio de gobierno para los... Los mercados internacionales, eso no sería un problema, al margen de que la economía española ha crecido mucho más de lo que pronosticaba cualquiera en el ejercicio 2000, eh, en, hace justo un año, no, finales de 2022, o el año 2023. Y luego pensemos en la realidad del inversor. Eh, eh, el inversor quiere rentabilidad. Bien, el inversor quiere rentabilidad. Porque sí, en, oca así, en, 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 en ocasiones las cuestiones de política Odiciosos. interna son cuestiones de política interna, pero si alguien ve rentabilidad en un país y que puede aprovechar pues con la compra, por ejemplo, que acaba de realizar BlackRock, lo que quiere es convertirse en un socio público, realizar política público-privada en todas las infraestructuras energéticas, de aeropuertos y de autopistas que, que necesita el mundo y ellos tienen dinero para ponerlo. Y en España todavía se obtiene rentabilidad. El día 10 de enero o en uno de los primeros días de enero, España realizó una subasta de papel a 10 años con una demanda récord en la historia. Récord en un gobierno o con una situación política muy delicada y, en y muy Italia, criticada. Y en
45: Bélgica. Sí, pero
28: yo te estoy hablando de España, sí, Me, sí, eh, sí. porque en ese, en ese caso los italianos tienen sus cosas y los belgas tienen sus pues cosas. Una un tipo demanda de mil millones. Sí, pero ofrecemos un tipo de interés alto, eh, se obvia, pero es que tenemos la prima de riesgo por debajo de los 90 puntos básicos. Porque si dijéramos, no, es que tenemos la prima de riesgo en los 210 puntos básicos, es que no paramos de observar tensión en el mercado yo esa tensión que veo pensando en el inversor internacional que tanto lo necesitamos y tiene razón, flojeamos y patinamos en el dato de PIB eh, en, 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 la in, en la inversión porque es invertir para tener más tecnología para ser más productivos pensando en el largo plazo, lo que necesitamos al menos también es que venga inversión de fuera pero en ocasiones tengo la sensación de que en España se desea que la economía vaya mal y la economía está aguantando y el inversor internacional sigue deseando invertir en España y sigue invirtiendo en España y esa también es la realidad y cuidado con el Impacto que se gene, que, que estamos a, a su vez nosotros generando con las decisiones de inversión que toman los medianos empresarios o los pequeños empresarios en España, porque en muchas ocasiones, en función de que dibujemos una economía bollante o una economía en decadencia, van a adoptar decisiones de inversión. Hace un año era la gran tesitura, la, el gran debate ¿no? que se planteaba alguien en una empresa española que quería invertir. La previsión era negativa y a la vista de los datos que tenemos, las cosas tan mal no han ido.
45: ¿Quieres responder, obvia? Ah, bueno, no, no que yo es creo que los pequeños los y medianos empresarios invierten, en, no hace falta que les diga al gobierno si vamos muy bien o que otros les digan que vamos muy mal. Yo creo que ellos saben los costes que tienen y, y el, el, las posibilidades de, de mercado que, es, que se presentan y lo que se está viendo es que, por ejemplo, el empleo resiste, pero... Hay muy muy poco apetito que llaman por invertir a largo sí. plazo, o sea, es, y ese es un peligro que tenemos, y, por, y eso es por algo. ¿Por qué la gente no invierte a largo plazo? Le cuesta tomar decisiones, pues de compra de bienes de equipo, de maquinaria. ¿Por qué? Pues porque ven que no hay, hay una inestabilidad, hay una incertidumbre, y, y eso yo creo que hay que despejarlo.
1: Cuidado y que tú no que Solo si puedes
45: hacerlo en 10 segundos, ¿eh? si
44: no no te. Bueno, lo yo lo haces. creo que el ruido de la política es muchísimo, pero hay que tratar de que no nos deje o no nos impida ver el boss que el bosque de la economía, pues como ha dicho ah. Laura, es bueno por el lado de las exportaciones. Todo esto no es mérito del gobierno por el tema del turismo. Hay un nuevo paradigma económico que bueno. ha emergido en el mundo post-Covid y turismo, pasa? ladrillo, exportaciones, la sector tradición. exterior. No bueno, pues lo están haciendo bien. Y como profesor, a pesar a estudiar, del gobierno, bueno, muy bueno, esto, bueno, bueno, bueno. favor. En exportaciones por favor, de servicios no turísticos, coges, los datos de el
1: ejercicio de Adiós, adiós. son buenísimos. Por favor, ¿pero qué es esto?
16: Pero que es infinito este
0: programa La brújula Cuando buscas, no siempre encuentras Pero en la Semana del Deporte del Corte Inglés Siempre encuentras lo que buscas Hasta el 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Puma, Six, Boomerang Under Armour, Quicksilver, New Balance Vans, Mountain Pro, Columbia y Roxy Del 25 al 31 de enero Semana del Deporte del Corte Inglés En tienda web y app
17: Luis Lacasa, inspector de policía
16: Dos brillantes policías No olviden que manda aquí Condenados a entenderse Nadie puede abandonar la isla, déjaselo claro esa mujer Para descubrir al asesino Ese rollito descendiente de godo colonialista
19: te lo puedes meter por donde te quepas
16: Una vida menos en Canarias Con Ginés García Millán y Natalia Berbeque. Serie ya disponible solo en A3Player
0: La Brújula La Torre Onda Cero
1: Las diez y un minuto, las nueve y un minuto en Canarias. Vamos a comenzar la tertulia de la brújula de este día turbulento en el que hay otras noticias y otros problemas. ¿eh? La verdadera noticia es que España es un... La vida es eso que pasa mientras los españoles nos preocupamos de los problemas judiciales de Carlos Puigdemont. Y la vida es que hay una sequía atroz... ...en Cataluña, que los embalses están al 16% ...que dentro de unos días se va a activar un plan de emergencia ...que lo que va a provocar es restricciones también en el consumo humano ¿eh? y en el consumo doméstico, no solo en el consumo industrial ni en el consumo agrícola. Y que probablemente luego venga a Andalucía. Juanma Moreno está tratando de explicar cuál es la situación crítica de los embalses ahora mismo en Andalucía y cómo los andaluces también van a eh, ver restringido su consumo de agua a menos que se ponga a llover y no deje de hacerlo durante el próximo mes, cosa que es bastante improbable. Todo esto viene a agravar ...los eh, problemas acuciantes del campo... ...este va a ser el gran tema junto a la inmigración de las próximas elecciones europeas... ...mientras aquí en España vamos a seguir preocupados... ...por los problemas judiciales de Carlos Puigdemont... ...porque de ellos depende el gobierno de España... ...va a haber movilizaciones en España... ...de nuevo se van a reactivar... ...ya protestaron ¿eh? en Córdoba... ...cuando se reunieron allí los eh, ministros de Agricultura... El campo español está sufriendo por el exceso de regulación, por la sequía, desde luego también porque ven que compiten en desigualdad de condiciones con los productos de otros países y ahora además asisten temerosos a lo que está ocurriendo en Francia. Es que en Francia hay 1.500 agricultores que están cercando París con sus tractores y que van a conseguir forzar a su gobierno, a aplicar una legislación de excepcionalidad, o al menos eso sugiere el primer ministro Gabriel Atal, que por cierto, menudo debut, menudo debut, eh, difícil, ¿eh? Emmanuel Macron está en Suecia, luego se irá a Bruselas y ahí está el bueno de Gabriel Atal, eh, haciendo frente a unas protestas muy fuertes, ha pronunciado un sintagma que, en España debería provocar que nos diéramos por aludidos esto de la excepción agrícola francesa. Esto es lo que le promete a los agricultores. Los agricultores la verdad es que esperaban algo más de concreción. ¿Pero qué significa eso? Pues en España debería preocupar. Porque parece que Francia va a apostar por el proteccionismo y quiere un régimen especial dentro de la Unión Europea. Ah, pero, pero en España estamos preocupados por los problemas judiciales de Carlos Puigdemont. ...porque de ellos depende el gobierno... ...y el presidente del gobierno tiene otros asuntos... ...a los que atender en lugar de estos... ...como los varapalos judiciales... ...como los varapalos parlamentarios... ...que sufre su gobierno... ...el de hoy es especialmente humillante... ...porque el de hoy... ...se refiere a la ley de amnistía... ...que es la ley, el texto sobre el que... ...se erige toda esta legislatura... ...esta legislatura nace gracias a un acuerdo de investidura... ...que promete impunidad a cambio... ...de apoyo parlamentario. Eso es pura corrupción política, ¿eh? de base. Y ahora ya vamos a las peripecias, sutilezas y matices. Claro, eh, ¿cómo, ¿cómo va a presentarse Félix Bolaños, que mañana tiene que ir a Bruselas... ...y reunirse con el comisario de justicia Didier Reinders... ...con un, tex, un texto que promete amnistiar todo el terrorismo... ...y frenar las investigaciones sobre la injerencia rusa en España? No puede, ¿verdad? Es imposible. O sea, el PSOE no es que haya tenido un rapto de dignidad y se haya plantado ante Junts. Sencillamente, no puede asumir un texto que es un suicidio político, porque es tan fácil de tumbar. Y ahora mismo todos los desvelos, los desvelos del PSOE son como tratar de que prospere una iniciativa que es imposible de que prospere. Porque si ya hay dudas, dudas muy serias, sobre la constitucionalidad de una ley de amnistía que consagra la desigualdad ante la ley de los españoles. Ahora imagínense si encima vamos contra los tratados de la Unión Europea. Han sido dos jueces los que han provocado que la ley de la amnistía vea interrumpida su tramitación y en lugar de viajar al Senado se vaya a la Comisión de Justicia para otros 15 días de tortuosas negociaciones entre el gobierno y sus socios. Dos jueces que so, con sus investigaciones han puesto muy difícil la impunidad de Carlos Pustemont. y esa es la razón por la que ahora la ley de amnistía tiene que sufrir otro proceso tortuoso en la Comisión de Justicia y por la que Junts ha votado no. ...ha votado no a, a esta ley en el Congreso de los Diputados. Bien, sobre todo eso, sobre las consecuencias que va a tener... ...en la lucha particular que mantienen los independentistas... ...en Cataluña, sobre cómo el gobierno se va a recuperar... ...de esta humillación, vamos a hablar en la tertulia de la brújula... ...hoy con Pilar Cernuda. ¿Qué tal? Buenas noches, Pilar.
13: Buenas noches, pues aquí deseando Intervenir. este coloquio que va a ser entretenido hoy. <ríe>
1: entretenido, sin duda. <ríe>
46: Gabriel Sanz, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues bien, por el Congreso esta tarde.
1: Sí, pero, el, Sobre todo entretenido. Tú disfrutas mucho con el espectáculo. de. Hombre, porque la cara siempre es el espejo del alma, Rafa. Pues si la cara es el espejo del alma, el, el alma eh... hoy de... El alma maltrecha de Pedro Sánchez. hoy. No solo
46: de Pedro Sánchez, había
1: mucha gente... Contrita, que diría que él. No. Ahora lo han captado con, con un rictus a Pedro Sánchez verdaderamente descompuesto, ¿eh? saliendo del Congreso. ¿eh? Es que la
46: salida no es fácil, yo te he escuchado atentamente la introducción que has hecho, pero a ver, dentro de mes y medio, o sea, si lo que se ha hecho aquí es una especie de juego malabar, de vamos a retrasar o patada del balón hacia adelante como en rugby para probar lo mismo dentro de mes y medio... Es que no es fácil, porque las posiciones de ambos son nítidas y son eh, antitéticas. Es decir, Carles Puigdemont quiere meter, eh, en, mediante enmienda, eh, que se, a, se declare amnistiable la trición, el terrorismo, etc. Y Pedro Sánchez, bajo ningún concepto, puede aceptar eso, porque bien sea mañana, mañana ya no, porque no hay una ley aprobada, bien sea dentro de un mes y medio, Didier Rentes le va a decir, oiga, ¿dónde va usted?
1: ¿Dónde va usted? ¿Sí? Bueno, no entréis en materia, que todavía no hemos leído el menú de la tertulia. ¿Qué tal, Tony? Bolaño, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, menos mal que hoy empiezas bien, no como la semana pasada. No, eso fue avanzado el programa, porque a veces es de tu nombre, pues el, el ministro, no está a muchas Pero cosas. Pero que me llamaras
47: feliz Bolaños, eh, me han dicho eso hoy, fue muy duro. Me han dicho hoy los del Radio Estadio Noche,
1: Ra, eh, Rocío Martínez y Edu Pidal, que les gustaría que te quedases a hablar de, de Xavi, y de, de su futuro en el Fútbol Club Barcelona Hombre,
47: espero que se alargue ya Pero bueno Como pues hemos dicho, va. que hable, ¿no? Pues ya, ya lo digo vale, que un, un, un señor que está entrenando Un equipo de fútbol y diga Es que las críticas son muy duras dice, Coño, a ti y a todos los entrenadores Porque en este país Todo hincha tiene un entrenador dentro Entonces, que te critiquen es lo normal Y hombre Es que ser del Barça este año Es durillo, ¿eh? Porque nos estamos comiendo cada sapo y cada marrón. Que, por cierto, yo soy del Girona. Yo ya es que he hecho un...
1: Ah, ah, bueno! Uh, ¡Acabáramos! He hecho un movimiento Lárbaro. porque...
47: Buah, ha sido... O sea, es imposible. El, en esto, eso... O del eres, Barça, es un o del, chaquetero. O del Barça femenino. Si ah, tú ya bueno, sabes que yo lo del fútbol lo llevo con dignidad cristiana, o sea, toco las narices a los merengues, que os lo merecéis, y a los atléticos algo, pero menos. Pero menos.
1: José Miguel Aspiro, en cambio Azpiroz es un hombre feliz, porque fíjate cómo juega el Athletic de Bilbao ¿Qué tal, Azpiroz? Que este año, este
36: año sacamos la cabarra <ríe> ¡Hombre, hombre <día! ríe> Pero tenéis ahora... aquí
47: a, a la escudería Williams ¡Qué <ríe> bárbaro, cómo juega! O eh? sea, los arrasaron en la prórroga, o sea, el Barça parecía un papel de fumar ¡Uf! <ríe> qué, ¡Qué cosa! Iñaki,
1: ¿eh? Porque Nico ya sabemos que es buenísimo, ahorita, Pero bueno, aquí ¿no? tiene combustible para y bruceeta y, y, y
47: salió fresco, ¿Y sí, salió sí. fresco, fresco sí, sí.
1: Mira, como... ahí tiene Luis de la Fuente mucho donde pescar sí. en Athletic de Bilbao. Y y el bueno, Barça
15: tiene un equipazo.
1: Buenas, Piroz. Eh, vamos con el menú de la tertulia. Venga. Si ¿Te
15: parece? Ya has situado tú los eh, temas principales, pero podemos empezar. Por el rechazo del pleno del Congreso a la ley de amnistía que vuelve a la Comisión de Justicia, como decías. Los siete diputados de Junts han cumplido con su amenaza y han votado en contra, al ver rechazadas sus últimas enmiendas para que el perdón sea para todo tipo de terrorismo y también la traición. Miriam Nogueras, portavoz de Puigdemont en Madrid, explicaba el motivo.
21: Pero ustedes saben que esta ley de furats. Furats para la justicia prevaricadora española pot dejar la amnistía en papel mullado.
15: Los agujeros de la ley decía que los jueces prevaricadores pueden aprovechar para dejar la amnistía en papel mojado. El gobierno y el PSOE no han querido ceder esta vez, pero no tiran la toalla.
3: Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria, y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox. Precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalizarles.
15: Y desde el Partido Popular, Núñez fijó ha insistido en la humillación a la que se está sometiendo el Gobierno, al que los independentistas ya han tomado la medida y harán un calvario de cada votación.
7: La pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo van a aguantar esta humillación diaria? Humillación diaria a sus siglas, a su historia, a la dignidad de cada uno de ustedes.
15: Se ha plantado el gobierno ante las continuas exigencias de Junts, se acabó lo de decir sí a todo, o por el contrario cree la tertulia que, de vuelta a la ley a la Comisión de Justicia, llegarán finalmente a un acuerdo. Y si Sánchez se instala en el hasta aquí hemos
3: llegado... Nos quedan tres años y medio de legislatura para seguir apostando, por seguir haciendo políticas como las que hemos hecho en estos meses de gobierno.
15: El caso es que agencias internacionales como Bloomberg hablan ya del colapso del gobierno o Reuters de la fragilidad parlamentaria de Pedro Sánchez. ¿Cómo queda el gobierno? ¿Está en riesgo la legislatura después de lo que ha ocurrido hoy? Mañana el ministro Bolaños tendrá la oportunidad de averiguar cómo se ve la cosa desde Bruselas. Está convocado a las 3 de la tarde por el comisario de justicia Reinders, igual que Esteban González Pons del PP, para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y también cambios en el sistema para elegir a sus miembros. Con la amnistía planeando, ¿se dan las condiciones para un acuerdo o no es el mejor momento? Con la política entregada a este debate, hay asuntos a ras de suelo, que citabas antes Rafa, ...que reclaman atención... ...uno de ellos es la sequía... ...las lluvias de este mes... solo han aportado... ...tres décimas de agua... ...a nuestros embalses... ...que siguen en situación crítica... ...en Cataluña... ...este jueves se aprueba... ...la fase de emergencia... ...para Barcelona y 200 municipios... ...menos agua para 6 millones de personas... ...en Andalucía... Si no llueve, en primavera, restricciones. El presidente Moreno se ha ido a Bruselas para pedir ayuda.
8: Un fondo exclusivo y finalista
1: exclusivo y finalista para políticas de emergencia en materia hidráulica. Por tanto, lo que le pedimos al gobierno de España es que impulse también la posibilidad de ese fondo para que esos recursos nos lleguen a las comunidades autónomas que tenemos ahora mismo un déficit hídrico importante y nos permitan hacer en un corto periodo de tiempo la mayor obra posible en materia
5: hidráulica.
15: Tenemos también la crisis migratoria en Canarias con enero marcando récord de llegada de cayucos. En las islas y acoge hoy a 5.600 menores extranjeros no acompañados. El presidente Clavijo dice que la situación es insostenible.
33: La situación es límite. No tenemos más recursos donde meter a los menores no acompañados. No podemos someter a la población del hierro a toda esta presión. Por lo tanto, hay que hacer la tarea.
15: La ministra de Infancia y Juventud ha viajado a las islas para conocer la situación de primera mano. ¿Tiene motivos canarias para sentirse olvidada por España y por la Unión Europea? Y del exterior, Gaza. ¿Está en marcha un nuevo intento para alcanzar un alto el fuego entre Israel y Hamas. ...y también la liberación de los rehenes... ...pero el primer ministro israelí no lo ve.
39: Escucho todo tipo de
26: acuerdos y quiero aclarar... ...que no pondremos fin a esta guerra... ...sin lograr todos nuestros objetivos.
41: Eso significa
26: eliminar a Hamas... ...liberar a todos nuestros rehenes... ...y garantizar que Gaza ya no represente... ...una amenaza para Israel.
15: Y en eso está, hoy hemos visto las imágenes... tipo fauda de fuerzas especiales israelíes entrando disfrazados en un hospital de Cisjordania para eliminar a altos cargos de Hamas y la yihad islámica. Aunque lo que pasa en Gaza no es precisamente una serie de televisión.
1: Son casi cuarto
15: las diez, las eh,
1: nueve y cuarto en Canarias. Me dejes hacer una pausa muy breve, muy breve y enseguida debatís sobre todos estos asuntos.
29: Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos y nuevas sensaciones. Reconecta contigo y disfruta de un entorno único para vivir la cultura y el deporte al aire libre. Reencuéntrate en las Islas Baleares, Alma Mediterránea.
17: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Te de Legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
13: Con este estrés no consigo concentrarme.
35: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
19: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo Si te falla la memoria, toma
18: de Memory De
19: Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC
18: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma
19: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma
18: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan
14: Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario
5: celebrado hoy, el número premiado ha sido. 77.481-77481. 481. Serie 27027. Mañana,
17: como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya
35: sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
40: Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles, con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
29: En tu día a día...
1: ¿Por qué elegir si puedes tenerlo todo? ¿Por qué elegir una playa, una ciudad, un restaurante o incluso una piscina?
19: Con Viajes del Corte Inglés y Celebrity Cruises puedes tenerlo todo a bordo de un risor de lujo y relax en el mar. Navega desde los mejores lugares del mundo hacia los mejores lugares del mundo. Visita hasta ocho destinos en un mismo viaje, cena en un nuevo restaurante cada noche, descansa en espacios lujosos diseñados hasta el último detalle, encuentra tu bienestar mar adentro y todo con el mundo a tus pies. Planifica tus próximas vacaciones y explora las maravillas del viejo continente. Italia, Croacia, Francia, islas griegas, fiordos o relájate por las paradisíacas playas del Caribe. Reserva con Viajes del Corte Inglés y descubre los galardonados barcos de Celebrity Cruises, ahora además con ventajas increíbles como hasta 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés para viajar con Celebrity Cruises. La brújula.
0: La torre.
1: Artule la brújula con Pilar Cernuda, Toni Bolaño y Gabriel Sanz. Antes dábamos el, los datos de los embalses, que era realmente preocupante, ¿eh? 16% en Cataluña.
47: 16,3 es un desastre. La fase de emergencia es
1: lo más que se puede la medida más extrema que se puede tomar desde la administración para atajar un problema el de la sequía que es acuciante y que están sufriendo ya no solo los agricultores, sino cualquiera en Cataluña.
47: Bueno, en 202 pueblos están van a estar afectados a partir del jueves que se van a anunciar más medidas donde va a haber un tope al consumo doméstico Industrial de 200 litros por persona. 200 litros por persona, no nos pensemos que es una barbaridad, es poquito. ¿Por qué? Porque el 16,3, que ha dicho así, es un porcentaje, y dice, sobre parece poco, pero es que son 100 hectómetros cúbicos. Estamos en 100,1. O sea, alerta total y absoluta. Pero Rafa, es que desde el 2008, cuando estaba José Montilla como presidente de la Generalitat, eh, no se han hecho ni una sola obra hidráulica, ni una sola obra hidráulica. Se han hecho los parches habituales en la red de distribución, etcétera, etcétera. En Cataluña, en el Levante español, eh, las, las sequías son cíclicas, y son cada ocho años. La última, gravísima, cuando en el entonces Conseiller Francesca de Baltasar, de Iniciativa per Cataluña, comunista él, dijo que si era necesario iba de rodillas a, a rezar a Montserrat para que lloviera, y fueron dicho y hecho. Y en el mes de mayo cayó en Cataluña, en el mayo del 2008, aguas raudales y se salvó la sequía. No se hicieron las obras a partir de ese momento. En el 2016, en pleno Prusés, también había eh, hubo un, una amenaza de sequía, pero no fue excesivamente grave y se solventó. No se hicieron obras. Claro, ha llegado el 2024 y ahora eh, nos acordamos todos de Santa Bárbara, ¿no? Y vamos todos corriendo. 200 litros, la presión del agua ya está bajando, Rafa, ya está bajando en los grifos de, de muchísimas ciudades. Hasta ahora, las medidas que se han tomado, a mí me parecen de cachondeo. O sea, no te duches en los gimnasios, no llenes las piscinas. Bueno, eso ya lo tenían que haber hecho, a lo mejor en el verano pasado, para empezar a prevenir. Pero, por ejemplo, se han puesto medidas que también eh, hacen sorrojar. Tú hablabas del campo. Uh -huh. Se ha hecho restricciones para el regadío, pero ponen el mismo tope para el regadío eh, gota a gota o el de manta. Y hombre, yo no es que sea un experto, pero muy igual no me parece. ¿no? Con lo cual, dices, sorprende. Y eh, dicen que las medidas las tomarán el jueves, porque ya es por desesperación. Pero claro, de 200 litros eh, de 100 metros cúbicos a 80 metros cúbicos hay un nada. ...muy pocos días... ...o sea que estaremos en 180... ...y eso seguirá bajando... ...y ya veremos qué sucede... ...si eso es que solo hablan de amnistía... ...cuando empiecen las restricciones en serio... ...y la gente en Cataluña hable... ...de que no tienen agua para ducharse... ...eso
46: problemas? empezará es que por ...igual complicado. hablan de amnistía precisamente... ...para que no se hable de esto que, has, que estás contando tú aquí... no ...digo yo, digo yo... ...lo que pasa es que la gente al final... ...llegará a la mañana un día a las nueve de la mañana... Y, se, ...y tendrá que seguir duchándose... ...y como la amnistía no moja pues se acordarán de la madre del consillé o del presidente de la Generalitat. En fin, eh, yo creo que, que este tema de la amnistía y tantos otros que tenemos sobre la sobre la mesa tiene que ver con un intento de... de bueno, Miriam Nogueras lo dijo clarísimamente en el debate de investidura. Oiga, nosotros no hemos venido aquí a hablar del precio de la compra, ¿eh? no se equivoque, señor Sánchez. Venimos a hablar de Cataluña y de su derecho a autodeterminación. Sí, bueno, sí, el sí, primer sí. derecho de autodeterminación es el derecho a ducharse. Si no te puedes duchar, eh, maldita <coughs> la gracia del derecho a de autodeterminación de un territorio.
47: Acuérdate, Gabriel, cuando en el 2010, y esto con Pilar lo hemos hablado alguna vez, en el programa electoral de Convergencia, de Convergencia y Unión, no de Junts, no, de Convergencia y Unión, se decía que en una... Eh, 2012, perdón, 2012, se decía que en una Cataluña independiente habría menos cáncer. Bueno, ¿así? menos cáncer y ya la que fue bastante flipante era que en una Cataluña independiente evidentemente iba a haber menos Va accidentes de tráfico sí. bueno esto
1: esto recuerda a no, cua, no sé vale. cuáles de las internacionales socialistas no en el que cuando llegó el capítulo de los accidentes de acer, de circulación llegaron a la conclusión de que cuando el comunismo llegase a su último estadio sería un sistema tan perfecto que no habría accidentes de tráfico sí. estas bueno, cosas pues las utopías ello. eso, ¿sí? eso me estamos. acuerdo
13: perfectamente aquí. De, 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 esto no solamente de Cataluña ¿eh? En Andalucía están ya con el agua al cuello Nunca peor, peor, nunca peor dicho Exacto ¿eh? Y en La Mancha también Y, y Murcia, no hablemos de todo el levante, todo levante también como están todas las huertas Y cómo está, o sea, eh, eh, Ahora mismo pasa que están los ojos muy puestos en Cataluña Todas las de las infraestructuras yo hablo, de efectivamente, de que no hay suficiente agilidad o suficiente capacidad de prevención, o suficiente interés para tomar medidas preventivas por parte de algunos gobernantes, eh, pero además falta solidaridad. Aquí estamos viendo eh, el, el eterno eh, sí. debate sobre las cuencas, sobre los trasvases, incluso entre gobiernos de, de, del mismo signo político, y aquí cada uno se amarra al agua, y mire usted, pero es que la solidaridad es fundamental. Y luego tú estabas hablando antes, insisto, de las infraestructuras. Yo recuerdo el debate de hace unos 20 años en Cataluña cuando se quisieron poner en marcha un plan de regadíos que el, el, o sea, lo volvieron los socialistas y le podía ser mal, o, bueno o malo, pero había un plan, un plan para las aguas en España eh, que yo creo que fue eh, pues iba a ser la época de, de, de Aznar, fíjate.
47: Sí, sí, el plan hidrológico eh, de Aznar, claro, sí,
13: sí. Eso. Y se abolió por parte de Zapatero y desde entonces de esos polvos llegan estos lodos actuales. y Nunca mejor dicho también, ahora sí, lo de los lodos. Mm. Es un dolor ver algunos pantanos. En aquel plan hidrológico, uno de los asuntos, si tú lo recordarás porque estabas allí, uno de los asuntos que provocó más adversión por, falta de, por parte de Cataluña es las medidas que se tomaban para que no todas las aguas del, del Ebro fueran al mar y con la excusa de que había que mantener el, 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 la biología o el de, 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 del delta del Ebro eh, pues bueno tenía que transcurrir para allí el, el, el agua del Ebro y se tiraba al mar y eran hectómetros y hectómetros cúbicos pero, echados al mar cuando pero, cuando era algo que se podía perfectamente haber aprovechado de regadío sí, pero, previo pilar, allí
47: yo, yo hay ahí, ahí hay o sea, yo creo que el delta del, del si, si no baja agua por el río el, el delta lo que hace eh, el delta no es una barrera o sea entraría el agua del mar para arriba y sería un desastre pero por ejemplo no se hace la interconexión ...en lo que se llama el mini trasvase del Ebro... ...que, que permita, digamos, en momentos de, de situación complicada... ...llevar agua de Tarragona sí. a Barcelona... ...eso no sé, que vamos, no, no hubo forma de hacerlo... ...incluso el gobierno de Marcelino Iglesias... ...el gobierno de Aragón... De, ...dijo que lo llevaría al Constitucional... Eh, ...luego... Los comunes en los últimos años en el gobierno de Barcelona han evitado que se hagan infraestructuras para lo que hoy nos está salvando, que es el reciclaje del agua. Agua reciclada que te sirve para regadíos, te sirve para el tema industrial, te sirve para muchísimas cosas. Incluso nos han hecho las inversiones para hacer un reciclaje del agua de tercera generación que permite otra vez la recuperación para el consumo humano. O sea, tampoco se ha hecho. Y luego tenemos dos desaladoras ahora Rafa me va a reñir, cojonudas, hombre. que hemos tenido paradas 10 años. ¿Y diez por culpa años. de quién? Porque, hombre, ante, acordate, pero, hombre, no, por que no... El...
13: el tema de las desaladoras fue un debate hace 10 años brutal pero, entre la derecha y la izquierda, la izquierda no las quería.
47: Pero están hechas, están hechas. No, bueno, ¿Y cuál pero... es el problema? Como la energía ha sido cara estos años, se ha reducido al, al mínimo. Bueno, claro, una desaladora no es aquello que le das a un grifo y sale el agua. Tiene que volverse a es lanzar, con lo cual hemos tardado tiempo y me callo porque Rafa ya me está poniendo aquí... Sí, es que luego
1: tenemos una entrevista y verdad. quería antes conocer vuestra opinión de lo ocurrido hoy en el Parlamento. Eh, como eh, pacientemente ha estado esperando Gabriel Sanz su turno, va a ser el primero en disponer de él. Pues que tiene el presidente del gobierno una encrucijada complicada,
46: porque si no ha cedido hoy o esta tarde a los deseos de Puigdemont, tampoco va a poder hacerlo dentro de mes y medio. Y sí, no, va no, va, no va a poder hacerlo. No sí, va a poder hacerlo. Y sobre todo es que, ya. y sobre todo es que eh, Tony, aquí hay... Es un problema más de imagen que de fondo. Yo me imagino que encontrarán algún tipo de, de solución, como se suele decir en, tema, en plan Castizón y para ti ni para mí. Pero, pero es que, políticamente, el titular es dos plenos de una legislatura dos derrotas parlamentarias, es cierto que sacaron los decretos ómnibus, pero cayó el decreto laboral de Yolanda Díaz y ahora ha caído la ley eh, que es el buque insignio de esta legislatura, que es la ley de amnistía, que sí, que será aprobada probablemente dentro de dos meses, porque si no es, que si no es aprobada, eh, evidentemente no hay legislatura, con lo cual tiene que ser aprobada. Pero ya tiene un efecto, que es que probablemente los presupuestos se retrasen otros dos meses más. Es decir, los presupuestos de 2024 no vamos a tener hasta mediados de año. Y luego hay, habrá que ver los efectos que tiene todo este debate, que es el debate eterno y permanente sobre la amnistía y, y sobre todo, en, la, en las elecciones gallegas, en las elecciones... Sobre el PSOE, me refiero, en las elecciones gallegas, las elecciones vascas y las europeas. Eh, el SOE tiene un problema importante de relato. Tiene un problema importante de relato para explicar a sus electores... Eh, eh, ¿cómo va a aguantar esos cuatro años que dice el presidente del gobierno que va a aguantar? Porque claro, lo que hemos visto en estos, do en estos dos meses de legislatura es eh, eh, pues a un presidente que está dispuesto a dar lo que haga falta para aguantar. A mí me so a mí está sorprendiendo, Rafa, por ah, lo siguiente. porque él tenía que Aguantarnos él tiene
1: gobernar. Es claro, que a mí es, es que, que este este me alarma historia, de todo
46: esto. Pero sobre todo. Es que el fin sea aguantar. Pero sobre todo, sobre todo. Cuando ya es segunda legislatura, porque hay que recordar que Pedro Sánchez llega con la moción de censura a Rajoy, está un año, gana las primeras elecciones y ahora ha ganado, bueno, ha ganado. Ha conseguido gobernar después de las segundas elecciones. Es decir, tiene un horizonte ya de seis, siete años que no se lo va a quitar a nadie. Oye, pues ponte digno hmm. y hoy yo creo que el presidente del gobierno ha debido decirse para sí mismo, bueno, aunque sea en términos estratégicos no, no me interesa que salga la ley a cualquier precio. El problema... Insisto, es que dentro de mes y medio la disyuntiva que se va a plantear sobre la mesa al PSOE es la misma. Y la amenaza de Reinders y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y todo esto que estamos conociendo del tema ruso, que luego creo que vamos a hablar, va a ser la misma en términos de claro. ilícito penal de los presuntos implicados a los que se quiera amnistiar. ¿Cómo, ¿Cómo se ata esa mosca por el rabo?
13: O sea, yo creo que, eh, yo me equivoco mucho, sobre todo con, dice que está tan disparatado a la política y tenemos un presidente que traga todo, ¿no? Pero yo hace mucho tiempo que me habéis ido a decir que a Sánchez le van a echar los suyos. Y hasta el momento lo estamos viendo. O sea, está, esto es un trágala, pero llegará un momento en que el trágala, que es lo que hemos visto hoy, eh, ya no, 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 no puede admitirse porque... Mira, lo, lo, lo bueno que tienen los socios de Sánchez, eh, los que más nos indignan por otra parte, son que lo que dicen lo hacen y cuando dicen por aquí no vamos a pasar si usted no aprueba esto y esto y esto, aunque saben que es probablemente inconstitucional, probablemente fa va contra la ley también, pero se plantan. Y hoy lo he dicho, claro, hoy lo he dicho pero la parte. Eso que es, no es un vió... mérito en sí. términos
46: teóricos, claro. para, para el SOE, ni sí. si, ni siquiera para Pedro Sánchez, para el SOE es un drama. ¿Por qué lo digo? Claro. Porque el, este gobierno ha importado, por necesidades del guión, lo peor del procesismo catalán. Bueno, claro, pero es que además. Es decir, ese... Cataluña, Cataluña vive un, pro, un proceso de, de, de sublevación permanente, Tony lo sabe mejor que cualquiera de nosotros, desde hace 10, 12 años. En la que la calle es un actor más y los, los, los políticos tienen miedo de la calle, cada uno de su calle. Y ahí vimos a un Artur Mas que salió en helicóptero y a partir de ahí se desataron unas unas pulsiones eh, internas, una rausa como se dice en Cataluña, que, que derivó en todo lo que derivó de dos convocatorias electorales fraudulentas, bueno, ilegales, etcétera. Pero eso no ha acabado. No solo no ha acabado, Sino que la hemos importado a la política española. Vamos a ver durante estos cuatro años, en el mejor de los casos, al peor Pusdemont. Al tipo que presiona hasta las 14.55 del día que hay que votar a las 3 para luego decir que no y claro. luego veremos y luego a ver qué pasa dentro de mes y medio y tal. Oiga, este es un país que se gobierna o se ha gobernado los últimos 30 40 años desde grandes consensos, incluso en el disenso entre los dos grandes PSOE y PP, claro. con proyectos a largo plazo. ¿Qué proyecto a largo plazo puede presentar un gobierno que no es capaz de sacar la ley que su buque insignia o la ley de amnistía en la segunda votación de la legislatura? A mí... Se me hace muy cuesta arriba pensar que mucho tiempo.
13: si es lo que estoy diciendo, que no lo van a soportar porque los suyos no lo van a admitir. Hoy he dicho una cosa Noguera que me ha parecido, me daban ganas de reír, cuando dice es que usted firmó con nosotros unos acuerdos no los ha cumplido. Debe ser la única, el único ciudadano o ciudadana sí. del mundo, del mundo, de España sobre todo, que no sabe que el presidente Gobierno no cumple lo que dice. No, no, eh, ¿Eh? claro, claro, claro. Pero
1: sí, pero sí lo sabe. Bueno, sí lo sabe. no no pero
13: necesitaba decirlo en el Congreso Eso de los Diputados es. Lo que pasa es Así que... voy. y luego hay una, claro. fuerza, una, cosa, una cuestión de actitud de hoy que me parece patética, el presidente de gobierno tú lo sabes muy bien, llevaba dos horas en el Congreso de los Diputados ¿Eh? él podrá decir ahora que estaba pues negociando, o intentándolo él tenía que estar en el debate hoy debate ha sido de quinta, y él estaba, otro día, claro.
46: Lo hizo el otro día. Llegó no, no. in extremis cuando no, no, no. ya se había negociado pero, todo, y se sabía que se sacaba el decreto de omnibus y llegó a prisa y corriendo. No, pero es que pero llegó eso, en cinco minutos desde la Moncloa. Bueno, se, pero es que es, no, 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 no pero él estaba maneras. allí.
13: Pero él estaba allí. De todas es decir, maneras,
1: Miriam Nogueras es perfectamente consciente de que Sánchez no es fiable, y entonces eh, se dedica a desplegar todo este espectáculo, que es de sometimiento. A mí a veces que. A veces que me resulta hasta desagradable, porque dices, oye, aguantar eso siendo el presidente del gobierno. Y luego, oiga, es el presidente de todos pero, los españoles. Yo siento un, un yo siento vergüenza pero, cuando, cuando este hombre no es capaz ni de responder. A, las, eh, a unas diatribas que son verdaderamente feroces, pero ¿qué está diciendo esta señora sobre los jueces, el Estado de Derecho y el presidente con una cara pétrea, sin gesto, como si no tuviese eh, vida interior? ¿Pero qué es esto? pero ¿Cómo es posible que nadie salga a responder? y Es más, que tenga que asumirlo. Pero, para eso no, es lo, pero eso Rafa, es lo para eso
13: no estaba ahí. Por claro, eso, porque no era claro. capaz de responder, porque en el fondo es de una cobardía supina, como cuando no asistió a la, a la investidura de, de, de Fijo. Es muy cobarde políticamente hablando, parlamentariamente hablando. Y como es muy cobarde, oye, ¿un ministro de justicia? ¿Qué cosas se han dicho hoy en el Parlamento eh, contra los ministros? Eso, eh? Es intolerable, intolerable que el señor y, y luego, que el señor y, Félix Bolaño el ministro Tiene un de... gesto,
1: tiene un gesto que a mí eh, me abochorna. ¿Qué es esto de aguantar. Eh, todo lo que tiene que aguantar sin que Francina Armengol por supuesto considere necesario intervenir eh, para salvaguardar la reputación de personas con nombres y apellidos que están siendo difamadas como son los jueces y luego ya cuando todo naufraga sale al patio del Congreso muy gallardo a hacer una tímida defensa feliz Bolaños como si no hubiera lo... tragado lo que ha tragado en el Cobardes. Congreso. Oiga, usted como ministro ¿Cómo? de Justicia, diga, estar quiero intervenir. Quiero estar allí, claro. entrar en
13: el hemicírculo a golpe, diciendo yo estaba fuera, pero adentro porque tengo que defender a los jueces. ¿Pare? Mira, ha sido un espectáculo bochornoso absolutamente.
30: Tony.
47: Uf, yo tengo muchas cosas que, sí. que decir. Eh, vamos a ver. Eh, hoy, eh, como dice Gaby, por la cara... La gente dice muchas cosas y la cara del presidente era tremenda. También era tremenda la cara del señor Oriol Junqueras, que no sé qué asesor de Esquerra le ha dicho hoy tienes que estar en el Congreso, vamos. O sea, es una locura. O sea, sí. me, pareció, me pareció una barbaridad. Pero fijaros dónde estaban los ministros. María Jesús Montero, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez, Ernest urtasón Punto. Punto. En política, a las duras y a las maduras. En política, a las duras y a las maduras. O sea, han fallado en las formas también. Tenían que estar todos los ministros, porque esto no era el real decreto del otro día, no. que antes apuntadas, Gaby. Eh, no, no. Esto era la ley de amnistía, que es la ley clave, que es la que además va a influir directamente en el tema de presupuestos, como habéis apuntado. Es pues la que da sentido a la legislatura. Hoy el PSOE se ha plantado, pero... ¿qué pasará si no se planta dentro de un mes? A mí eso me preocupa, sinceramente. ¿Y qué, qué puede pasar? Bueno, eh, a ver, es que, Rafa... Mmm...
1: No, lo digo porque, en, en, lo pregunto sinceramente, ah, eh, porque yo no sé, yo creo que no puede disolver las cortes. No, hasta, no, no hasta puede, año. no,
47: hay un año. Eh, un año no que puedes... año un
1: año. Entonces, que esta, eh, la situación... Bueno, igual lo que derriba es el muro a cabezazos y le dice,
47: señor Feijó, ayúdeme usted. Bueno, yo, eh, vamos a ver, Jules Parca también tiene un problema. Sí. Porque ahora me gustará ver cómo estos señores de jones park Cataluña, van a Barcelona, a Cataluña, y le cuentan a los 400 posibles amnistiados de la, de la ley de amnistía que, oye, de lo tuyo nada, porque estamos esperando que la Puigdemont le arreglen el, el, el chiringuito. Eh, eso también va a ser eh, divertido. Luego Pilar decía una cosa que tiene toda la razón. El malestar en las filas socialistas, es importante. Yo no sé si para cargarse al presidente o como ella insinuaba, pero el malestar es importante. Hay un cabreo, sobre todo en las formas de negociar. Acuérdate, Rafa, que la semana pasada yo decía que lo, eh, tiene que escribir un libro alguien, eh, manual, de cómo negociar con el escorpión. Porque el escorpión siempre pica. Y Junts per Catalunya nos ha demostrado que siempre pica. Porque, claro... Eh, ¿Hemos de considerar todos los delitos de, de terrorismo amnistiables? A mí se me ponen, y yo partidario de la ley de amnistía, se me ponen los pelos como escarpias. Pero la imagen
46: no. de Cataluña es que esto, con la memoria histórica reciente es, de España, es absolutamente inadmisible. Totalmente,
47: totalmente de acuerdo. No, no, y además, oye, y en Cataluña sí si hubo terrorismo. Si los locos esos 12 CDRs compraron explosivos y eso se demuestra, ajo y agua. O sea, Es así de claro, no entran en la amnistía. Pero es que además te digo una cosa: ¿por qué hay que ponerse tan farrucos con el tema de Rusia? Si no tienen. Eh, si sí, a ver, aparte de las patochadas de que Rusia no se iba a enviar a 10.000 soldados, está muy bien, eh, eh, pero de lo otro tienen algo que ocultar. Porque claro, estamos en un proceso, estamos en un proceso de instrucción, no de juicio, de instrucción. Por cierto, los jueces, el señor Aguirre. ¿Eh? podía irse a hacer puñetas y no hacer declaraciones en una televisión pública alemana sobre un caso que está estudiando, mira, mira, acaba, que me parece una barbaridad, a, a, y García Castellón, tres cuartos en un acto bueno, con Acabas de mentar el,
1: el caso de Rusia, y a mí me parece un asunto muy interesante. Ayer hablábamos precisamente con David Alandete y con Nacho Torreblanca, que cuando estaban en el país impulsaron una investigación por la que los tacharon de paranoicos. Y resulta que al final, fijaos, sí, desde luego había indicios de la injerencia rusa. Es verdad que entonces no éramos tan conscientes del peligro que representaba Putin por su interés por desestabilizar las, las naciones democráticas de, no, hombre, de Occidente.
47: ataques eh, sí. para el tema electoral y demás. Sí, eh, mirad, desde luego. Mirad.
1: No, no. Me refiero al común. Eh. O ya. sea, ya había una... Hombre, se conocía cuál era la guerra híbrida que es. llevaba a cabo Rusia cómo trataba de desestabilizar las democracias, pero, hombre, no había invadido Ucrania, ¿no? Y no estaba presente ¿no? en en todos los, los titulares. Se consideraba que esto de Rusia era bueno, un peligro difuso incluso un, un cuento no para asustar a las, a las viejas y sin embargo no lo era eh, Nicolás de Pedro es director de investigación y analista senior del Institute of eh, for Statecraft de, de Londres es eh, experto en temas relacionados con Rusia, la desinformación, la guerra híbrida es analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad de Francisco de Vitoria y creo que nos va a explicar bastante bien eh, todo este asunto, entre otras cosas porque ha publicado una una tribuna muy interesante hoy en el en el mundo. Eh, Nicolás, ¿qué tal? Eh, buenas noches. Hola, buenas noches y muchas
27: gracias por la presentación.
1: Sí, la, la, la tribuna tiene un título muy sugerente y que es ¿Por qué Rusia eligió Cataluña? Y, y yo te lo pregunto porque así no sirve para sintetizar eh, lo que lo que cuentas en la tribuna.
27: Perfecto, pues eh, pues precisamente porque era una crisis muy atractiva, potencialmente podía desestabilizar un país importante de la Unión Europea y de la OTAN, un país que además eh, los rusos eh, interpretan mucho en clave de su relación con, con América Latina, eh, del impacto que tiene lo que sucede en España o de la relación tan estrecha que hay entre las dos orillas del Atlántico, y, y eso le resulta y además con una serie de personas liderando el proceso eh, secesionista catalán muy abiertos a, a, a tener relaciones con Rusia y a explorar todo tipo de colaboración y entonces esto pues bueno era un cóctel que ofrecía muy atractivo ¿no? para, para el kremlin Claro y luego hay
1: varias señales ¿no? que se van identificando del interés ¿Sí? que puede tener el kremlin en una desestabilización que entrara por Cataluña y que podría llegar a derivar incluso en un conflicto violento
27: no. Sí, por supuesto. O sea, en un marco más amplio, eh, desde la prima, al menos desde la primavera de 2012, o sea, hace ya 12 años, el Kremlin básicamente opera en modo de guerra. El Kremlin está convencido de que sufre una agresión por parte de Occidente y de que Occidente representa una amenaza existencial para el régimen de Putin. Que el, que el propio Putin se interpreta como la encarnación de Rusia. O sea, que entiende que un ataque contra su régimen es un ataque contra Rusia. Entonces, desde desde hace más de 12 años el Kremlin está a la ofensiva. Ellos creen que lo hacen para defenderse, pero realmente está a la ofensiva. ¿no? Entonces, todas las operaciones y toda la actividad hostil que llevamos viendo la última década se enmarcan en ese, en ese en esos parámetros, ¿no? Y cuando surge la crisis de Cataluña, pues es una oportunidad más, ¿no? Y es una crisis que, que, que tenía un enorme potencial y desde luego los rusos le vieron ese potencial, ¿no? y a medida que hemos ido sabiendo más, pues cada vez es más inquietante. La primera señal, o, o, o digamos lo que desató las eh, primeras alarmas, fue obviamente una actividad masiva en redes sociales sí. y en los medios de comunicación rusos, tanto para la audiencia rusa como hacia afuera. Pero ahora sabemos, porque a partir de ahí pues iniciaron investigaciones, tanto judiciales de los servicios de inteligencia, de la Guardia Civil, como eh, de investigadores y demás, que había mucho más y es el patrón típico de, de operaciones de, de injerencia rusas en la que hay una multiplicidad de actores y en la que eh, se combinan múltiples líneas de, de intervención ¿no? y en el caso de catalán todo lo que vamos sabiendo confirma eso y en algunos casos muestra una intervención pues extraordinariamente eh, grave y, y ambiciosa porque lo que se podía haber conseguido eh, pues era nada menos que lo que comentamos no la en un primer lugar, o la desestabilización uh -huh. de un país de, del sur de Europa, o eh, incluso en el escenario maximalista, pues... Pues bueno, pues su fractura y quiebra, ¿no? En el en el, en el arco claro. de la Unión Europea y la OTAN, o sea, que era claro. que era algo muy 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 grave y bueno, potencialmente muy de, de, de máximo interés para para Kremlin.
1: Claro. Aparte entiendo como parte de un de una estrategia global, ¿no? Que no terminaría en España, sino que pretende desencadenar un sí, efecto dominó en la Unión Europea. Bruselas es consciente de, de este peligro, de estas injerencias rusas, del desafío que supone la guerra híbrida. Eh, supongo que esa es la razón por la que no quieren ni oír hablar de interrumpir investigaciones que tengan que ver precisamente con estos asuntos, ¿no?
27: Claro, por lo que por el mensaje que se lanza, pero también porque va a impedir eh, que se conozcan todos sus extremos y detalles ¿no? eh, de la cuestión del tsunami, que es extraordinariamente grave... No conocemos todos los detalles, o sea que interrumpir esas investigaciones no parece la mejor de las eh, decisiones desde una perspectiva de la Unión Europea y de la OTAN. Cuanto más se sepa, mejor, porque es precisamente lo que permite trazar patrones y tener una mejor comprensión de, de cómo operan y qué, y qué hacen ¿no? eh, desde, desde Rusia. Y, y la Unión Europea, evidentemente, desde febrero de 2022, es decir, desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, es mucho más sensible. ¿no? ante estas cuestiones porque en españa bueno, vivimos complacientemente eh, ajenos a, a buena medida a todo esto pero, pero en el continente particularmente en la zona nórdico báltica y centroeuropea mmm, bueno, pues eh, eh, hay un contexto de, de mucha más urgencia e inquietud con todo esto. ¿Eh? O sea, en sí. Finlandia, los Bálticos, Polonia, Noruega, Suecia, Países Bajos y Reino Unido, eh, junto con Ucrania, eh, son tienen la percepción de, de ser la primera línea del frente ante una posible nueva embestida eh, rusa, sí. que es un peligro. Bueno, que, que que está ahí, que no conviene tomarse eh, a la ligera, porque el, el, el 23 de febrero del 22, la percepción dominante en esta parte del continente era que eh, era imposible que pasara algo, ¿no? Mm. Y, y no lo era. Y ahora es un poco, estamos un poco en una repetición de, de un contexto o de una situación un poco parecida, ¿no?
1: claro el juez que está investigando el caso pues dispone de un material probatorio que son unas reuniones conversaciones incluso Pero además hay un reconocimiento explícito por parte de personas como Joseph alay que que, que uh -huh. es jefe de la oficina. Digo es porque él se sigue presentando como tal, ¿no? En la corte de Baterlo, eh, jefe uh -huh. de la oficina del presidente Pusdemont, que decía, sí, sí, claro, que nos hemos reunido con los rusos y no lo hemos hecho, eh, sí. bueno, eh, para tratar de eh, cuestiones, no, no, sino para la concreción de qué pueden hacer para ayudarnos a construir la República de Cataluña. Josep Jussalai es el hombre clave ahí,
27: ¿no? Bueno, él... Eh, Puigdemont y primero eh, Terradellas, hubo una primera fase en la que digamos la voz cantante o liderazgo lo llevaba más Terradellas y después claramente Salay, el que él mismo reconoce en público y, y con de forma bastante ufana que sí, que se ha reunido con, con los rusos con el entorno del Kremlin, con servicios de inteligencia para abordar la, eh, asuntos, no dice él literalmente que interesan en la creación de un Estado de independiente catalán, entonces claro eso es de una extraordinaria eh, gravedad obviamente y, y luego hay infinidad de, de, de indicios. En algunos casos, bueno, es que el, el núcleo de Pusemon primero negaban esto y abordaban un poco, pues eh, lo tomaban un poco a, a chirigota, ¿no? Digamos, era un poco la, la tónica dominante durante años tomarse esto a chiste. Hmm. Luego fueron aceptando que, bueno, sí, algo puede haber. Y al final no tuvieron más remedio que aceptar. Pero vamos, eh, Pusemon estuvo siempre insistiendo en que él jamás se había reunido con ningún representante ni, ni emisario, con nadie que tuviera o que hablara en nombre de la Federación Rusa. Eh, publicó, de hecho, una tribuna en La Vanguardia en marzo del eh, 22, si no me falla la memoria, uh -huh. y tan solo un mes y medio después tuvo que aceptar, ¿no? y lo publicó a través de la agencia eh, la agencia catalana de noticias, que, que bueno, que sí, que, había tenido, que se había reunido, porque como hay pruebas, conclu o sea, como hay pruebas, eh, completamente concluyentes y que no conclusivas y que no permiten, que no dejan ningún margen de duda, a que esa reunión, por ejemplo, tan grave con el enviado personal de Putin, Nikolai Sadovnikov, se produjo el 26 de octubre del 2017, es decir, un día antes de la declaración eh, unilateral de independencia, bueno, pues no le quedó más remedio que, que aceptar que eso era así, ¿no? que esa reunión se había producido porque existe evidencia gráfica eh, indisputable. ¿no? Eh, y eso es muy importante, porque además esa reunión y otras que se estaban produciendo, pero esa en particular es, eh, muestra que Rusia estaba moldeando el desarrollo de los acontecimientos. Es decir, si Puigdemont, eh, lógicamente, albergaba dudas, tenía inquietud y dudas ¿no? sobre el paso que iba a dar con relación a la declaración de unilateral de independencia, si viene un Estado que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y te dice que ellos te van a respaldar, Luego puede ser que no te respalden, pero eso es otra cuestión. Pero lo que te está diciendo es que si tienes dudas de ese agua en la piscina, tú no te preocupes, tírate, porque yo te voy a poner el agua. Eso es un elemento que juega, que tiene una gran influencia. Claro. Porque evidentemente pesa en el cálculo de qué hacer o no hacer al día siguiente. ¿no? Que al día siguiente, bueno, pues sabemos que produjo esta, esta, esta eh, declaración eh, eh, unilateral de, de independencia. ¿no? Y al mismo tiempo se iba acompañado por la acción de, de diversos actores que, por ejemplo, en el caso uno que estuvo también muy activo en el tema del secesionismo catalán Alexander Ionov, también una persona identificada y cuyos cu Vínculos con los servicios de inteligencia rusos están bastante sólidamente documentados. En Estados Unidos está en busca de captura. Y está todo detallado, todas las actividades que ha tenido, que ha llevado a cabo en Estados Unidos, entre las que, eh, curiosamente o casualmente, también eh, el apoyo al movimiento secesionista californiano.
30: Sí.
27: Que igual nos puede parecer, el movimiento califor secesionista californiano, pues nos parece, puede parecer que, lógicamente, tiene mucha menos fuerza y mucha menos capacidad de tener éxito que el, el movimiento eh, secesionista catalán. Pero aquí de lo que se trata es de agitar, desestabilizar, y todo aquello que polarice y desestabilice es un elemento de interés para la acción encubierta de Rusia, porque bueno porque tiene ese potencial precisamente no de polarizar o sea, de desestabilizar y de generar pues tensión dentro de, de diferentes eh, sociedades democráticas abiertas, ¿no? que evidentemente pues, hay multiplicidad de actores, visiones, libertad de información, ¿no? todo esto es el marco que, que explotan.
1: Esto es lo que decía Julio Camba, decía, con el dinero suficiente yo te monto un nacionalismo en Murcia, ¿eh? no hay ningún problema. <risa> bueno, Nicolás de Pedro. Sí. Sí, muchas gracias por estar hoy en La Brújula.
27: Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias.
2: Eh,
1: fijaos que yo creo que este caso, el, de, el caso Volhoff... Eh, Pesa aún más, pesa más. que el más tsunami. El tsunami sí, Digo, en sí. las inquietudes del de sí. gobierno respecto sí. de cómo puede ser recibida su ley en la Unión Europea. ella luego hablaremos es que es que de las cuestiones no, constitucionales.
13: No, no olvides que dentro del gobierno hay un partido que apoya claramente a Rusia, por ejemplo, respecto a la guerra de Ucrania. ...que está apoyando a Rusia en, en, en situaciones eh, eh, internacionales que otros partidos de la OTAN y de Europa... perdón. No sobre todo de Europa, pues eh, están con muchísimo recelo y ahí tenemos a, a Podemos, que forma parte del gobierno, bueno, a, a través de SUMAR, pero todavía eh, formaba parte del gobierno cuando hacía estos apoyos, siempre se pone del lado de Rusia, es decir, que eh, de cara a Europa todo esto no nos favorece en absoluto. Pero la
46: secuencia de los acontecimientos Pilar es tremenda, porque la idea que da y que ha ido dando en estos dos meses la ley de amnistía es que ya empieza a generar dudas de aplicación, en el sentido de que Claro, como se ha ido añadiendo cuarto y mitad de terrorismo, cuarto y mitad, no, al final no, pero bueno, veremos qué ocurre dentro de mes y medio. ¿Qué pasa con el delito de traición? Mes, mes, un mes, un mes, mes. mes. ¿Qué pasa con la malversación? Es decir, todos son delitos, todos. Esto que contaba Nicolás de Pedro, el, de, el tema de la posible traición o no por aliarse con un enemigo declarado de la Unión Europea, como es Putin, pero es que eso va a, a, añadido al complemento de que se rebaja eh, en el Código Penal Español hace un año la malversación, la pena de cinco a cuatro años, cuando diría Reinde estaba diciendo lo contrario, y si uno el tema del terrorismo, es decir, el dibujo que se están haciendo ya en las cancillerías y que se está haciendo el Parlamento Europeo, el Europeo y probablemente los miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que la amnistía es un artefacto necesario para que gobierne el PSOE en España pero puede contravenir muchas cosas de lo que es lo que los europeos llaman el rule of law el Estado de
47: Derecho Bueno, De todas maneras vamos a poner las cosas en situación. En el 2017 Rusia no era enemigo de nadie no, 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 Tony, no, 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 La Unión Rusia entra en conflicto con una cosa es que las relaciones fueran las que eran, pero entra en conflicto cuando empieza la crisis de Ucrania y estamos hablando que estamos hablando del año 2021. Oh, no, ah, no, después después de los correos, en el año 14, en el año 14, eso. la Unión Europea tocaba el violín inciso, ante la invasión de Rusia. Un inciso, fe, 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 eh, Tony, un inciso. Solo un inciso. Nombre, solo un, solo sí, un inciso. No estábamos en Una guerra cosa, con Rusia.
1: Eh, había ya se había documentado sí. la injerencia rusa en procesos internos de naciones de la Unión Europea sí, esto, esto y, en no concreto, de algún referéndum como el del Brexit que causó una convulsión sí. tremebunda, Rafa, Rafa. estaba el caso de Julian sí. Assange. O sea, la guerra híbrida era conocida, Rafa, que nosotros no hablásemos de ella. No, no,
47: Rafa, yo esto no te lo pongo en duda. Sí, yo es. lo que digo es que la Unión Europea en esos momentos no estaba enfrentada a Rusia. Qué es lo que pensaron. Abrazo de
13: amor. ¿Tú crees con Rusia, hombre? No, por Dios. No estoy
47: diciendo eso, Pilar. Escúchame. Yo no he dicho eso. No estábamos en un conflicto como lo tenemos en estos momentos o lo tenemos desde hace tres
13: años. Pero recelo siempre, 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 siempre. Y más que celos. Pero
47: ¿quiénes son los aliados? Tú dices Podemos y la extrema derecha. Toda la extrema derecha en todos los países europeos. Y eso no le parece Dejar Déjame acabar. Luego, nuestro compañero de, mezclaba eh, boló y Tsunami. Volo y Tsunami no tiene nada que ver. Son dos casos separados. Pero claro, en el caso Bolo, eh, aparte de los 10.000 soldados, eh, no Bolhov, eh, O sea, eso te ha salido el nombre ruso, sí, pero no, eh, o sea, es, Lo
1: digo, eh, digo siempre Bolhov, y, es, yo digo, y dicen Bolov y Bolhov, pero eh, da igual, en cualquier caso. Eh, con el tema de Tsunami, lo que se investiga es que hay un apoyo masivo en redes para tratar de generar una atmósfera violenta
47: que, sí. todo, todo lo que bastante quieras. eficaz. Fue. Mira, sí, sí, también en, en las redes ahora en Francia, fíjate cómo van, está París colapsado y no hablamos de que eso sea terrorismo. O sea, a ver, vamos a situarnos. Pero déjame decir una cosa. Cosas, una de las cosas que ha descubierto el señor Aguirre en los últimos días no, no, es lo mismo, el otro día cortaron la P7 y cortar la P7 ¿qué significa? Eso también es terrorismo. A ver. El a ver, señor Aguirre ya, el otro día contó que es que no
1: tiene nada que ver. No, nos contó es que es que no el lo... gasoducto que escucha, tenía que una... es que sabes lo que pasa, que lo que no puede ser es mezclar las cosas de tal manera. No, no, eh, vamos a ver. No estoy mezclando eh, no, vamos a nada. Una cosa vamos es una a protesta, las cosas por una su protesta, nombre. una protesta agraria, otra nombre. cosa son 12 CRs acumulando material explosivo para subvertir el orden constitucional.
47: Estamos hablando del corte de la autopista. Yo no con el apoyo además de
1: una de, con el apoyo de un,
47: de un gobierno regional te recuerdo te recuerdo que cuando los trabajadores del Prat invadieron el aeropuerto del Prat algún juez muy listo intentó uh, juzgarlos por terrorismo bueno es que es Entonces, una infraestructura Tony crítica y se fue todo a hacer puñetas Inmoto, toda la acusación Inmoto, pero dejarme acabar dejarme acabar por, por favor dejarme acabar eh, una de las cosas que el señor Aguirre ha descubierto ahora el juez este señor que hace declaraciones en la televisión pública alemana, este señor nos dice que el independentismo intentó bloquear un gasoducto con Francia. Hombre, el gasoducto, que ahora parece que se, se está poniendo en marcha, lo bloqueaba Francia. Francia era la que bloqueaba ese gasoducto porque no le interesaba un cuerno porque le podía fastidiar Marsella. Pero ahora lo que se interpreta ah, o sea, que también... es lo que se interpreta es es que lo hacían los independentistas para evitar que Europa tuviera una, un suministro por el sur que era eh, y, y seguir favoreciendo la dependencia de Rusia. Hombre, por favor, por favor. Y luego algunos listos porque antes nuestro compañero ha citado a Víctor tarradillas que acordaros que Víctor Tarradillas era el responsable de internacional de convergencia democrática, o sea, intentando buscar dinero, buscar dinero para financiar la posi un pa posible eh, un país independiente, los de los 10.000 soldados, y luego ya la gran cosa era, es que nos reunimos Venga. con representantes del Kremlin. Algunos han descubierto que esos representantes se representaban a sí mismos bueno. que querían hacer negocio y eran unos chorizos. El señor bueno. Puigdemont sí que envió a El Artadi, que luego fue consellera. Claro. Pero si no tienes bueno. nada que ocultar, ¿por qué te tienes que oponer Claro. O sea, intentar. Eh, ¿Sabes lo que pasa? O sea, la, la alta traición está es delito bien, aquí y en está, la China esta, esta,
1: esta tertulia está muy bien y aquí opinamos sobre la materia de actualidad, pero es que acabas de hacer las dos instrucciones, las has completado ¿eh? el caso Volov y el caso no, Tsunami, no, o se has escogido a los dos cosas. jueces que están llevando una instrucción que es francamente complicada donde Hombre, ellos manejan complicada y no, no, cuatro ahora años me parado, tienes que dejar hablar a mí años parado, ¿entiendes? Pues, entonces ¿eh? donde hay un material probatorio que, del que tú no dispones, que tú no conoces, hombre. que tú no conoces ton, eh, es que Tony es, es, que no no es que tú no ah, recibes ni los informes, es que tú no recibes ni los informes de las fuerzas de seguridad del Estado, ni hombre. recibes el material probatorio, Algunos ni revisas lo que ellos tienen, ni tienes, tienes la técnica de instrucción que tiene un juez mujer, y ahora me dejas hablar a mí, hombre. Entonces, en fin, ese, entonces tú no dispones de eso. Ni tú. O sea, pe no, Ni tú clar claro ah, pero claro, pero yo no soy decir? el que le enmienda la plana al juez. hombre, Es, es que solo faltaría. Parece... Pero ahora resulta que el enemigo del pueblo son dos jueces. O sea, resulta que, uno, que no, aquí hay un... Es, es
47: que el señor García Castillo tiene 30 piezas no, separadas de Caso Villarejo que aquí, y no ha resuelto re, re, ninguna hombre. Sí,
1: ya, claro. Pero cuando imputa, cuando imputa a Francisco Martínez y a los de la Kitchen, resulta que aquí no hay ningún problema, y ¿verdad? Y, y entonces caixa, no hay ningún Repsol, problema. Al, entonces a, es todo oportuno. Entonces es todo y ahí no hay ningún problema. Y ahora resulta que son... Y ahora resulta que son dos jueces, dos jueces, los enemigos del pueblo. O sea, resulta que aquí se ha emprendido durante 10 años una aventura delirante que trataba de llevar a Cataluña, oye, no, mira, llevando, llevando a Cataluña al abismo al abismo, ¿eh? Y declarando unilateralmente la independencia. Y aquí son los jueces que investigan eh, eh, que todos investigan esos delitos. Si llevan
47: cuatro años paradas esas investigaciones y las sacan casualmente cuando sale la ley de, sí, la ley no, de amnistía. Casualmente, pero, 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 hombre. hombre no
1: reír, ¿Sabes no lo que pasa? sabes lo que pasa que cuando cuando, cuando cuando haciendo un auto Cuando, te, cuando te asocias cuando te asocias. Es que bueno. en Oye, quieres dejar hablar.
47: Coño, no me dejas tú a mí.
1: pues si llevas hablando diez diez minutos, hombre. Joder, Oye. es que vamos, eh, es que eh, eh, vamos a ver. O sea, aquí resulta que los jueces que investigan los delitos son los que tienen que temer por investigar los delitos, no aquellos que los han cometido.
47: No veo al señor este García Castellón investigando la Operación Cataluña, por ejemplo, y datos tenía porque lleva todos los casos de Villarejo, o sea, que podía haberlo hecho.
1: Bueno, por o sea, ejemplo. tiene que sentenciar no, a placer no, de, hombre, de no, a placer no, de quién, no, de tuyos, perdona, que es el que pues lleva las instrucciones. Lo que pienso, si no bueno, lo puedo decir. vamos a o sea, continuar.
47: No voy a bailar el agua no, ni a García Castellón ni a Aguirre.
1: No, a Sánchez. es lo que es a quien, es quien tiene que instruir los casos son es Sánchez, porque yo creo que ya deberíamos centralizar el Poder Judicial directamente en Mocloa, entonces nos ahorraríamos. Mira, Pero ejemplo, hay una forma, entro, no entro hay una forma, más hay más una posible. forma de, de que la ley de amnistía sea eh, 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 pase todas las pruebas de Junts, Es que ponga el nombre de Carlos Puigdemont como sujeto inviolable. Entonces, y entonces que sí que no he hay dicho ningún lo problema. lo que
47: pienso Sobre el tema de Carlos Puigdemont y lo que ha pasado hoy, yo lo que eh, y soy partidario de la ley de amnistía. Sí. ¿Y qué pasa? Soy partidario. Muy bien. Y me parece que hay algunos jueces que están haciendo claro que existe el fair en este país. Sí, el señor García Castellón y el señor Aguirre. Bueno. ¿Por qué? Porque qué casualidad que han reactivado los son... casos que estaban muertos ahora que se está moviendo vale. la ley. Ahora tú y yo ya terminamos oye, ya, pues y le damos a, paso a,
1: a, a Gaby Sancia a, a, a y a Pilar Fernández. Solo contéstame una pregunta. Entonces, García Castellón y Aguirre Castellón. Son, dos, son dos jueces prevaricadores. Te... sí. Sí, sí, son desde dos jueces punto perfectos. de vista
47: sí. vale. bueno. Es muy importante, porque imputaron delito, pues. Eh, y sigo insistiendo. Claras. Ha vale. puesto en cuestión a empresas del Ibex de este país, han llegado a los juicios, han quedado sobreseídos en nada y lleva 30 causas abiertas del señor Villarejo. ¡30! Hombre, que acabe alguna, por Dios.
13: Vamos a ver, que tú acabas acabe. de decir, acabas de decir son que tiene 30 causas eh, abiertas. La mayoría de sí, días claro. son del PP, ha imputado a una docena de personajes del PP, el último la semana pasada, el secretario de Estado de Seguridad. Es decir, eh, eh, en, el, en el PP hay bastante cabreo con el juez Castellón por la imputación que ha hecho casos que ellos consideraban que iba a ser archivados luego me parece que eh, esa, esa que, el, el, que sea por parte del, del del psoe que lleva años en ello eh acusando castellón de ser un, un, un juez del, del eh, cercano al pp o del pp directamente me parece que si es no, dicho, no saber no sé, ¿eh? no, no, eh, no tampoco no. lo te no, encuentro no. pues a ti pero Va, per, pero, pero, pero lo está diciendo la gente del psoe pero vamos, se está ha metido cuernos en el caso Gurter, en el caso kitchenchen eh, te digo acaba de imputar las pasada un secretario de Estado de Seguridad que no es no presa menor, precisamente. Hombre, yo no sé cómo funcionan los calendarios de los jueces, pero, insisto, los jueces no son culpables de lo que está pasando. Al contrario, están investigando lo que pueden y lo que pasa es que no soporta este Gobierno y su ministra de Justicia tampoco, que haya una serie de gente que no está de acuerdo con lo que haga el Gobierno. Y aquí esto lo están, sobre todo, denunciando jueces y un puñado de periodistas. ¿Eh? Y mira cómo está actuando el gobierno respecto a los jueces, hay que ver lo que ha dicho hoy, la falta de, de, de defensa por parte de los diputados del, del, del PSOE, que estaban en el Congreso de Diputados, escuchando lo mismo que escuchábamos todos nosotros, de prevaricadores, eh, corruptos, eh, que se dejan someter a las presiones. Y ahí no ha habido ni un solo diputado del, del PP. No, 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 no pongas esa cara, Tony. Yo lo, yo que
30: nuestros
47: oyentes
13: no, no lo oyen. No. No, Oye, es, no, una,
47: es, no. es una opinión de una diputada y, y los lo expresa en la tribuna, al que no le guste que diga lo contrario y que salga a defenderlo. Bueno, pues y lo estoy está, diciendo.
13: Bueno, punto, que, que menos que menos Pero que yo lo haga. Insisto, un qué gobierno, casualidad
47: claro. que cada movimiento de la ley de amnistía ha significado un auto del juez del juez García Castellón. Pero bueno, eso es solo casualidad. Yo, yo,
46: yo una pregunta, Tony, al respecto del tema ruso. Si es una memez, si es solo del bueno, tema algunas de... Algunas cosas son ah, una memez. Yo no estoy diciendo
47: eso, estoy diciendo mí. que si ellos tienen la conciencia tranquila... Pero ¿quién, ¿Ellos quiénes? Los de ah, ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿Y por bueno, qué el tema de terrorismo? Entonces, tres, cuatro, mismo, estás haciendo una, una, tienes que defender pero, que no hay terrorismo entonces, y, y defenderlo y ir a juicio, a hecho, pelota entonces,
46: Perdóname, pero has hecho un razonamiento circular ¿No? has hecho unas, Sí, nos has pero, hecho una exposición Yo he dicho que en
47: el, caso, en el caso, por ejemplo, del gaseoducto Es que me parece de broma Que el juez, en un auto, diga Que el gasoducto los independentistas Lo intentaban bloquear pero, Vamos, era conocidísimo pero la pregunta Que el bloqueo es que, era de bueno, Francia Perdona, o sea, perdona Tony,
46: ¿de ¿se ¿de puede? Perdona Reitero la pregunta. El juez el Aguirre o cualquier otro, ¿puede investigar los contactos que están probados entre Puigdemont y su entorno con Rusia? Sí, sí,
47: sí. sí. ¿Eh? Podía haberlo hecho ya hace un tiempo, ¿no? Bueno, ya, y... Ya, ya, no, fin, no, eh, sí, y hay sí. decenas de asesinatos no digo de que, no que todavía han, no han sido pero investigados. Pero vamos, en fin. es que me parece, que algunas cosas me parece de cachondeo. Bueno, no, es que se reunieron en un hotel eh, bueno, con un re re representante del Kremlin. Digo Y al final el representante del Kremlin era uno que quería hacer su agosto. No, pero, que eso lo descubre pero, pero el propio pero hay, juez, pero, vamos pero a eso ver. se ha escondido pero, ahora. Pero vamos, me ha bien, pero vamos bien, a ver, bien. pero no
46: me ha reconocido que Pusdemón y compañía... ¿Tenían interés en una relación con Rusia porque le podría apoyar? Sí,
47: porque como la Unión Europea no sabían que no iba a apoyar absolutamente claro. nada... estaban Te, te apoyas buscando. en el principal pero, enemigo de la Unión Europea. Ah, pero, fenomenal. Pero, pero insisto, hemos de situarnos en el 17, no, 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 no en el 22. No en el rusia En el
46: 17 Rusia, no
47: el el 17, rusia, el 17, ya, rusia a pesar de las entraría, compras de
46: Alemania de gas a Rusia, ya era considerado por los servicios de inteligencia... Todo lo que quieras. Uno de los pero grandes Alemania, de
47: España, ¿no? No, 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 Europa, mantenía bien, todo... todo Toda sus poner, unos, unos Rusia, Todas sus relaciones comerciales con Rusia.
1: Por poco provocó un impeachment ¿eh? en Estados Unidos. ¿eh? La injerencia rusa. Pero bueno, eh, es una tontería. Al fin y al cabo no son minucias. Eh, ponemos unos anuncios y, y regresamos.
0: La brújula. La torre. Onda cero.
14: ¿Cansado de toser? Toma herbetón respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
29: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
16: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
28: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
16: Condiciones en Mutua.
19: Este es el mejor anuncio del mundo.
1: Vamos a leer los periódicos. Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas noches.
42: Muy buenas
39: noches. El, por supuesto, el pleno de la votación de la ley de amnistía ocupa los primeros titulares en todos los medios y en todos los medios hay coincidencia en presentarlo como un pugilato entre Sánchez y Puigdemont. De tal manera que el mundo titula Puigdemont noquea a Sánchez y acerca la legislatura al colapso. Junts tumba la amnistía y obliga al gobierno a negociar cesiones humillantes. ABC... Pusdemont derrota a Sánchez, Jums, tumba la votación en el Congreso y obliga al PSOE a negociar más cesiones en la ley de amnistía. Igualito titular en la razón. Puigdemont derrota a Sánchez. A pesar de las cesiones, Junts tumba la amnistía promovida por el líder del PSOE y deja la legislatura en el aire. Y en 20 minutos, Junts tumba, o sea, tumba, loquea, tumba, tumba loquea, el texto de la amnistía pe, vaya, pugilato. <ríe> y fuerza al PSOE a una nueva negociación. No, El diario.es tiene un titular más suave. El PSOE se planta ante Junts y la amnistía queda en el aire. Y en el otro adelanto que tenemos de los digitales de mañana, el, el del español, el PSOE votó contra contra alegando que la Unión Europea tumbaría a amnistiar todo el terrorismo y la trama rusa. Esto sería sobre este asunto, por saber ¿eh? Uno de los
46: problemas que tiene Pedro Sánchez desde hoy, bueno, lo empezó a tener el otro día en la primera votación del primer minuto de la legislatura, es que el mito de la invencibilidad del presidente, que estaba muy, muy arraigado entre nosotros, sobre todo los periodistas, pues oye, dos ocasiones, dos matchball, eh, pues dos caídas. Y es que como somos, los periodistas somos perezosos mentales en general, y la población en particular, somos gente... Pues eh, venimos de una legislatura, la pasada, en la que había la posibilidad de ejercer eso que se llama la geometría variable. Es decir, Pedro Sánchez podía permitirse el lujo de aprobar la reforma laboral con Ciudadanos y dejar de lado a Esquerra y a Bildu. Eso ahora, en esta legislatura, desde el 23 de julio, como bien dice el Endacari eso no es posible, porque Pedro Sánchez necesita todos los votos, todo el tiempo, hasta para ir al baño, si me apuras, <risa> los 178 escaños. Claro. Y eso da un juego por Pusdemón hoy, pero por Podemos el otro día y mañana, ojo, que aquí hay una serie de dinámicas tóxicas que veremos exactamente cómo se empiezan a desarrollar. Porque claro, estamos dando por hecho que la negociación que va a haber ahora, entre hoy y dentro de mes y medio, cuando vuelva al Pleno del Congreso, la ley de amnistía va a ser Pusdemón sánchez bueno, igual Junqueras tiene algo que decir, porque a Junqueras le están comiendo la merienda, a Esquerra le están comiendo la merienda y hay elecciones en ocho o diez meses. Tony nos podrá ilustrar, que sabe más de esto en Cataluña, digo? Y y, y ten más, ¿no? Y Podemos y Yolanda Díaz, etcétera. Es decir, el grave problema de lo que hemos vivido hoy es más de relato que de, de, de que de fondo. Más también, de fuero que de huevo. El huevo, al final, va a salir. La ley de amnistía no pueden permitirse que no salga, aunque retrase el presupuesto. Pero, ¿y el fuero? ¿Y los girones de credibilidad, de la invencibilidad de Pedro Sánchez que ha perdido? Pero el... tarde, ¿eh? Mira, ah, bueno.
13: y, y Dani, y Gaby, de política también. Yo recuerdo con el 96, las elecciones las ganó no. Aznar pero podía perfectamente Sánchez, perdona, Felipe González seguir gobernando si llegaba a acuerdos con otros partidos políticos. Y Felipe González lo presentó como que no por un problema de moral, diciendo aquí tiene que gobernar quien ha ganado las elecciones. Pero había una segunda lectura. Lo hizo porque sabía que, la que iba a tener el desgaste iba a ser brutal y las cesiones que iba a tener que hacer para poder seguir gobernando iban a ser que no las quería admitir. Y es lo que está pasando ahora con Pedro Sánchez. Es decir, y además en el caso de Pedro Sánchez, es que está por la, la, la diferencia es mucho mayor que la que tenía Felipe González. Mira, lo que pasa de... es que hay
1: un problema además, que es que cada cesión debilita más al gobierno. Claro, y bueno, está eso... completamente
13: desacreditado además. Claro,
1: y eso lo expone a que la puja claro, eh, claro, vaya creciendo. Claro, y luego claro. cuando tú te metes en un ciclo electoral en el que tus socios compiten entre sí y van a tener que exhibir los logros de las negociaciones eh, que a ti te sostienen parlamentariamente, entonces es que eso tiende a infinito.
13: Y con un inconveniente mayor, él pudo eh, una, una, tomar una decisión importantísima desde el punto de vista estratégica que fue al día siguiente a las elecciones municipales y autonómicas convocar elecciones para Justo lo que marcaba la ley, mes y medio más tarde. Eh, con lo cual, eso fue importantísimo. Primero, porque pilló a Fijo con el pie cambiado y sin saber reaccionar. Y bueno, perdió las elecciones, por una mala no perdió, las ganó, pero perdió el gobierno por una mala campaña electoral, sin ninguna duda. Pero es que ahora eso Sánchez no lo puede hacer. Él está obligado a gobernar durante un año, no puede disolver. Y este año va a ser un calvario. Hmm. Va a ser un calvario y va a ir... ...humillándose, desacreditándose... ...quedando con un mentiroso compulsivo... ...perdiendo adeptos... ...y perdiendo eh, prestigio en la Unión Europea... ...que es lo que él quería eh, como futuro... ...es decir, eh, está en una situación límite.
1: Hmm. Y que a negociar los presupuestos.
13: Bueno, claro, pero todo eso entra en un paquete... ...vamos a ver cómo lo hace.
1: Donde... Eh, más titulares, Juanjo.
39: De Economía, La Razón hay un titular... ...un pequeño sueltecito en una columna de la derecha... ...en el que leemos el PIB español crece al 2,5%, pero la productividad y la inversión se hunden. Economía. Hay también un titular en la primera del mundo. España se desacelerará este año por el entorno de la Unión Europea y la debilidad de la inversión. Son declaraciones de, de economista jefe del Fondo Monetario Internacional. En ABC a pie de página, UGT gastón sobre sueldos y viajes al Caribe, fondos públicos para formación de parados. Y en la segunda, una noticia que ha empezado ya Hace ese hueco entre las demás en la segunda portada de ABC. Los agricultores españoles se suman a la ola de protestas en Europa. Surcarán los, perdón, sacarán los tractores a la calle, como ya han hecho franceses, belgas, polacos e italianos. Pues Normal,
1: porque es, ese sí que es uno de los temas del día, ¿eh? Sí. Sí. Y más importante no, no que, que unas cosas que sepa. tratamos como si fueran importantes y lo de los agricultores.
46: Sí, eh, bueno, también está en, esto, esto en, la,
39: en el periódico, ¿eh? sí. en el periódico de España. Una cosa, nos, no, al campo contagia a los agricultores españoles. Eh, perdón,
46: nos la... hemos hartado de criticar a Trump con su make America great again, y lo que está proponiendo Macron es make France great again. Sí. Exactamente lo mismo. Porque el problema que tiene Francia desde hace por lo menos 15 20 años es que las elecciones presidenciales, las más importantes siempre en, esa, en ese país, son unas elecciones de algún Le Pen contra alguien. Y eso... Está configurando un país a la defensiva y a la defensiva lleva a tomar medidas
47: como esto de Macron. Y luego no nos engañemos, todos los países, todos los agricultores y los de aquí van tarde están presionando a sus gobiernos porque la PAC se acaba, hay que volverla a negociar, con lo cual hay ahí hay una materia abierta y en plena campaña electoral europea, con lo cual en función de los resultados la negociación será será complicada porque todos los países tienen intereses y Francia, como tú dices, lo que quiere es proteccionismo puro para su para su huerta, ¿eh? Y vamos, se han bloqueado las carreteras ...por la presencia policial tocando el violín.
13: Sí, pero fijaros porque esto. Los
47: camioneros españoles se lo han comido todos. Con esto patatas. ocurre en
13: toda Europa. Uno de los puntos fundamentales del Brexit para ganar el referéndum del Brexit fue precisamente la defensa de los intereses británicos, con una lectura completamente sesgada y tergiversada, pero ahí tuvieron un papel fundamental, sobre todo eh, lo que eran los eh, pues, la, 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 los pueblos de, de Inglaterra, fundamentalmente. ¿no? Bueno,
1: veo que no queréis explicarme lo de Vox en Baleares. Ah, sí,
13: sí. Pues, eh... <risa> lo de
1: Vox en... Vamos a ver, a ver eh, yo tengo muchas preguntas al respecto. Yo no sé si exactamente cuál es el punto de divergencia entre estos cinco y eh,
47: no lo han contado, los ¿no? que
1: lo han expulsado. no Entiendo que es porque ellos actúan en connivencia con la dirección nacional, que es lo que ocurre, y estos se revelaron. ¿no? Eh, es curioso que Abascal diga que tiene el partido bien sí, sí, sí. agarrado y embridado, porque lo cierto es que no es el así. El
13: partido está destrozado.
1: ¿Y ahora cómo afecta esto claro. a los gobiernos del bueno, PP?
13: Primero, el partido está destrozado y ahí lo que ha habido es eh, problemas internos, pero de Vox en Baleares y al final pues unos contra otros pensando que iba a ganar los que eran mayoría y los, de, los de, desde Bambú, desde la sede de Madrid, la, la nacional pues dieron la razón a los que estaban más cercanos a la dirección nacional que está de capa caída porque no hay día que no se le vaya a alguien verdaderamente interesante, ¿no? empezó Lona pero luego fue sobre todo lo más gordo que fue lo de eh, lo de eh, Iván de los Monteros pero toda, todos aquellos personajes interesantes que había allí.
46: Es un ¿Cómo? proceso eh, pero, lógico claro, que algún día, Pilar, habrá que analizar cuando pase el tiempo claro. en qué ha quedado la nueva política, porque, claro, hay ya dos líderes que están en su casa: uno es eh, el de Rivera. Ciudadanos, Albert Rivera. Rivera. Otro es el de Podemos.
13: Nos olvidamos de Rosadíes. Y... ¿no? Nos olvidamos de Rosadíes. Bueno, sí, pero fue ¿no? distinto ¿Es que ha porque o sea, no le
46: pilló la nueva política, era otro no, momento. No fue, no. Y ahora está el gran fenómeno último de la nueva política, que fue Vox, que está sí. cayendo en picado. Porque pero, claro, él, él narraba Rafa eh, la, lo que decía Bascal este fin de semana. ¿Veis que esto que se inventan hmm. los periodistas? Oye, es que fue la primera a la frente, no pasó ni 48 horas que se le fue todo el box del de, no, de, de sí, Entonces, ¿cómo va a afectar, pero,
13: cómo va a afectar a los gobiernos? Ahí de, estamos. Eso. Pues Porque, yo creo que va a complicar, no va a te, no, probablemente no pase lo mismo en los cinco eh, no, eh, gobiernos que va a depender de la de las ansias de poder que tengan la gente de Vox y si van, como pasó en Murcia en su momento, si van a pre preferir apoyar al PP en contra de sus compañeros para mantenerse en el machito o van a hacer caso de lo que digan en, en, en bambú. Pero, pero Entonces va, va a ser personal, la decisión, yo creo que la salida va a ser personal, va a tener mucho que ver con las onces de poder y de... de la van, a la van a, Yo
47: lo que me pregunto es qué va a hacer ahora la presidenta de Baleares, porque claro, ella tiene un pacto de gobierno, no, menos mal que no están dentro del gobierno, ¿eh? tiene un pacto de gobierno con Vox, pero claro, la pregunta es, ¿y quién es Vox? Ahora, los dos, eh, los dos dirigentes, la, la presi el presidente del parlamento y la, y, la, y la presidenta del partido allí, o los cinco disidentes, pero claro, para gobernar, necesita de los cinco disidentes, con lo cual la verdad es que la patata caliente está muy caliente. Pues pero, va a depender pero, de la capacidad, claro,
13: va a depender de que estos disidentes decidan vamos a apoyar a este gobierno porque así mantenemos el
30: Exacto, claro. si sí,
1: dicen, claro. si se apoyan en los cinco claro. disidentes son ustedes unos eh, traidores. Bueno, pero bueno, pues entonces, sí, sí bueno, mucho, bueno, pues sí que les importa que anda mucho,
0: pues sí que les importa. por aquí verás el, ya. La brújula. La
16: torre.
39: Energisil Vigor. Energisil con maca
20: contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
1: Roberto Brasero, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Rafa Latour. Estamos muy preocupados por la sequía en Cataluña, sí, muy preocupados, sí, sí. y necesitamos que
12: llueva. Pues no va a llover, no va a llover. Eh, el decreto lo publican el jueves, el de emergencia... Ya entra Barcelona, esos 200 municipios del área metropolitana O sea, 6 millones de personas en emergencia por sequía Ojo, eh Y bueno, pueden sumarse más Según vayan aprobándose esos decretos Porque la situación también en, en el sureste peninsular En Andalucía, el Guadalquivir Pues es, es preocupante por la situación que tenemos Y por lo que vemos por delante Porque miramos en los pronósticos y no vemos lluvias O sea, no vemos cambios significativos Apuntan algunos pronósticos que a mitad de febrero A partir del 15-15 Podríamos tener un cambio Que se aleje este anticiclón Que necesitamos, no solo que se aleje el anticiclón Este tan potente que tenemos Sino que empiecen a llegar borrascas y que vengan cargaditas Y que, y que nos dejen pues, Una temporada de lluvias Para que la situación empiece a remediarse No solo no vemos esa temporada de lluvias Sino que no vemos ni siquiera lluvias Pero bueno, todo esto te puede cambiar Al cambiar la situación atmosférica Este potente anticiclón tampoco asomaba hace mucho Y fíjate cómo lo tenemos con nosotros Lo que sí vemos ahora Yendo partido a partido, como diría el cholo, semana a semana, es que de momento, pues las dos que vienen por delante de febrero ya seguirán siendo secas y con el anticiclón no en acuestas...
1: Bueno, pues eh, vaya, no nos das buenas
12: noticias. No, pero... no la, en ese sentido no las tenemos. ¿Quieres que te diga otro dato, otra noticia que no ha sido la favor. del récord de calor? Hoy tenemos un nuevo récord de calor en Europa, eh, de sí. la temperatura más alta registrada en Europa. Y tú dirás, ¿pero se ha registrado hoy? No, esa es la buena noticia. Es un dato del pasado, pero hoy se ha validado. Mm. El 11 de agosto de 2021. En Siracusa, Sicilia, 48,8 Aquel verano fue de una ola de calor extrema Aquí en España lo tuvimos también Aquí llegamos a 47 en Córdoba Acuérdate, récord de España Pero claro, esos 48,8 Hay que pasar un proceso de validación para ver si es correcto Bueno, pues todo ese proceso ha sido desde entonces hasta hoy Y hoy la Organización Meteorológica no ha Mundial validado. Ha publicado que ese dato Oye. es válido Y es el nuevo récord de calor en Europa la buena, la mala noticia es que nos acercamos a los 50, 48,8. Claro. La mala, que por lo menos no ha sido ahora, que hay gente que se cree que es que en enero estamos batiendo el ayer mismo.
1: A los, a los, a los, eh, unos, eh, oye, verano, pensar que hay un sitio en Europa eh, con, que hace más calor que en Córdoba. <risa> sí. no cuesta pensarlo, eh, cuesta <risa> imaginarlo. Cuesta imaginarlo, brasero. <risa> Muchas
35: gracias.
12: No le cuesta de nada. Mañana amanecer frío y con nieblas, y luego la tarde primaveral es soleada para despedir
10: enero.
1: Ahora vamos a ir echando el cierre, que ya están los del radio estadio, entrando, pues están ansiosos de hacer radio, que es lo que les gusta, radio deportiva. Eh, Chapo Paolaza, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa La Torre. A ver qué traes ahí anotado en el cuaderno.
48: Pues hoy traigo anotado que se están haciendo largos enero la legislatura y el caso Volhov de injerencia rusa en este fantástico independentismo de Estado. Sánchez sale de la votación de la amnistía... ...como si hubiera escuchado las trompetas del apocalipsis... ...en el sanchismo ponen cara como de la sociedad de la nieve... ...pero en realidad están cogiendo aire... ...solo necesitan un poco de tiempo para salvar las elecciones gallegas... ...y la verdad es que hace un tiempo estupendo... ...han empezado a brotar algunos árboles... ...cuyas hojas no se habían terminado de caer... ...pues se solapan los escándalos gubernamentales... ...y las estaciones... Ahora se vienen las metáforas sobre lo imposible, lo definitivo y cómo Sánchez no cede a todo. ¡No, no, no! no. Para saltarse las líneas rojas, ¿alguien tiene antes que pintarlas? Lo de las trompetas del apocalipsis sucedió en realidad. Pasó en Cádiz, la gente se puso a escuchar una noche una sirena lojana, un sonido que recordaba un uuuh, y le llamaron el hum. Sonó el universo y salía la gente por la noche a grabar el hum. ...el home... gritaban... ...cuando yo vivía en Cádiz un tipo llamaba al periódico... ...y se quejaba de que al abrir la taza del váter... ...se escuchaba a Bob Marley... ...y le dijimos que al menos su váter tenía gusto musical... ...luego me vine a Madrid y agarré un acúfeno... ...esto es un ruido que solo escuchaba yo... ...y que empezó por el sanchismo... ...mi ruido era mi home personal... ...ya no escucho el ruido ese... ...pero hay días en que oigo la tuna de medicina de Pamplona... Como Sánchez, todos llevamos dentro un coro del Carnaval de Cádiz. Pero entre el vocerío, todos tenemos una voz interior que dice, respétate. Esa es la que hay que escuchar.
1: Hasta mañana, chapu. Siempre amanece. Bueno, Antonio Bolaño, Pilar Cernuda, Gabriel Sanz, a más ver... Y...
13: A más ver, a más ¿eh? mucho. Sí. a más ver.
1: Eh, oye, no os hablar de las elecciones gallegas, a todo esto, ¿eh? ¿No? Es que sí. nos hemos dejado muchos temas. Iremos, ¿no? Hombre, ¿verdad digo que yo, ¿no? Allí? ¿Verdad que estaré allí? Vamos a estar ahí, por lo menos en la recta final. Sí. Bueno, sí. Yo, ya podríamos irnos. Bueno, eh, <risa> ojo en la Iglesia.
18: Hasta mañana.
39: Hasta
1: mañana bueno, se quedan ustedes ahora con la mejor radio deportiva, que es el Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez y con Edu Pidal. Tiene muchos temas a los que hablar, ¿eh?